1: Bonjour et bienvenue dans Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Vous écoutez présentement le numéro 35, à moins que ce soit le 36, voire le 37, si on tient compte ou pas, des épisodes un peu spéciaux sortis dernièrement, alors dernièrement entre guillemets, entre la FAQ ou le Super Blind Test Cover Battle. Alors c'est des épisodes qui consistaient simplement en une vaste arnaque pour <rire> occuper l'espace et venir popper dans vos flux, J'aime beaucoup l'expression « popper dans vos flux, sans qu'on s'emmerde trop à préparer quoi que ce soit en bonne grosse feignasse qu'on est toi et moi. Oh oui. D'ailleurs, l'épisode actuel devait être enregistré avant le blind test, ce qui fait que j'ai dû changer mon intro au dernier moment et que du coup elle est vachement moins bonne que celle que j'avais écrite initialement. Donc oui, Damien, t'inquiète, on va en parler je te vois trépigner dans ton t-shirt kaki à coutière en tweed de la camif, on va revenir sur le super blind test. Ah. On va parler du, du scandale et de cette dinguerie qui ne s'est passée ce soir-là. Parce que oui, c'est un scandale, Damien, une dinguerie, une surprise, un camouflet, appelez ça comme vous voulez, mais c'est quand même fou bah, qu'on se soit complètement fait voler la vedette par Mélodie, l'instigatrice du jeu. Mais carrément Un rayon de soleil, la star de l'épisode, une aisance naturelle, de l'audace et de la répartie... Une superbe voix tant sur la forme que sur le fond. Les réactions étaient été dithyrambiques sur Melo et sur la façon dont elle a mené l'épisode. Mais c'est nous, les stars de Super Command <rire> Battle. Oui. Donc ça y est on n'est plus chez nous bordel de merde mais c'est vrai c'est vrai <rire> ce que est tu dis
2: et, et le pire c'est que je me sens responsable parce simple. que j'ai fait du montage pour, pour, pour sauver pour un peu les meubles que sûr, Mélodie alors... était pas terrible quand même faut, faut l'admettre elle,
1: elle, elle a beaucoup savonné il y a, y a dû falloir reprendre beaucoup beaucoup de choses et en fait bah, on n'avait pas eu autant de retours que depuis l'épisode où on avait parlé de Furious Zoo, où tu avais imité avec Brio d'ailleurs un rôliste avec son D211 tout en ayant <rire> un fond d'écran avec Hitler chez toi donc voilà <rire> pour donner un petit peu <rire> Et bien évidemment, tout ce que je viens de dire n'est absolument pas un contrefeu pour ne pas avoir à évoquer cette petite et anecdotique défaite, aussi courte qu'inexplicable hein, au blind test, où les dés, les dés de 11 bien sûr, étaient pipés, puisque, je le rappelle, canicule harassante chez moi, il faisait 57 degrés dans le bureau, casque de mauvaise qualité, enfant un peu malade, un peu patraque, qui dormait à côté, ce qui va m'amener à citer Corneille, alors pas celui qui vient de loin à l'autre, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je t'attends pour la revanche un de ces soirs. Bonsoir,
2: mon cher Damien. Comment ça va Salut Maxime. Hey, C'est rigolo parce que tu commences en disant que c'était parce qu'on n'avait pas travaillé machin machin. Oui, effectivement. En tout cas, un de nous deux, ça s'est ressenti au moment du blind a test. Un de pas hein. travaillé. Voilà. Ouais. Tu vois, le, le travail <rire> ah, paye le score, toujours. Vas-y, 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 vas-y. Ah, je sais plus 75 à 2, quelque chose comme ça, je crois. Non, 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 non. <rire> J'ai mis du temps. Je, je suis un diesel moi. J'ai mis du temps à partir j'ai même
3: plus et le score fini officiel 3 points d'écart ouais. 30-27 ouais.
2: moi tout ce que je retiens c'est la victoire
1: c'est tout alors si on fait le compte euh, parlons peu parlons bien blind best 26-13 hein. mm -hmm. euh, là c'est toi qui as gagné et euh, la des émissions tu avais perdu avant moi donc j'ai quand même toujours un coup d'avance
2: sur toi <rire> voilà C'est bien, c'est pas puéril du tout euh, pas, pas du tout J'ai gagné tout. quand même Non, non mais il euh, y, aura, y, aura, y aura une revanche Parce que blague à
1: part, bien évidemment euh, Tout ce qui a été dit sur Melo euh, L'aisance naturelle, l'audace, elle, elle a été excellente Et c'était vraiment un, un pur bonheur à écouter réécouter En plus pour le coup tu l'as monté très vite sur l'épisode Et euh, quand je l'ai réécouté, j'avais l'impression bah, voilà, D'écouter un truc presque inédit Parce que bah, euh, moi j'ai trouvé ça super bien
2: ouais, Moi j'ai adoré, je me suis beaucoup amusé Je l'ai écouté plusieurs fois en plus Entre le montage... Euh... Et puis, je crois que je l'écoutais deux fois après, et c'était vraiment super agréable. Je l'écoutais beaucoup pour Mélodie, en fait. Je trouvais que sa façon de gérer le. Oui. Nous deux, parce qu'on était quand même particulièrement survolté en plus, tant qu'à faire. Ouais, on était un peu chaud, ouais. Et, et ben, elle a, elle a super bien géré, donc euh, bravo. Non, et puis, blague à part, elle, a, elle fait ça très bien, elle a une très
1: jolie voix. Il faut qu'elle lance son podcast, tout simplement. mais carrément. Donc, mé carrément. Mélo, à toi de jouer.
2: Ouais, il faut que tu fasses le quiz maintenant. Ah, oui, c'est ça. <rire>
1: Euh, bon c'est pas le tout mais euh, on a escroqué les gens
2: la dernière fois puisqu'on n'a
1: pas classé de reprises. on a du boulot ce soir
2: ouais on a 10 reprises à classer comme d'habitude on rappelle rapidement pour les nouveaux et nouvelles qui nous découvriraient après ce superbe super cover blind test on va donc classer 10 reprises envoyées par des auditeurs et auditrices on a un pins qui est donc une chanson que j'ai mis un peu de côté dans cette sélection et Maxime va essayer de deviner de laquelle il s'agit euh, s'il la trouve au prochain épisode il aura le droit à de remonter ou de redescendre une reprise qui a déjà été classée ce que je vais faire d'ailleurs pendant sauf cette émission le 5, sauf le flop 5 exactement ce que ça, je vais faire d'ailleurs maintenant est parce que j'ai réussi moi j'ai gagné la dernière fois pas du tout mince j'essayais je me disais ah avec le temps de, de... <rire> non, non,
1: que non. ça a marché tu sais, j'ai une seconde je me suis dit merde il a trouvé ce con Mais non, et non bon
2: et non et non donc voilà je pense qu'on a à peu près euh, tout donc euh, évidemment on va essayer de, de donner le maximum d'infos sur les chansons dont on va parler on va donner notre avis, bien sûr, et puis euh, essayer de recontextualiser tout ça. Et voilà, j'espère que vous apprendrez plein de trucs avec nous et que vous vous marrerez bien. Dis donc, c'est très bien résumé, ça. Bah ouais. On rappelle les cinq premières, les cinq dernières Bien sûr. Euh, allez, je m'occupe
1: des euh, tu t'occupes tu s'occupes des cinq premières, si tu veux.
2: Alors, les cinq premières chansons de notre classement qui compte aujourd'hui, 350 reprises, je crois. Mm. La numéro 5, c'est donc Everybody's Got to Learn Sometimes, des Corgis, reprise par Beck. Ensuite, on a Imagine, de John Lennon, reprise par Upper Father Call, Puis Hurt, de Nine Shells, reprise par Johnny Cash. En seconde position, on a I Will Survive de Gloria Gaynor reprise par Cake, et en numéro 1, le top, la meilleure reprise de tous les temps jusqu'à maintenant, Respect de Otis Reading reprise par Aretha Franklin. Et Maxime, où en est-on du, du pire, du pire, du pire des reprises du monde
1: Du pire, du pire, ça n'a pas beaucoup bougé depuis quelques épisodes. Donc en 346e place, Hotel California, la chanson des Eagles par Eddie Fitzroy and Big Star. Ensuite en 347e place, Johnny Big Good qui est devenu Ali Big Good par l'immense Patrick Topaloff. Monet, monet, monet en 348e place qui devient Monet, monet, monet par le fantastique Plastic Bertrand. Les Corons par le collectif Métissé à la 349 e place. Et notre bon dernier, notre petit chouchou,
2: Into the Groove par Furious Zoo, qui était une reprise de Madonna. Oui, et tu disais que ça n'avait pas bougé depuis un petit moment. J'ai envie de te dire, n'est pas Patrick Topalov ou Renaud Hanson qui veut. On est bien d'accord, il faut se lever tôt. <rire> euh,
1: et ben voilà, euh, il faut maintenant que je devine ton pin's. Alors, tu vas enlever ton casque
2: Oui je retire mon casque.
1: Alors ce soir, c'est pas évident du tout. Moi, je pense que Damien, pour diverses raisons, va choisir une reprise d'une chanson de John Baez qui date de 1962. Euh, donc, ça, c'est l'original. Comme ça, je ne vous déflore pas la reprise et ça garde un petit peu de suspense pour la suite. Et il revient pas, voilà. <rire> si, il est là.
2: Alors. J'hésite entre deux.
1: Ah mais t'as pas, dé pas, pas décidé encore non
2: bah, Si si, euh, j ai, j ai, en fait j'en ai deux en tête et donc euh, là je, je suis en train de mettre okay. en route Discord pour envoyer un message à Maître Enfoiros, à Maître Enfoiros bien sûr. Qui va euh, officialiser la représentation. Ah je vois que tu m'avais contacté sur Discord, qu'est-ce que oui. tu dis wesh ouais, je, je, je suis prêt, <rire> à 19h. <heures. rire> Ou qu'est-ce qu'il est Maître Enfoiros euh... Alors après petite nouveauté, c'est la première fois qu'on enregistre
1: un mardi soir. D'habitude le vendredi soir on est détente, on a tout notre temps. D'où des épisodes ouais. un petit peu fleuve. Ce soir, petite nouveauté parce que Monsieur n'est pas disponible vendredi. Alors on enregistre mardi soir.
2: Et oui. Et tu sais pourquoi je suis pas disponible vendredi
1: Parce que tu vas voir un obscur.
2: Enfin, non pas un obscur. Hein, parce que tu que tu remontes dans le temps Tu vas en 1997 Exactement. En 98 peut-être, 99 ouais par là. Euh, je vais aller voir Blink 182 en concert. et les, Mon, bon, mon mois de 14 ans est très content. Euh, oui. T'as sorti le baggy et, et le portefeuille avec la chaîne <rire> Ouais, à peu près ça. Avec mon t-shirt Metallica. Alors, avant de commencer cet épisode, petit euh, spoiler, petit disclaimer, trois mots chacun qui vont déterminer la teinte de ce superbe épisode qui s'annonce. Alors Maxime, aujourd'hui nous allons parler de De Morindor, on va parler de Copulation,
1: de Freud Nab Tailung,
2: on va parler de Zorba le Grec. Et on va évoquer le même de Spider-Man. Ah, et moi je parlerai de Vladimir Poutine. <rire> Ce qui est de fou, c'est qu'à chaque fois, j'ai
1: aucune idée de pourquoi tu sors ces mots-là.
2: C'est pareil pour moi, ce qui est très cool, parce que ça veut dire vraiment qu'on a des notes différentes. Petite réaction de Maître Enfoiros. Sérieux, point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation.
1: Ok, donc j'ai pas trouvé. Donc je pense que je me suis mais
2: c'est pas grave. Et on va commencer tout de suite cet épisode avec Love Will Tear Us Apart des Joy Division en 1980, reprise par Nouvelle Vague en 2004. Joy Division, on en avait parlé rapidement dans l'épisode 9, c'est le temps où on passait euh, quoi, à peu près 7 ou 8 minutes, on était monté à 7 ou 8 minutes par artiste, quelque chose pas comme par ça. Par
1: chanson, c'est ça. Ouais.
2: Ouais, on n'était pas encore au quart d'heure euh, chacun, et on avait parlé de la chanson Shadowplay que j'ai pas mal réécouté, euh, notamment au moment de la préparation de, du, du Blind oui, Test. Quand t'as révisé. Ouais, ouais. j'étais très content de la réécouter. Alors je me suis fait un petit run un, un peu de Joy Division. Euh, je dois bien admettre que je trouve Joy Division plutôt sympa, mais euh, pas extraordinaire de façon générale, sauf que Love Will Tear Us Apart, c'est une chanson que je trouve vraiment super. Alors le rapport que j'ai avec elle, c'est Donnie Darko. On a souvent parlé de cinéma, il y a oui. deux films qu'on mentionne très souvent, on a souvent parlé des, des Affranchis et on a souvent parlé euh, de Forrest Gump. Et un autre film qui m'a beaucoup marqué pour sa BO, c'est Donnie Darko. Alors aussi parce que c'est un super film. Hein. Toujours pas. Euh, et ce qu'il y a de, je sais pas, tu l'as vu Donnie Darko oh, ou pas Non, toi? non, toujours pas. Toujours pas. Tu en as parlé plusieurs ah, fois. Ah d'accord. Pas vu. Eh ben sache que la chanson est très bien utilisée dans le film et elle, elle est enchaînée en plus sur un autre morceau qui est vraiment super qui s'appelle Under the Milky Way de The Church, okay. euh, qui est vraiment très 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 cool. Donc voilà, c'était le rapport que j'avais avec ça. Et puis euh, pour Joy Division, je me souviens, bah, pour les gens de, de notre génération, il y a eu un film, je crois en 2007 ou 2010, quelque chose comme ça. là, oui. Enfin, fin des, ouais, de début de, fin, fin des années 2000, qui était réalisé d'ailleurs par le mec qui faisait les clips de Dépêche Mode. Anton Corbijn. Je... Anton Corbijn, ouais. ouais. Et donc le film s'appelle Control. Alors, comme souvent, quand je vois ce genre de truc. Je me dis, eh ben on va rattraper tout ça pour la préparation de l'épisode <rire> Alors donc j'ai regardé Control en x2,5 et euh, x3 oh là. là. <rire> putain, psychopathe un, Non non, c'est un film qui est apprécié parce qu'il est, il est plutôt respectueux de son sujet Je trouve juste que ça raconte pas grand chose finalement Parce que bah, ce, ce cher Ian Curtis c'est quand même pas eu une, une, une vie très très longue Donc à partir du moment où tu te dis, bon on va parler de lui dans les, dans les années de son groupe C'est très court quand même hein. Ouais oui, parce que pour rappel, donc, il est mort à 23 ans, il s'est pendu, euh, le film raconte ça, et puis on, quand on cherche les articles, etc., on, on voit un peu les raisons, il n'y a pas trop, trop de mystère, il était euh, malade, il, avait, il faisait des, des il crises d'épilepsie, voilà. Et, euh, et en fait, bon, ça, déjà, ça l'effrayait visiblement, et en plus de ça, il avait, une, il avait vécu une histoire, euh, une histoire amoureuse un peu compliquée, puisqu'il il s'était marié très très jeune, il avait eu un enfant un peu sans réfléchir visiblement et pas de bol pour lui, il tombe amoureux d'une autre femme euh, un peu avant de faire une tournée et bah voilà après ça, ça fout un peu la merde donc euh, bah suicide à 23 ans alors c'est important d'en parler parce que j'ai l'impression que ça sert un peu de prétexte à pas mal de monde pour idolâtrer un peu le groupe euh, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fascination un peu glauque sur le fait que ce mec là se soit tué aussi jeune il euh, y a un côté genre ah il est pas de la bande des 27 il est encore plus jeune que les autres euh, qui, est, qui est pas forcément très très ragoûtante Et puis euh, en plus moi c'est con Mais j'ai un peu de mal à m'attacher à, à cet événement Je trouve ça évidemment très triste hein, C'est très malheureux enfin, voilà je, je, je me tiens assez éloigné de ce genre de truc Et euh, pour avoir écouté le, les, les deux albums euh, je, je, ouais, je, trouve, je, je trouve que le, le groupe a plein de, de promesses Et c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir comment ils auraient évolué S'ils avaient continué Mais ils avaient apparemment un, une sorte de pacte d'accord Qui disait que euh, si l'un d'entre eux arrêtait le groupe Le groupe s'arrêtait Bon c'est une façon assez définitive hein, quand même a, pour euh, arrêter Oui, oui c'est un peu ça ouais.
1: mais, mais je trouve que c'est une bonne idée d'ailleurs Il euh, y, y a beaucoup de groupes qui auraient dû arrêter au moment où l'un des gars est mort quoi T'as des idées en tête euh, bah, alors, Le premier qui me vient, c'est Queen. Euh, Queen les ressuscée avec euh, que ce soit Paul Rogers ou euh, Adam Lambert, c'est une hérésie. Alors après, il y a des contre-exemples. ACDC, euh, euh, ils ont bien fait de continuer ouais. parce que Brian Johnson, il fait le job. Mais gl globalement, j'aime bien cette idée. Euh, un groupe, c'est euh, 4 ou 5 personnes. Il y en a un, un en moins. Euh, soit on change le nom, soit on évolue vers quelque chose d'autre. Mais il y a plein de contre-exemples. Donc... Euh, donc, je te Donc Tu disais de la merde un peu. <rire> c'est un, un peu ça. Alice in Change aussi. Euh, ça, ça, ça continue et oui, c'est très ça, bien. Euh, c'est vrai.
2: Euh, et voilà. Alors que c'était pas évident hein, de reprendre. Complètement. Donc, je reviens maintenant sur la chanson. Donc, en elle-même, c'est une chanson que, que je trouve vraiment très très bonne. Alors, j'aime bien le, le, le mélange, ce fameux mélange typique des années 80. Pourtant, on est juste en 80. Qui est une mélodie globalement majeure avec des paroles particulièrement plombantes, puisque bon, elles sont autobiographiques. Mm -hmm. En soi, la chanson est très, très répétitive, mais ça pose pas trop de problèmes. J'aime bien aussi le fait que la, la mélodie principale, en fait, elle soit jouée à la basse. Il n'y a pas énormément de, de, de morceaux qui sont, euh, qui sont menés par ça et ça fonctionne très bien. Et un truc qui me sidère toujours, c'est le rapport entre la voix, que je trouve très mature, alors qu'il est très jeune. Oui, oui. Et, euh, et, et ce qui m'a frappé à la réécoute, c'est le placement rythmique, en fait, qui est très spontané, pas, pas carré, ça tombe pas pile-poil sur les temps, etc. Et je trouve que ça ça fonctionne vraiment bien sur la chanson ah c'est ce que on est d'accord que la, la batterie
1: j'ai écouté euh, attentivement la, la batterie il y a un truc qui me dérange a, je sais pas si c'est euh, Ah ouais. il est décalé à un moment donné mais il y, a, il y a un truc sur la prise de la batterie euh <rire> Non, je... non c'est ah, une Non non pas, pas du tout pas de... non, non, mais... <rire> La prise de la batterie qui n'a pas du tout eu lieu le 14 juillet Mais ça n'a rien
4: très autre... très bon Non non très très bon j'adore J'adore je garde
1: C'est spontané hein. je, suis... je suis désolé Non non pour de vrai il y a un truc qui me, <rire> qui me Chiffonne dans l'enregistrement De la batterie il y a un moment donné Tu écouteras vers 40 secondes où, où je trouve que Soit il tape trop tôt soit trop tard mais bref euh, Je pensais que ça allait le genre de détail à la con dont allais parler mais pas du tout mais c'est pas grave. Merci Franck alors je crois que c'est Franck et Laure qui nous ont envoyé cette proposition donc ouais juste moi je reviens sur un peu sur Joy Division euh, ça fait partie des groupes qui cochent tout pour moi j'ai déjà dû le dire à l'épisode 9 mais c'est pas grave un chanteur mort et dépressif normalement euh, ça devrait me ouais. plaire et j'ai jamais réussi à rentrer dedans euh, je comprends euh, l'intérêt euh, historique mais moi j'ai un vrai problème avec euh, la voix globalement j'aime ai, pas la voix de Diane Curtis et euh, pour le coup je préfère largement euh, le groupe qui a suivi c'est à dire qu'on a gardé les mêmes musiciens sans, euh, bah oui, sans Ian Curtis, forcément. Euh, New Order euh, qui est beaucoup plus euh, positif, beaucoup plus euh, un peu électro-dense à certaines périodes. Et euh, voilà, je, je préfère euh, New Order, mais Joy Division, voilà, ça fait partie des. Des cases à cocher, à écouter à un moment donné, notamment cette chanson, sur cet album, avec la fameuse pochette avec l'espèce de kebab, là. Voilà, je l'avais déjà dit au, au épisode 9. <rire> le kebab à plat. Je, je recycle, le kebab à plat. Euh, et sais-tu ce ce, pourquoi le nom Joy Division
2: Oui, je l'ai appris et je, je te laisse le, le Alors, plaisir de, de l'annoncer.
1: C'est la traduction littérale de l'expression allemande, désolé pour l'accent, « Freude Nappteilung ». Donc division de la joie qui désigne une partie des, des camps de concentration où était organisée euh, bah, l'exploitation sexuelle des détenus par l'armée allemande. Et euh, toujours pour faire un petit peu polémique, la pochette du ah premier. Bah, attends,
2: oui. Je t'interromps juste deux secondes. Il se trouve très curieusement, hein, c'est thématique, hein, que la maison, l'immeuble le, le, dans lequel j'habite dorénavant, a servi de lieu pour loger la Gestapo euh, dans la région ah, lilloise.
1: <rire> oh la vache. Ok.
2: Oui. Euh, Sympa, les, le... les bonnes vibes ouais et je m'en suis rendu compte en visitant les caves j'ai fait une blague à, à l'ancien locataire en disant tiens euh, les caves on dirait des cachots et le mec m'a dit oui effectivement euh, c'en était ben Justement. d'accord bonne ambiance voilà. Et
1: bah, on va continuer sur les nazis parce que bah, du coup entre le, le, le nom qui fait référence à ça et la pochette du premier EP donc de Joy Division montrait une affiche ah oui. des jeunesses hitlériennes avec un petit arien euh, qui avait la même coupe de cheveux que toi euh, qui frappait <rire> sur un tambour euh, avec les lettres Joy Division imprimées en caractère gothique et euh, la pochette intérieure de l'EP montrait une photo du ghetto de Varsovie donc on est vraiment à fond dans cette euh, imagerie là
2: et, que euh, j'allais si visiter avait... d'ailleurs cette année
1: <rire> eh ben voilà, très bien, tu vois, c'est un épisode thématique en fait, ouais, voilà, c'est <rire> hors-série, euh, super cover nazi. Euh, et pour pousser le, le truc jusqu'au bout, euh, alors je sais pas, il y a certainement, euh, je, je peux pas croire que c'était une fascination pour le régime nazi, je pense qu'il y a évidemment d'autres explications derrière, mais New Order... Le, le, le groupe d'après, bah ça a quand même aussi une connotation, euh, je crois que ça désignait les groupes cul d'extrême droite dans les années 30, euh, donc voilà il y a quand même une espèce d'imagerie de, de, un petit peu bizarre par rapport à ça, mais voilà c'est pour revenir sur le groupe et leur musique, ils ont sorti que deux albums mais ils ont une influence qui perdure encore, il y a encore des, tous les groupes de post-punk actuels, Fontaine's DC, tous ces groupes là, se revendiquent de Joy Division, et je te rejoins sur le fait que euh, s'il était pas mort aussi jeune, ils auraient fait d'autres albums peut-être moins bien, et euh, l'aura du groupe euh, aurait peut-être euh, peut pas, pas été la là même. Là-dessus, euh, là je j'étais
2: ah, mais Moi, je pense au contraire, justement, qu'ils auraient sans doute évolué en bien. Et je me, je me demande, en fait, ce que ça aurait donné. Mais après, on ne peut pas refaire le monde, mais euh, je, je pense oui, que c'est y euh, euh, avait euh, quand même des bons outils. Euh.
1: L'aspect mort-jeune, ça aide à glorifier euh, quelqu'un. Ah, c'est enfin, évident. Hein. Ben, voilà, Jim Morrison, tout, mm -hmm. tous les exemples. Euh, J'en arrive quand même à la chanson, parce que je n'ai encore pas parlé de la chanson. C'est vraiment la chanson signature du groupe. Et du coup, là, je vais faire un Petit, un petit coucou et, et on va damer le pion à nos, à, à no, nos amis. Je sais pas si c'est nos amis. Euh, mais nous, on a copié Super Ciné Battle et on s'est fait copier, on s'est fait plagier par Draven et, et Zaius qui ont monté ah, Super oui, Love vrai. Songs Battle dont j'ai écouté le deuxième épisode et c'est très bien franchement, faut aller écouter. Alors les épisodes durent 4 heures aussi, mais on apprend plein plein de choses, c'est super intéressant et il parlait de Joy Division et il disait ah j'espère qu'un jour on, on parlera de Love Will Tear Us Apart puisqu'en en fait, il ne traite que les chansons dont, où il y a le mot love dedans. Donc on va, bah on va leur griller la priorité, puisque ce soir c'est nous qui en parlons. Donc voilà, c'est la chanson de signature du groupe, je crois que c'est l'épitaphe sur la tombe de Yann Curtis, fait euh, demandé par ça. sa veuve. Ouais. et il a été classé meilleur single de tous les temps par le NME, mais bon, vous savez, le classement, tout ça, ça vaut ce que ça vaut. Il euh, y a un truc que j'adore, c'est tu en as parlé, la ligne de base de Peter Hook, euh, pour le coup on retrouve vraiment le ce que va devenir New Order après, les nappes de clavier, tout ça c'est très très bien, mais il y a vraiment la, la, la voix moi, qui me pose un problème, ceci étant, je reconnais la, la, la force du morceau, et le le truc qui me plaît, tu en as parlé aussi un petit peu, c'est le décalage entre la musique un peu sautillante et la gravité des paroles. Un peu comme chez les Smiths, les Smiths c'est le, 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 les spécialistes de ça et ça me fait penser à ce même, alors ce même c'est plus une photo qu'on qu voit, sur la photo de gauche on voit un toboggan d'enfant et c'est noté euh, la chanson, voilà, la, enfin la, la musique, et à droite on voit un cimetière avec des, avec des tombes, les paroles, voilà, est, on est exactement là dedans et ça moi c'est un truc qui, qui, qui me touche, Stromae fait un petit peu ça aussi. Ouais. à son euh, à son à son échelle. Mais ouais, c'est c'est pas une chanson que j'aime beaucoup, mais je comprends l'importance. Et donc j'enchaîne sur la reprise parce que c'est une chanson. Bah vu le, le standard que c'est, qui a été reprise par énormément de personnes, par Moonspell, par Fallout Boy, par calexico dont je parle dans un épisode sur deux, et par Michel Darkness. Je ne la connais pas, mais j'aime bien son nom. Voilà, Michel Darkness, ça, ça a le mérite d'être assez assez original. Et donc la reprise, et eh ben c'est signé par Nouvelle Vague. Alors Nouvelle Vague, c'est quoi C'est un projet monté par Marc Collin et Olivier Libaud, des Blazes à être milieu défensif, OFC Sochaux, en division 1.
2: Non Non, 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 et... non, parce que moi, je suis désolé, je peux pas laisser passer ça, je suis anti-Sochaux.
1: <rire> oh la passe décisive, oh on est bon.
2: <rire> et
1: figure-toi, et je reviendrai à la chanson après, Olivier Libaud, je suis retombé dessus au sens figuré bien évidemment, pas plus tard que ce matin, incroyable le hasard de la vie, euh, ce matin je vais prendre ma douche, comme tous les matins, et j'aime bien écouter de la musique quand je prends la douche, l'enceinte le, Bluetooth étanche, meilleure invention du monde, et donc je dis bah tiens je vais réécouter, je m'étais mis de côté un album de, de reprise des Queens of the Stone Age, qui s'appelle Uncovered ah, euh, Queens of the Stone Age, et figure-toi, tu vas pas me croire que euh, c'est un projet qui est monté par Olivier Libaud. Incroyable que ça tombe le même jour. Voilà, ça fait partie des, petits, des petits hasards de la vie que, que j'aime bien. Et l'idée du projet Nouvelle Vague, c'était assez simple, reprendre des morceaux phares de la New Wave, d'où le nom, avec des guests et de façon un peu, un peu décalée. Alors Nouvelle Vague, ça fait référence à la New Wave, ça fait référence aussi à la Nouvelle Vague, le courant euh, cinéma euh, des années 60, et euh, ça fait référence aussi à Bossa Nova, qui veut dire Nouvelle Vague en portugais. Donc aujourd'hui, quand on écoute Joy Division, techniquement, on peut dire qu'on écoute de la Bossa Nova. Et quand on écoute de Joao Gilberto, techniquement... Et ben on écoute de la new wave, c'est quand même formidable. Euh, et ça fait partie de, je te, je te vois interloqué Alors soit c'est par le, le, le talent de cette analyse. Soit...
2: <rire> ah mais je suis, je suis bluffé. Moi j'arrête le podcast. Hein. Je te, je te serai de la marque. Écoute ça. <rire> ok. Euh,
1: il y a du boulot. Il hein, y a du boulot. Euh, c'est aussi pour meubler parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur plein plein de chansons. Donc tu vois, je, je mets tout maintenant. Et euh, oui, Nouvelle Vague, moi ça fait partie des de albums que j'ai téléchargés à l'époque, donc en 2004, à l'époque de Emule et tous ces trucs là, et j'étais persuadé que ça avait été un one shot, et en fait il y, eu, euh, y a eu six albums, des lives, une compile, enfin c'est vraiment un truc qui a duré dans le temps. Et euh, ils avaient beaucoup de, de guests hein, qui chantaient. Euh, Vanessa Paradis, Elena Noguera, Camille est venue chanter, Elodie Frégé. Alors pas sur celle-ci, sur celle-ci, c'est je nettoyé son Eloisia, alors qui est pas forcément la, la, la guest la, la, la plus connue.
2: C'est un mélange entre ton amoureuse et
1: Isia. Euh, ouais, c'est ouais, un peu ça. Eloisia, ouais, ouais, c'est bien vu, c'est bien vu, on prend. Et euh, je la connaissais, mais je m'en souvenais pas trop. Et voilà, bah j'ai pas grand chose à dire de, dessus, si ce n'est que c'est apaisant. Évidemment le côté bossa nova exotique, mais juste ce qu'il faut sans que ça fasse musique de pub pour l'UNICEF. Ça a le bon goût de pas en faire des caisses, ça fait la même durée, ils en mettent pas, pas trop, juste, juste ce qu'il faut. Il y a les petits bruits des vagues, histoire de, de te mettre un petit peu dans l'ambiance. C'est jamais le genre de truc que je vais écouter spontanément, jamais ça me prendra à, tiens, je vais écouter un album de nouvelles vagues. Par contre, si ça passe à la radio, je ne vais pas zapper. Bon, il se trouve que j'écoute pas la radio, mais voilà. Mais je trouve ça très agréable. Ça a le mérite de, de se démarquer de façon très, très nette de, de l'original. Et c'est plutôt ambitieux hein, de reprendre un titre comme ça aussi marquant de la, de la vraie New Wave. Euh, donc moi, je salue, je salue la performance, même si pas, ça n'ira pas dans mon top 50. Mais c'est plutôt, plutôt très bien.
2: Ok. Alors j'avais jamais écouté Nouvelle Vague même si j'avais déjà entendu parler du projet Je savais pas que c'était français hein. Enfin je me doutais que ça pouvait être français à cause du nom Mais ça m'aurait pas surpris non plus que ce soit un, un nom de emprunté pour donner un côté oui. chic Parce que Nouvelle Vague ça porte tellement de choses en soi Je trouve que c'est un super nom de groupe je me, demandais même, je me suis même dit mais en fait il doit y avoir 200 groupes qui s'appellent comme ça Et donc j'ai découvert un peu en écoutant ben, l'album sur lequel il y avait cette okay. reprise là et euh, j'ai découvert des trucs super en fait Il y a une reprise de euh, A Forest de Cure euh, Qui est très 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 bonne oui, Il y a euh, oui, oui, oui. Making fait. Plans for Nigel de Ecstasy Qui est un groupe que j'aime énormément Et l'album sur lequel c'est c'est vraiment super aussi euh, Tu parlais de Camille euh, sur l'album sur Je crois que la meilleure chanson de l'album C'est une chanson qui s'appelle In the Manner of Speaking qui est une chanson que je connais pas, je sais même pas de qui elle est au départ, ça me dit rien et ça. Elle, est, elle est vraiment vraiment très 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 bonne aussi globalement c'est très beau, très varié ce que j'aime bien c'est que ça fait pas gimmick c'est à dire que ça pourrait être juste un album à concept et foiré, et, et c'est pour ça que je suis pas surpris qu'ils aient fait d'autres albums derrière, parce que quand tu écoutes le, le premier tu dis, on sent quand même que derrière c'est des musiciens de studio, c'est des gens qui oui. connaissent leur boulot, et ils font pas juste euh, allez hop je vais jouer au doigt rapidement, euh, trois accords septième et puis hop ça, ça, ça mine de rien ça va faire la blague non non c'est vraiment plus élégant que ça et justement, je trouve que c'est là que le bas blesse, c'est que Love Will Tear Us Apart, parmi les chansons que j'ai écoutées de l'album, bah c'est une des moins intéressantes, en fait. C'est une de celles où le, où le concept est peut-être le, le moins manifeste, ou en tout cas le moins riche, même si j'apprécie évidemment le concept, parce que la, la, la reprise, elle est hyper agréable à écouter. Euh, Eloisia a une a une très jolie voix, hein. c'est une chanteuse brésilienne, alors euh, très très peu d'infos sur elle, hein. elle a juste fait quelques collaborations avec un musicien allemand, Vraiment pas grand-chose, c'est pas. Apparemment les chanteuses, c'est un peu, un... c'est pas un tremplin, mais beaucoup de des chanteuses mmh. qui ont travaillé avec Nouvelle Vague après ont eu des carrières un peu plus développées. Et là, ça avait pas l'air d'être trop le cas. Il y a des choses que j'aime bien quand même, c'est que dans l'instru, c'est relativement maigre en termes d'instruments. Il y a guitare évidemment, il y a des percussions, dont du triangle qui s'entend assez bien, de la contrebasse avec de chouettes lignes de contrebasse. Par contre, j'ai ai bien aimé ça et en plus elle est bien mixée assez fort et tout, c'est plutôt chouette. Et euh, je crois que c'est du vibraphone qui a derrière aussi. Tu parlais de l'ambiance avec la, le, les bruits de plage. Je trouve que à cet endroit-là, je trouve ça un peu forcé. C'est pas la meilleure de l'album. C'est sans doute pas la meilleure reprise que j'ai entendue dans la playlist aujourd'hui. Mais euh, c'est réussi. C'est réussi. C'est C'est ouais, euh, du ventre la, positif quoi.
1: L'aspect un peu la, la nonchalance qui se dégage du truc, c'est vraiment un truc un peu un ouais. peu chill. Euh, le seul l'autre reproche qu'on peut peut-être faire mais la chanson n'y est pour rien c'est qu'il y a quand même une grosse vibe musique de Paris dernière de Béatrice Ardisson tout, tout, toutes ces reprises là ouais. peu, qui étaient un peu faites sur le même mode voilà c'est un truc qu'on peut un peu lui reprocher mais globalement euh, j'ai pas passé un mauvais moment en l'écoutant et toi non plus je pense
2: non non c'était en soi c'était plutôt cool Ouais moi je trouve qu'elle. Okay. Je pense qu'elle trouvera sa place dans le dans le haut du milieu quoi Ouais dans le haut du milieu c'est très bien Alors Franck et Laure merci parce qu'en tout cas je suis très content d'avoir découvert l'album Et je suis content d'avoir pris un petit peu de temps pour, pour écouter d'autres morceaux Parce que sur l'album il, très, très, ouais. il y a vraiment des trucs très très bien Ok euh,
1: donc le milieu on est euh, aux alentours de la 220ème place
2: Ah tiens regarde euh... Regarde ah. la
1: place 223 et la place 200, 230.
2: Euh, je pense quand même que c'est bas 220 Ok. On si, peut euh, euh, bah euh... non 220 d'abord c'est alors déjà 220 techniquement c'est pas trop le milieu de 350. Ah non, c'est pas du tout le milieu. <rire> on est plutôt là, je suis un On est plutôt bon, autour vois. de 175 en principe. Euh... <rire> oui. Euh... Mon mauvais, mon mauvais. Ça va faire vachement plus euh, sens quand même. Donc
1: là, oui, on est déjà euh, creep
2: par Damien Rice. Euh, ah non, moi, je, peut, je on est même bien au-dessus de ça. Euh, si je regarde un peu, tu vois, nos quarters qu'on avait classé dans la, dernière, dans la dernière émission, on est à 150. Pour moi, c'est mieux. Euh, oui. oui ah, tu avais quand même fait un coup de force en nous casant euh, Mon manège à moi euh, de Etienne en 135e place que personne n'a compris. Fou, ouais, non. Euh, okay, pour moi, c'est au-dessus. Si <rire>
1: Euh, ah, ça peut euh... se trouver autour
2: de, de Pomme avec son It's a peut-être un peu au-dessus
1: alors il est où elle est où Pomme elle est là 128 et eh ben écoute euh, en dessous d'Asgir. comme ça ça fait descendre Ghost de juste en dessous voilà. de celui-là là. donc ça nous fait une 127 e place ouais c'est correct ok donc on va changer un petit peu de style on va partir en 1968 écouter les Beatles qui chantaient Why Don't We Do It In The Road et reprise par Tony Green en 2022
0: Why Don't We Do It Roll.
2: Première chose, d'abord, j'ai une réponse à apporter à Paul McCartney. Ah. Eh oui. oui, oui, oui. Il pose une question. « Why don't we do it in the road ?» Eh bien, parce qu'on n'est pas des animaux, qu'on est civilisés, qu'on ne fait pas ça au milieu de la rue, c'est dégueulasse. <rire> ben, voilà, c'est tout. J'ai terminé. Ok, très bien
1: ah ouais t'as terminé dessus, okay. <rire> euh, ok ok euh, donc une fois encore on va parler des Beatles mais c'est bien normal parce que c'est le groupe le plus influent de l'histoire de la musique moderne, d'ailleurs cet été il y avait Mishka sur le, le, donc il qui a le podcast, enfin l'émission que vous retrouvez en podcast sur France Inter Very Good Trip qui a consacré six épisodes à Paul McCartney c'est passionnant alors j'ai encore pas tout fini, c'est passionnant il y a juste un petit problème, j'en ai marre Mishka si tu nous écoutes on est en France, tu n'es pas obligé de dire Paul McCartney à chaque fois, parce qu'en plus tu le dis 17 fois par épisode, et je m'étais déjà fait la réflexion sur l'épisode de Mark Lannegan, de Mark Lanegan et euh, il en fait des caisses à chaque fois sur la prononciation euh, des, des, des mots euh, et des artistes anglo-saxons. Et c'est insupportable. Donc voilà. Peut-être aussi il y a un peu de jalousie de ma part parce que je, je, je maîtrise moins la, la langue anglaise que toi. Mais ça me sort à chaque fois de, de, du podcast. Bref. Euh, genre... Ça,
2: ça c'est parce que tu es fan de Queen.
1: Ah oui, très bon. <rire> <rire> <rire>
2: euh, donc quand
1: même euh, il faut qu'on s'arrête deux minutes sur la chanson parce que tu as répondu à, à Apollo mais c'est pas la chanson la plus connue des, des Beatles donc il faut qu'on en parle deux minutes euh, donc oui elle est signée Lennon McCartney mais c'est Macca qui l'a écrite sur le White Album 1 minute 39. je suis pas loin de penser que c'est une des chansons les plus courtes des Beatles, peut-être pas. En tout cas, elle ne fait pas partie des plus longues. La thématique est assez simple. Les Beatles euh, sont en Inde et McCartney, euh, il explique qu'il a vu deux singes s'accoupler sur la route et il a été frappé par la, la facilité, la simplicité de faire ça pour les animaux, en opposition à la vision euh, qu'on a, très intellectuelle pour certains, de, de la chose. Et il s'est dit, je cite, hein, et j'ai pensé que merde alors, ça remet les choses en perspective, l'acte de procréation est aussi simple que ça il y a une envie, ils la satisfont, et c'est fini, et c'est simple comme ça. Nous avons des problèmes épouvantables avec ça, et pourtant, les animaux n'en ont pas. Why don't we do it in the world Peut s'appliquer à quand on baise, ou quand on chie, pour dire sacrément. Voilà, c'est très, très classe. Pourquoi on ne le fait pas dans la rue Et la réponse est que nous sommes civilisés, pardon. C'est un point de vue de garçon, hein. Et puis c'est pas <rire> sa meilleure inspiration, ni son plus grand texte, hein. il, faut, il faut être honnête. Ceci étant, très, la, la chanson, sur, on revient sur le strict plan musical, c'est très rock pour du McCartney qu'on est habitué à entendre sur des, des petites bluettes euh, inoffensives, euh, rock teinté bluesy, euh, voilà, il y a plein de versions différentes hein, sur les différentes anthologies de, du White Album, c'est pas le morceau le plus incontournable des Beatles, je pense, je pense qu'on peut vivre sans connaître ce morceau-là, et pour vous donner un, une idée de la non-importance de ce morceau, il n'y aurait que 48 reprises officielles de Why Don't We Do It In The World, là où Across The Universe en recense 237, et Yesterday 1180. Voilà pour vous pour situer un petit peu l'importance historique de, de cette chanson. Ça serait intéressant bon, même de pas... trouver
2: la chanson des Beatles la moins reprise. Un, très bonne idée, très bonne idée. Bah,
1: Dodoy, si tu as la, la réponse tu peux bah, tu peux nous, tu peux nous répondre. Euh, donc oui oui c'est je, je, honnêtement je la connaissais très peu Et je, oui voilà c'est pas ma chanson préférée de, euh, de la playlist Et puis on en vient à Tony Green tu veux en parler
2: euh, bah, je, je, En fait c'était une blague hein, tout à l'heure Quand je disais que j'avais fini sur, <rire> sur Paul McCartney Ah pardon ah bah ok Donc, Oui euh, rapidement euh, juste euh, l'album blanc bah, C'est juste pas mon préféré des Beatles on l'avait déjà dit Et euh, c'est un, un morceau qui est aussi assez symptomatique De cette espèce de petite guéguerre d'ego Entre euh, McCartney et Lennon sur euh, J'ai fait ma chanson il a fait sa chanson Et puis il me l'a pas dit et puis machin et puis truc quand on regarde des interviews, c'est quasiment les seuls trucs qui ressortent à chaque fois. Musicalement, moi, je la trouve vraiment inintéressante comme chanson. C'est un sujet potache euh, qui, en plus de ça, me touche pas une seconde. Donc euh, voilà. Le seul truc que je trouve vraiment intéressant dedans, c'est le chant. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a des moments où il, il crie, il fait des, des, des moments où il va très aigu, il sature, enfin. C'était vraiment un truc assez, assez étonnant. Et parmi les reprises, les 48 reprises dont tu parlais, je n'ai pas repéré grand-chose d'intéressant non plus de ce que j'ai entendu. J'en ai, en ai sélectionné 7 ou 8, et comme elles sont très rapides, ça, ça se fait vite. Oui, J'en ai bien. quand même gardé une de côté, qui était celle de Paul Gilbert, donc le, le guitariste de okay. Mr Big, qui fait évidemment une reprise guitaristique où il refait la ligne de chant à la guitare. Et comme c'est un, un guitariste très expressif, un peu espiègle, qui en plus ça a, a une très très bonne façon de jouer du blues de façon intéressante, eh ben, c'était une reprise que j'ai pris plaisir à écouter. Alors, ça a toutes les limites du genre, donc je l'ai écouté une fois, je suis content.
3: Mmh.
2: Est-ce que tu as préféré la reprise de Tony Green Par rapport à celle de Paul Gilbert Ouais. Euh, j'ai préféré la reprise de Paul Gilbert. Pardon, Paul Gilbert.
1: <rire> Paul, Paul Gilbert. Euh, tu veux parler de Tony Green Parce qu'on la connaît pas, pas si bien que ça finalement.
2: Ben non, et en plus il euh, y, y a assez peu d'infos qui filtrent. Euh, c'est une choriste, si j'ai bien compris. Alors elle, elle est assez âgée aujourd'hui, elle a plus de 70 ans je crois. Alors souvent on voit euh, écrit euh, Oui, elle a travaillé avec. Euh, alors c'est avec qui j'ai vu Il y, y a des grands noms qui sont cités et en fait quand tu essaies de trouver. Tu sens qu'elle a fait un remplacement de Coris dans, oui, le, dans euh, les bacs et tout vrai. ça, et ça. ça, ça, survend un Moi, peu. Le truc. J'ai lu qu qu'elle avait été choriste des, des Doobie Brothers,
1: mais c'est peut-être, euh, elle est peut-être passée, euh, comme ça, faire coucou à une copine qui était choriste, euh, je, je sais pas.
2: Je me souviens plus de qui, je me demande si c'était pas Isaac ah, Ice. Ah, si, je l'ai lu aussi, t'as raison. Et voilà. Et, et je me, par contre, assez honnêtement, faut le reconnaître, il y a, donc, on voit ça partout sur les sites en français. Et j'ai trouvé un moment où elle en parle sur un site américain, etc. avec des interviews assez anciennes qui dataient des années 90, je crois, et où elle expliquait, elle disait, il m'est déjà arrivé de faire des remplacements au pied levé de choristes pour Isaac Hayes. Et ça change oh, okay. quand même pas mal les choses parce que du coup, ça embellit un peu moins. Malgré tout, c'est une excellente chanteuse. Il hein. faut quand même reconnaître aussi que pour faire ce genre de taf, euh, faut quand même en avoir sous le pied aussi apparemment elle est connue dans ce petit milieu pour son ancrage autour de la ville de Memphis parce qu'elle vient de là-bas mmh. c'est une ville qui est très importante dans le milieu musical c'est la, la ville du label Stax donc qui était la concurrente de la Motown elle est aussi assez engagée en tout cas elle parle beaucoup sur les questions des mouvements des droits civiques des afro-américains elle est engagée en tant que femme aussi donc du coup cette ville là elle a aussi son importance parce que c'est la ville de l'assassinat de Martin Luther King voilà il y a plein de petites choses comme ça qui se croisent, c'est intéressant pour l'aspect quasiment historique alors il se trouve qu'elle a euh, un album euh, dans lequel elle a collaboré avec un groupe français qui s'appelle Malted Milk. Oui, tout à fait. Et c'est là qu'on peut trouver euh, pas mal de choses sur le net parce qu'il euh, y a eu des passages chez FIP et compagnie euh, de, de ce groupe-là. Tu, tu le connaissais déjà, toi
1: et ils, sont même passés, ils sont même passés aux nuits de Fourvière. Voilà, donc à côté de chez moi.
2: Ok. Et j'ai repéré sur l'album qu'ils ont fait en 2014 un morceau qui s'appelle I Can Do Bad All By Myself qui est vraiment, vraiment très, okay. très bien. Très bien. Après, il euh, y a quand même une émission qui lui a été euh, consacrée à, à Tony Green qui s'appelle euh, « L'épopée des musiques noires » sur euh, RFI. C'est une interview d'une trentaine de minutes. C'est pas passionnant, mais c'est bien parce que euh, ça permet quand même d'en découvrir un petit peu plus sur elle et son background parce qu'il y, y a assez peu de sources quand même. Oui. Donc voilà, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant. Quant à la reprise, bah, c'est une reprise que je trouve cohérente en fait parce qu'elle a une, une assise blues euh, qui est évidente. Par contre, c'est hyper scolaire. Hein. C'est ni bon ni mauvais, c'est très technique. Il euh, y a un côté un petit peu joueur à la fin à remettre oui. des phrases euh, « Why don't we do it in the swimming pool ?» etc. Bon, ça fait un petit peu liste de, liste de lieux, tu sais, pour euh, des cours d'anglais. <rire> Sauf que c'est pas des cours, oui. <rire> le, le petit truc que je trouve bien quand même, c'est que je trouve ça sympa qu'elle ait repris cette chanson-là parce que c'est euh, assez euh, rare, visiblement. Mais oui, c'est scolaire, quoi.
1: Oui, ok. Ce qu'on n'a pas dit sur Tony Green, euh, et ce qui est important, elle n'a aucun lien avec Mickey, Mickey Green elle a Ni. aucun lien avec Al, elle a aucun lien avec Brian Austin, elle a aucun lien évidemment avec Marc, t'as la ref Mark Green, Ah c'est
2: euh, Urgence
1: Le médecin dans, dans Urgence, ouais. et elle a aucun
2: lien avec Ed Paltrow. Oh la merde, ça. ça Green Ed Paltrow. <rire> <rire> voilà.
0: Est-ce est qu'elle a euh, un lien avec, euh,
2: avec, ce, avec Tom Green Ah je connais pas Tom Green. qui ne pas Green Tom Green Oula c'est pas de la Tom, génération Tom MTV, t'as loupé, loupé ça Alors Peut-être que des personnes qui nous écoutent connaîtront Tom Green et notamment son, son, son chef-d'oeuvre, Va te faire foutre Freddy, qui est un, un film du, de, ah là là, du début des années 2000, de pleine période de MTV bien, bien cringe. Je sais pas quoi penser de ça. Je sais que j'avais regardé le film et que ça m'avait fait marrer quand j'étais gamin. Il était marié avec Drew Barrymore.
1: Voilà, ah bon ça, je, je viens de le googler. Il Google fait de la musique apparemment maintenant. D'accord. Je vois sa tête, j'ai déjà dû le voir, j'ai dû le voir quelque part. Et je vois oui film, mes programmes télé, va te faire foutre. C'est euh, très Freddy, pipi
2: caca, hein, c'est
1: Dans un coffret avec Food Irene, des frères Farley, que j'aime bien. Ouais, qui est plutôt et cool. Trop c'est trop, je connais pas ce film. Bref, on a on a digressé un peu. Oui euh, oui, bon, ça n'a rien tout à voir. Intéressant avoir. à dire sur Tony Green, tu as tu as tout dit, donc j'en rajoute pas. Euh, moi j'aime bien, j'ai bien aimé sa reprise voilà. Le, bon, Après c'est très scolaire et très cliché, le petit piano dans le fond, la contrebasse, alors on n'est plus du tout dans la caverne de Liverpool, on est dans un piano bar de l'Upper East Side, mais je trouve ça très classe, moi j'aime beaucoup ce, ce genre de voix là. Finalement assez linéaire comme la comme la vélo, il n'y a pas beaucoup de surprises, il y a, y, a, y a du charme et puis voilà l'aspect espiègle à dire bah, pourquoi on ne le fait pas dans la voiture, la machine à laver, la mer, la piscine, je trouve ça rigolo. Et ce que j'aime bien c'est... Tout n'est pas mis au service de la voix, il y a une vraie instru, et même dans le mix, c'est relativement équilibré. C'est souvent le piège, je trouve, sur ce type de, de chanson, d'aller de, bah voilà, de, de, à fond la caisse sur la voix. La vraie question euh, de, de ce genre de morceau, c'est la durée de vie. Parce que moi, je l'ai écouté une fois, euh, et c'est comme si je l'avais écouté 25 fois, j'ai rien découvert à chaque nouvelle écoute. Et euh, par rapport au classement, je sais pas si tu me rejoins, c'est pas assez singulier. Euh, ça, ça ressemble déjà à 1500 autres trucs et euh, c'est presque du euh, oublier euh, instantanément quoi.
2: Eh ben, 200% d'accord. Et ben voilà, euh, donc du coup, euh, milieu, milieu mou euh, Ouais, c'est milieu très mou, ouais. Écoute, euh, qu'est-ce qu'on a dans ce style là En plus, j'ai réécouté les, les reprises pour, euh, pour le, la préparation du blind test et donc du coup, je me rends compte aussi des chansons qui sont descendues un peu injustement. Hein, ah bah, tu nous as arnaqué sur bien des, sur bien des morceaux. Hein écoute moi je te
1: propose ça euh, regarde on va pas tortiller du cul <rire> je déteste cette expression
2: allez il faut, faut dire la suite Maxime va jusqu'au
1: bout 200ème place bim un contron, rond tac ça tombe en dessous de kiss par john police woman
2: Oh, y a stream of passion et tout c'est un peu dur c'est un, un peu dur mais en même temps euh, ouais, pas... écoute, ouais.
1: faut qu'on qu avance là.
2: <rire> allez ça, ça fera allez, hop.
1: Euh, en tout cas, merci Yvan de nous avoir envoyé du Tony Green, euh, on connaissait pas, c'était une découverte pour toi et moi.
2: Bien, Maxime, qu'est-ce que tu penserais oui. après cette chanson et ce départ euh, finalement assez peu tonitruant Est-ce que ça te dirait pas qu'on aborde la chanson Bella Ciao, qu'on a gardée sous le nom de Goran Brégovic, parce qu'on a choisi son interprétation à lui, hein, mais c'est un, un chant mmh. traditionnel entre guillemets, reprise en 2020 par Gims et compagnie à savoir Gims Dajou Nostraé euh, euh, no, non Nostreo Nice Scratch et Scratch et compagnie. <rire> Ça sonne tellement voilà, bien prison. Enfin, compris quoi <rire>
1: Alors, parlons peu, parlons bien. C'est Antong qui nous a envoyé ça. Est-ce qu'on te remercie, Antong on, euh, on, ver...
3: <rire>
1: on verra plus tard. Je suis désolé, je pense à 8000 jeux de mots avec ton, avec ton pseudo, Antong. Mais, euh, mais voilà,
2: euh, je, je, je vais m'arrêter. C'est peut-être pas un pseudo, c'est peut-être un prénom. Auquel cas, c'est terriblement raciste.
1: <rire> <rire> oui, c'est Merde. <rire> Je, je
2: suis désolé. Moi je me désolidarise euh, tout de suite, hein. je vis déjà dans un immeuble nazi, je peux pas me permettre.
1: Ah non, ah, putain. Non, non, my bad, je, tout, tout m'est mes confuses. Bon, euh, Bella Ciao, alors on va essayer de faire simple, de faire concis et de faire efficace parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc c'est un chant révolutionnaire italien... Chanté par les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu m'arrêtes si je dis des, des rien hein, c'est toi un peu l'historien, euh, c'est un peu toi l'intellectuel du groupe, enfin, du groupe de deux, mais c'est un groupe quand même. Euh, la musique date du début 20 20e popularisée par les Mandinés, donc des ouvrières saisonnières qui travaillaient dans les rizières du Nord en Italie, et on trouve beaucoup de similitudes avec des vieilles musiques tziganes, je pense que tu vas y faire allusion. Les paroles d'attrait, parce que euh, voilà, il y a différentes écoles, de 1944 par Vasco Scansani. Oui, qui a un blase à être milieu défensif à l'Assemblée d'Orient de Gênes, évidemment. On fait une petite explication de texte, euh, brièvement. Euh, je, là encore, je cite euh, Internet. Hein. « Les paroles célèbrent la victoire... » C'est important, j'insiste, mais c'est important pour comprendre un petit peu euh, la merde que tous ces connards vont en faire euh, après. Euh, « Les paroles <rire> célèbrent la victoire de la lutte sociale qui aboutit en 1908 à l'instauration d'une loi limitant le temps de travail journalier à 8 heures. » Ciao Bella, c'est un salut à la Mandina, donc cette ouvrière agricole. Et euh, donc les paroles choisies par Scanzani comme symbole de la condition du prolétariat du nord de l'Italie. Et le refrain Bella Ciao a un double sens en italien, puisque ça veut dire bonjour et au revoir. Ciao. Voilà et c'était aussi la première brel de mes frères mais ça n'a pas, pas tellement de lien. et on disait pas comme Mishka Sayas ciao on disait vas-y prête moi ton ciao faut que j'aille voir, voir ma copine bref <rire> je, 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 je c'est okay. n'importe quoi euh, la chanson <rire> a été chantée par Yves Montand qui était italien hein, Yves-Olivi de son, de son vrai nom et on va parler de la version qu'on a choisie donc la version de Monsieur Bregovic Goran Bregovic connu pour avoir fait les musiques de Kusturica, je dis pas de bêtises oui, c'est ça. Et pour être vainqueur de Wimbledon en 2001 et le coach de Djokovic, parce qu'il a un nom qui ressemble à Goran Ivanisevic, ce qui peut être très raciste aussi, donc peut-être que tu l'enlèveras au, au, au montage. <rire> <rire> euh, Goran Bregovic, je connaissais pas, j'avais lu le nom parce que Kusturica, tout ça. Et il a eu un groupe de rock en ex-Yougoslavie. Il a bossé avec Iggy Pop, avec euh, Cesaria Evora, et voilà, c'est un nom qui est plutôt, qui est plutôt connu. Euh, sa version, parce que c'est pas lui le, le signataire de l'original, ça commence par l'hymne italien, Fratelli d'Italia, c'est un hymne que j'adore vraiment, je trouve que la, la musique et la dynamique de ce morceau là c'est fantastique. Après euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire, euh, c'est aussi chargé que Marco Pantani ou Claudio Chiapucci sur un tour de France, c'est du jongli jonglo italien. Donc, jean-Louis Lijon qui parle avec les mains. Et pour moi, c'est l'enfer sur Terre, ni plus ni ah oui Voilà, Je déteste, je déteste. Je détestais les petits violons, les machins. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas ma carte.
2: <rire> Putain, vivement qu'un jour, on nous envoie les musiques de Chanour chablan qui est ma BO préférée de, de Goran Bregovic, Je pourrais pas On parle de l'art prise. Euh, ouais, alors... Ah bah tu vas en parler mieux. Pour être alors. tout à fait honnête, non, non, justement pas, parce que euh, j'ai choisi de pas trop, trop m'intéresser à la version de Goran Brigovic. On, on était obligé de trancher, de choisir une version j'ai proposé de mettre celle-là parce que je trouvais ça cool de mettre Goran Brégovic, ça permet de faire un petit appel du pied en disant euh, si euh, certains et certaines d'entre vous souhaitent qu'on aborde un morceau euh, à lui je sais pas, par exemple, je le redis la BO de Chat Noir Chat Blanc à tout, tout hasard, hasard. <rire> euh, ça peut être intéressant mais, euh, mais je me suis pas trop trop appuyé dessus parce que je, finalement je l'ai très peu écouté. La, la chanson je la connaissais très bien dans plein d'interprétations différentes parce que bah, voilà, c'est euh, une chanson traditionnelle j'ai proposé celle-ci pour dire d'illustrer de, 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 quoi alors je reviens quand même rapidement sur la chanson. La chanson en elle-même, donc t'as as tout dit, hein. le, le truc c'est qu'aujourd'hui on la retient comme étant euh, la chanson des, euh, des résistants italiens. Il se trouve quand on cherche un petit peu qu'il la... y avait des chansons euh, qui étaient chantées par les résistants, et il se trouve que Bella Ciao faisait partie de ces chansons-là, mais elle était assez marginale. Il y en avait une autre dont j'ai pas retenu le nom qui était euh, beaucoup plus courante, et, et Bella Ciao en fait elle a plutôt été connue après, notamment à partir des années 60, après l'interprétation d'Yves Montand et de pas mal d'autres personnes, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on, on attache tellement le côté « c'est la résistance italienne » et tout ça. Et ça me fait penser un peu à ces phénomènes de mystification historique qu'on peut avoir parfois. L'exemple que j'ai en tête, c'est celui du Sirtaki. Je crois que j'en avais déjà parlé dans, dans l'émission. En fait, tout le monde s'est dit « oui, c'est la musique traditionnelle grecque ». Pas du tout. En fait, il se trouve que la Grèce n'avait pas de, justement de trucs folkloriques comme ça à défendre. Et euh, dans les années 60 il y a un film qui s'appelle Zorba le grec qui est sorti dans lequel il y a cette danse ce Sirtaki Et, et je ne sais pas qui dans le gouvernement euh, grec s'est dit Eh hey, vas-y on, bon, on dit que c'est un truc euh, ancien ou on, du moins <rire> on, on le fait passer pour un truc ancien et, et hop bim Donc maintenant tout le monde peut affiler le Sirtaki à ça alors qu'en fait c'est un truc très moderne Et, euh, et c'est marrant parce que euh, hasard du truc mais dans la version qu'on entend de, de Bregovic on entend un petit côté un peu sir -taki avec cette formule répétitive qui s'accélère, ouais. etc. Sur la chanson en elle-même, Bella Ciao, les origines yiddish, c'est une chanson qui s'appelle Coilen Et ce qui est marrant, c'est que quand on l'écoute, effectivement, c'est exactement la mélodie qu'on a. En gros, on a le, le, toute la mélodie du début. là. À ce moment-là, ça s'arrête. Et là ça n'a plus grand chose à voir avec ce qu'on connaît nous Et ce qui est marrant c'est ça C'est que la suite, ce qu'on retient vraiment Le Bella Ciao qui est répété Qui est vraiment le hook, c'est à dire le truc qu'on mémorise Et ben en fait oui. ça par contre ça, ça arrivé après Donc j'imagine que c'est la version des Rizières et, et tout le reste Et j'aime bien quand, quand je vois que ces, ces trucs là sont proches mais pas complètement C'est des choses que je trouve intéressantes euh, c'est une hyper belle mélodie, et je trouve d'ailleurs que ce Bella Ciao répété, c'est le truc qui est le emblématique de cette chanson-là. Alors, je vais faire une petite transition, je te laisserai reprendre sur la version de, de Gims et tout ça, parce que je pense que t'as pas mal de choses à dire dessus. Euh, la version de Maître Gims, je pense pas qu'ils aient repris dans leur tête un, un, un chant euh, politique ou euh, revendicatif ou autre. A mon avis ils ont juste repris le chant de la Casa des Papels qui était sorti bah, pas longtemps avant Évidemment. Donc voilà je veux pas présager de leurs bêtises euh, mais euh, j'ai quand même l'impression que c'est ça euh, C'est sorti comme de par hasard au moment
1: où la Casa des Papels on en parlait un petit peu donc il euh, y, a, y a quand même, y a quand ouais, même des grandes chances C'est un
2: poil opportuniste
1: Un petit mmh. peu euh, donc c'est Gims et toute sa clique, hein, donc il y a Sliman, Vita, Naestro et Daju. donc comme j'ai pas grand chose à dire sur la, la reprise en elle-même, je vais m'arrêter sur les sur les personnages. Euh, Gims, donc de son vrai nom, Gandhi, Juna, ex-maître Gims et aussi égyptologue chez EDF, hein, évidemment, euh, un ancien de, de la section d'assaut, c'est tout de même... et Purée, ça, ça pique. 5 millions de disques vendus. En 2018, c'est le septième artiste le plus streamé au monde sur Deezer. C'est dire si le monde va mal, quand même il a chanté avec Stromae avec Sting qui décidément bouffe à tous les râteliers et d'ailleurs j'ai même regardé la chanson de Sting et, et Gims le seul truc intéressant c'est que c'est tourné dans les bus TCL donc euh, TCL c'est transport en commun lyonnais mais c'est nul mais c'est nul euh, donc ça Gims Dadju, bah, c'est pareil en plus jeune parce que c'est son petit frère euh, Vita qui s'appelle en réalité Charlotte Gonin mais ça fait moins ah, street créer moins vendeur, ouais. <rire> euh, qui vient de, de Mulhouse. Et Vita, je la connais surtout pour une chanson qu'elle a pas chantée. Ah, bah oui. Euh, comme tout le monde, <rire> la, la fameuse parodie de Confession Nocturne. Fantastique. Euh, qui était parfaitement parodiée par Michael Youn et, et Pascal Obispo. Euh, D'ailleurs, on reparlera de Michael Youn plus tard. Euh, Vita, quand même, j'ai halluciné. Attention les oreilles. C'est la première artiste signée par Motown France en 2007. Et, euh, alors, ouais, comme mais Motown raison, tu Motown...
2: l'écris comment en Motown du coup parce que si c'est écrit M A U euh... c'est la, la,
1: la division euh... <rire> la division française qui n'existe plus depuis hein. donc il y a quand même une, une justice mais elle a été signée chez Def c'est Celle qui l'a fait couler ou Pe peut-être écoute mais attends mais il y a pire elle a été signée euh, sur la, la version française de Def Jam Dev Jam, c'est le label de Rick Rubin. Oui, enfin, oui, bien sûr. Qui est juste un des plus grands producteurs. Bref. On a Slimane qui a gagné la saison 5 de The Voice. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce brave garçon. Et ensuite, on a euh, Naestro. Et Naestro, autant Slimane, tout ça, j'avais déjà lu et, ou, ou entendu euh, ces noms-là. Naestro, j'ai découvert. Donc, je suis allé voir, j'ai tapé sur Google. Je suis tombé sur son site internet. Et euh, c'est particulier. Je, je, vais, je vais citer son site internet. Donc, Naestro c'est la contraction de Nabil, son prénom et de Maestro, celui qui est habile dans ce qu'il fait. Ouais, donc coup de bol qui s'appelle pas Gaspard, voilà, ensuite, celui qui est habile dans ce qu'il fait, la phrase d'en dessous, pardon, ça résume assez bien cet artiste à la voix et au parcours hors du commun. Nabil grandit près de Marseille dans les quartiers. Alors il précise même pas les quartiers nord, c'est les quartiers, parce que comme ça tout le monde comprend, tu comprends, Passionné de boxe, il intègre l'équipe de France de MMA à 18 ans et devient le plus jeune titulaire de la discipline, mais sa vie prend une autre tournure lorsqu'un matin il est arrêté. On l'envoie en prison, on ne sait pas du tout pourquoi il a été arrêté, voilà. Ouais. Il y rencontre Bruno, un Italien, et ils deviennent amis. Pour le réconforter un soir d'hiver, Nabil entonne Osso c'est la révélation, une voix de ténor résonne dans toutes les cellules. Le directeur de la prison le remarque, et il devient alors le chanteur de la prison, et se passionne pour les airs d'opéra jusqu'à ce qu'il soit innocenté. Donc en gros, une fois qu'il est innocenté, il ne se passionne plus du tout pour les airs d'opéra, c'est ce que je comprends. À sa sortie, il continue de travailler sa voix, il participe au télécrocher Incroyable Talent sur M6, mais ce qui le rendra célèbre, c'est sa reprise du titre Bella Ciao en collaboration avec tous ces gens-là. Je, je cite toujours, hein, « Écoutez des millions de fois, le morceau devient un titre incontournable de l'été 2018 ». Il sera ensuite propulsé finaliste de l'Eurovision 2019. La suite, vous la connaissez Ben non, moi je la connais pas la suite.
2: Ah C'est marrant, je, moi je suis toujours l'Eurovision, je me souviens même pas du bonhomme. Qu'est-ce qu qu'il qu qu a fait
1: après Bref. Donc j'en arrive quand même à la, à la chanson, à la reprise, qui est une idée de producteurs à la con, hein, qui se sont dit on va prendre tous les teubés du top 50 euh, qui marchent chez les pré-ados, Il y a une chanson d'une euh, série Netflix qui marche. Euh, en ce moment, tout le monde parle que de la Casa des Papels. On va mettre les deux en même temps, ça va cartonner. Ça a cartonné, mais euh, c'est lisse. Il n'y a bien que les lignes de, de vibe de Vita pour euh, ramener un petit peu d'ondulation là-dessus. C'est insipide. Et le pire, bordel, c'est que dans la playlist, ça s'enchaînait avec Joy Division. Donc tu passes de Joy... Division. si je suis pas fan de Joy Division. <rire> en le saut, le, le saut de, de qualité, faut pas dire qualitatif. Le saut de qualité entre Joy Division et Gims, tout ça là. Et, et, le, et le pire, c'est que c'est interminable. Euh, elle fait 3030, mais c'est interminable. Et ça a été numéro 1 des singles en France. D'habitude j'essaie d'être politiquement correct, tout ça, je comprends que ça marche, tout ça. Putain, c'est vraiment de la douba. Vraiment, vraiment c'est affreux. C'est affreux. Bon, bah ok, boomer. <rire> ah non, mais j'assume... Alors <rire> pour le coup, j'assume... Complètement.
2: Non, mais t'inquiète. Euh,
1: mais je serais, je serais bien surpris que tu aies un avis radicalement différent de tout ça.
2: T'inquiète, je vais, je vais tempérer ah tout non, ça, bah t'inquiète pas.
3: <rire>
2: <Ouais>. <rire> non, j'ai découvert moi aussi Naestro. Alors, t'es pas allé regarder la vidéo justement de l'émission Incroyable Talent
1: Ah, ouais, j'ai une limite. Hein.
2: Alors, je suis partagé ouais. parce que, bon, évidemment, ils refont tout le storytelling, c'est trop marrant parce que le gars, on lui dit, euh, oui, vous étiez boxeur. Et tu sais, le gars, il faisait donc du MMA ou du Free Fight, j'en sais trop rien. Et il dit euh, oui, euh, je ne sais pas pas la même chose, et il dit euh, oui euh, je fais du free fight et c'est marrant, à chaque fois que tu vois ça, je me souviens, parce que mon frère s'intéressait aussi à ce milieu-là donc du coup j'en ai vu beaucoup des gens en parler de ce truc, c'est systématique, tu disais free fight et derrière la phrase qui suivait c'était euh, c'est interdit en France. Genre euh, je suis trop bad boy quoi. Et, et ça, à chaque fois ça me fait rire, tu dis euh, oui euh, je suis champion de free fight euh, qui est interdit en France. Et tu dis euh, <rire> t'imagines un mec qui arrive derrière euh, police nationale euh, arrêté tout de suite. Donc c'est assez ridicule. Et euh, donc il, il, arrive à, il arrive en tenue de boxeur, donc tu imagines un hein, tout... Alors d'ailleurs, boxeur, euh, mais vraiment boxeur, quoi. À la Rocky avec le, le gros peignoir bleu et tout. Et, tout. et donc euh, il, il commence son truc, alors il explique, il fait du chant, patati patata. Et au moment où commence la, la musique, tu sais, il fait genre, il boxe dans le vide et tout. Et là, il enlève son truc, et tu vois qu'il a un petit Papillon et là, il commence à faire un truc euh, vraiment de l'opéra, quoi. Oh,
3: et en fait, c'est marrant
2: parce que c'est là que tu vois la limite de, de tous ces trucs-là très populaires. Ça, ça, ça pourrait sembler prétentieux mais non attention C'est juste que ça prend les gens pour des abrutis euh, Le mec il, il chante bien On va pas dire qu'il chante pas bien Par contre est-ce qu'il est chanteur lyrique Je pense que tu le mets devant à peu près n'importe quelle personne Qui s'y connaît dans le domaine Il va repérer, il va dire oui il, il chante correctement Mais euh, est-ce que c'est un bon chanteur lyrique Je crois pas, je pense que juste ce qui intéresse les gens C'est d'avoir un décalage et c'est même mmh. presque gênant parce que tu te dis ah c'est Nabil euh, tu vois le mec qui a fait de la qui a fait de la prison c'est un peu sous entendu Mastroi, ah là là oui mais ça fait un peu à regarder cet arabe qui fait du d'opéra et je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est condescendant et qui est manipulé et qui bah, me dérange sûr. vraiment sur ce côté, ah, le banlieusard machin et sous-entendu, euh, ben voilà, arabe, on va on va être très clair sur les termes. Je trouve, je pense qu'il y a vraiment une une mauvaise une mauvaise foi là-dessus qui qui moi m'agace beaucoup. Donc cela dit. Effectivement, il chante bien, mais est-ce que c'est -ce est remarquable Je ne sais pas. Ce qui est d'intéressant en revanche, c'est qu'il essaie d'utiliser ça dans sa musique, et notamment en utilisant Bella Ciao. Alors, sachant que Gims nous avait déjà fait le tour hein, de dire euh, « j'ai une voix un peu particulière », sachant que tout le monde trouve la voix de Gims euh, fantastique, moi j'ai quand même l'impression qu'il parle comme ça, mais c'est tout. Hein. Je ne suis pas certain que ce soit une voix FIFA, hein. aussi extraordinaire que ça. Par contre, elle est atypique. Il faut le reconnaître, elle est atypique.
1: Oui, mais le... maintenant, le problème, est... enfin, il y est pour rien. mais Moi, quand j'entends la voix de Maître Gims, j'entends la parodie de. Euh... Ah bah oui, des, des Palmachaux. De, de, du Palmachaux, okay, qui est oui, extraordinaire. Yeah <rire> <rire> Tabéla voilà, non mais. Enfin,
2: Évidemment. C'est génial, Évidemment. bref. Bon, non mais. Euh, non, enfin, donc, je suis un peu partagé parce que euh, sur le papier, je me dis, il y a des choses que je pourrais trouver intéressantes chez ces deux bonhommes-là, mais à la fin, c'est TF1 qui s'en occupe. Ces gens-là, à mon avis, n'ont aucune prétention artistique et donc du coup ça devient une espèce de, oui, de soupe de merde absolument inintéressante. Et, et là, en l'occurrence, on est en plein dedans. Euh, la musique en elle-même, il ben, n'y a rien à sauver. Il y a un bow, donc c'est-à-dire ce fameux euh, truc là, que, euh, le vraiment qui casse-bonbon au possible. Derrière, on a tous les, les cuivres qui sont faits au synthé, qui sont hyper grossiers. C'est vraiment pompier à mort. La récupération de la série, hein, j'y reviens hein, Mais euh, vraiment moi ça m'agace de me dire Qu'ils euh, ont juste repris la série qui marchait euh, L'instru il est en carton euh, Tous les passages de chansons hyper poseurs C'est à dire que ça aurait presque pu être un truc un peu respectueux Si les mecs se sentaient pas obligés d'en faire Des caisses à chaque fois Je crois que c'est le deuxième chanteur, je sais plus quel est son nom Mais lui il finit une phrase en ah Comme ça <rire> Au moment où ça arrive je te jure j'ai les poils qui se dressent Tellement ça me fout mal à l'aise et, et vraiment je, je trouve cette reprise Gênante ça a tout pour me déplaire. Franchement, c'est ouais, c'était pénible à écouter. Ouais, C'était tr très, c'était mais très, très sans, à sans surprise. Et... Franchement, on nous file ça oui, euh, oui, bah, <rire> évidemment. On n'est pas du tout la cible. Mais vraiment, quand je vois le, le succès que ça peut avoir des trucs pareils, c'est les moments où c'est douloureux parce que tu te dis non, moi j'ai envie d'avoir un discours positif sur la musique, etc. Chacun aime ce qu'il veut, etc. Et, et, et dans ces moments-là, je me dis non, non, mais ça va trop loin. Non. Je peux, mmh. je ne peux pas. Bien Là, sûr. je ne peux pas comprendre. Mmh. Nous sommes d'accord.
1: Euh, bon allez, on, on va mettre ça euh, loin.
2: Euh... Dans les chiottes. Ouais, 340. Attends, je regarde. Euh... Ah, moi je préfère écouter la Corrida. Hein.
1: Ah oui, oui, non mais eh, bien, bien sûr, moi je préfère écouter, j'étais sur euh, pas de papier water, euh, mais je préfère écouter les bidochons aussi.
2: Mais je respecte plus William Shatner qui me fait marrer, donc du coup je le mettrai juste au-dessus, moi.
1: Ouais, allez, très bien. Donc ça fait une 345 e place. et eh ben, c'est parfait. Entre la Corrida par Trio et euh, Bois Bien Absoddy par William Shatner. Antong, j'espère que tu nous as envoyé ça au, au 36ème degré hein, et que t'es pas fan de la chanson. Sinon, euh, sinon, on a été un petit peu hautain et méprisant et on s'en excuse, mais on est honnête au
2: moins. Alors attends, je me méfie quand même parce que Antong, si tu regardes, il y a combien Il y a une, deux, trois, y a, ça fait sept lettres. Je me demande si c'est pas un anagramme de Gims avec <rire> une lettre en commun. <rire> je pense que c'est lui. <rire> Ah, écoute, ça rappelle allez, une blague allez, de allez, François Rolin qui, qui oui, faisait... Euh, qui, euh, le, euh, quel est le point commun entre machin truc et Alpaga Eh bien tous ces noms comportent la lettre O sauf... Et il refait <rire> la liste de tous les mots.
1: Quel génie ouais. ça aussi Rolin. Eh, je, je suis retombé sur le, le sketch du... Le, le, code de, le code de carte bleue. Les codes bleu, de carte bleue.
2: Mais oui. Ah bah, ah, bah oui. Euh, machin truc zéro, de euh, ouais. Avec. C'est <rire> oui. génial. Bref. Jérôme conduit. Jérôme bien. conduit comme un con, le fameux. <rire> <rire> non mais vraiment. Alors, bon, faisons. Bah, attends et profitons-en. On est dans. On est chez nous. On, reste, on,
1: diverse, on est chez euh,
2: nous. On... on vous invite à chercher le, 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 le sketch de la carte bleue donc de François Rollin où il essaie de proposer des façons de cacher son code pour les personnes qui surveilleraient quand on fait le code devant la machine. Et c'est c'est vraiment brillant. Je crois que c'est un c'est un, hein, ouais, oui. un de ces monuments.
4: Puisque nous parlons de mémoire. J'en profite pour répondre à une question que vous êtes chaque jour très nombreux à me poser. Comment faire pour retenir les quatre chiffres qui constituent le code secret de ma carte bancaire C'est un problème, un vrai problème pour tout le monde. Alors voici une astuce très précieuse que je vous donne. Composez une phrase de quatre mots, chaque mot ayant un nombre de lettres correspondant à chaque chiffre de votre code secret, et retenez cette phrase. Vous comprenez Par exemple, le code 2539... Hein, se traduira très bien par la phrase je trace une diagonale hein, qui est très facile à retenir hein. je trace une diagonale, je deux lettres trace cinq lettres une trois lettres, diagonale, neuf lettres je trace une diagonale hein. Bon 6, 7, 5, 2 Jérôme conduit comme un con en enlevant les trois lettres qui correspondent au mot con et qui ne sert à rien sinon à, à terminer logiquement la phrase très logiquement dans, dans ce cas précis alors même, même un code à petits chiffres hein, se traduit très bien de cette façon, vous le voyez, 1, 2, 2, 2, j'ai eu la diarrhée. Hein, en enlevant là encore les huit lettres de diarrhée, qui ne servent à rien non plus et qui par-dessus le marché n'évoquent pas un bon souvenir. Alors, il n'y a qu'un code qui échappe à cette astuce mnémotechnique, c'est le code 1, 1, 1, 1, parce qu'on ne peut pas bâtir une phrase de quatre mots d'une seule lettre. Alors tout n'est pas perdu pour autant, parce que si vous avez oublié votre code, c'est certainement que vous ne disposiez pas d'un bon moyen mnémotechnique pour le retenir, c'est donc que votre code est le 1, 1, 1, 1.
2: Et on va continuer maintenant avec une chanson de 1962 de John Baze, reprise en 1969 Ah oh putain, c'était. Je m'ai trompé, j'ai cru que c'était ça ton ah, pin. Tu et que ben ça, voilà. ça là Eh ben non Aha, comment Ah comment j'étais bien eu Comment j'étais bien. J'ai bien envie de te dire comment j'étais. <rire> comment <rire> <C 'est bon. rire> comment j'étais bien. Comment j'étais <rire> <Oui, rire> dans... bien baisé, évidemment. Forcément. Est... <rire> bon. Et donc, allons-y avec Babe I'm Gonna Live reprise par les Epic en 1969. Porte quoi.
0: Stay, you know, I'd really like to stay. My feet. St I can hear it calling me the way it used to do. I can hear it call and me back
2: home. Bon. Alors, John Baez, on, on en avait déjà parlé ou pas Jamais. Non Bon, alors, très bien. Petit point biographique rapide. C'est marrant parce qu'on dit John Bayes. En fait, c'est John Baez, il faut prononcer. Parce qu'elle a des origines mexicaines par son père. Elle a une, une sœur qui est chanteuse, elle aussi, qui s'appelle Mimi Baez euh, Farina. Et un petit peu moins connue... <rire> 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 elle, a... <rire> elle a un frère qui s'appelle... <rire> C'est mauvais en plus! Ça recommence, ça recommence, putain! Elle a un frère qui s'appelle Est-ce que tu? C'est pas bon, Damien! Tout ça pour ça? Oui, oui tout ça pour ça! Ah, c'est difficile! Ne me dis pas que tu n'y avais pas
1: pensé! Euh... C'est bien meilleur, ma vanne. <rire> bah, Vas-y.
2: Non, 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 je te,
1: laisse, je te laisse finir. Non, non, je la, je la, peaufine,
2: Ok, très bien. Alors donc, John Baez était connu donc, pour ses, moi je la connaissais pour ses prothèses sonques des années 60 etc. Il se trouve que c'est elle également qui a fait connaître Bob Dylan, ah. euh, d'ailleurs une histoire un peu triste, et, euh, ils étaient euh, amoureux et finalement en fait il a continué à faire sa carrière un peu dans son coin, il est un peu délaissé, et elle en a parlé, lui-même en a parlé aussi, il n'y a pas trop de secrets euh, de ce côté-là, c'est assez triste hein, quand on y regarde, mais euh, moi je suis assez admiratif en fait de la carrière de John base qui a, ah, qui a oui. juste poursuivi toute sa carrière euh, sans vraiment s'emmerder à essayer de se demander euh, comment elle pouvait avoir du succès, elle fait ce qu'elle veut, elle a encore fait, fait parler d'elle il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle elle a un engagement pacifiste pendant toute sa vie. Elle a, elle a été présente au Vietnam, en plein milieu du conflit, au Cambodge, à Sarajevo. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui n'hésite pas à, à, à se montrer. À... Voilà. Et j'ai l'impression que c'est toujours très sincère. C'est pas, euh, pas fait justement pour, pour, être, pour avoir un côté Mathieu Vu. Alors moi, je l'avais connu quand j'avais 9 ou 10 ans. Parce qu'il y avait une reprise de, il y avait sa part... il y avait... parce qu'il y avait la partition de la... sa reprise de Let It Be dans un guitare part. Okay. Et euh, c'est tout con, mais je m'en souviens très bien parce que d'abord je trouvais ça très joli et euh, en plus de ça, je, je, je me demandais comment on prononçait son nom. Forcément. Donc, euh, donc voilà, j'étais allé voir mon prof de, c'était mon prof de sport à l'époque qui faisait un club guitare le midi. Donc euh, voilà, c'était Monsieur Paulet donc, Très bien. Euh, on l'embrasse. Si vous m'écoutez. Euh... C'est un très très chouette souvenir. Ce morceau-là, il vient de son troisième album, donc c'est le début de sa carrière, mais en fait, à ce moment-là, il est déjà au sommet. Je vous recommande de regarder un documentaire qui s'appelle « How Sweet the Sound », qu'on peut trouver facilement sur Internet. Je crois qu'il est en deux parties, vous le trouverez ça sur Dailymotion, mais qui est hyper Et intéressant Tu l'as regardé en x3,7 Alors non j'ai regardé en 1,5 euh, Mais, <rire> mais euh, c'est parce que c'était plus tôt Je pensais que j'allais avoir plus de temps pour Control C'est pour ça que je l'ai fait un peu à la va-vite. Mais peu importe La chanson en fait il se trouve que c'est pas une compo originale hein. C'est une compo qu'on doit à une certaine Anne Bredon À l'époque donc dans le milieu de la musique folk En gros les chansons se passaient d'artiste en artiste John Baez était tombé sur Anne Bredon Elle, elle entend la, la reprise elle, elle choisit de la refaire c'était une version banjo euh, qui date de la fin des années 50, qui est assez différente que vous pouvez trouver sur Internet. Et puis après, elle a été reprise par Janet Smith, qui est quasiment la version de John Baez. Très très belle voix hein, de John Baez, version en... en live. Elle a une voix euh, cristalline, euh, extrêmement euh, reconnaissable, avec ses trémolos etc. Très très haute. Et il y a un truc qui me fait toujours marrer dans ces cas-là, c'est qu'on bah, entend forcément à un moment donné le mec qui tousse, et euh, on, on se dit juste, <rire> le gars a donné dans sa vie <rire> Et on va l'entendre pendant ah, bon 40, 50, 50 ans Et je trouve ça toujours marrant de voir ce genre de truc Et il y a une autre reprise qui date de 1965 Par un groupe qui s'appelle The Association Et euh, j'ai l'impression que ça a pu inspirer Led Zeppelin Parce que la, ah. la première partie, le chant un petit peu traînant L'arpège à la guitare électrique, il y a des similitudes Je suis pas certain de mon coup Mais il y a quand même des trucs qui sont euh, étonnants dedans donc okay. euh, au début de la, de la version de John Bayes euh, Que je connaissais J'avais déjà entendu il y a longtemps Donc c'était vraiment un, un rappel Et je me disais oui Et puis euh, petit à petit euh, au fur et à mesure des réécoutes Je trouvais ça euh, vraiment plutôt agréable Quant à toi
1: Alors c'est c'est un hasard total, mais il s'avère que c'est Mélodie qui nous a envoyé cette ah. reprise. Donc Mélodie, hein, donc l'animatrice de Super Cover Blend Test Battle. Euh, donc c'est pour le coup. Vraiment... que j'ai gagné, c'est ça Celui où tu as gagné de justesse. C'est vraiment pas fait exprès. Euh, donc John Bez, aucun lien avec Claude, l'ancien président des Girondins. Mais toi, t'as pas la ref. Et moi, la question que je me pose, c'est Est-ce que pendant que Maureen dort, John Bez... Oh, c'est élégant. C'est moins c est drôle. Oui, Est-ce est... <rire> est que tu non mais et, et moi petit, je, je confondais John Bez et Steven X, ce, ce, ce moyen, mais voilà, bref. Euh, D'accord, ok. Juste pour compléter quand même deux-trois bricoles. Deux, trois bricoles <rire> jeune voir. Euh, euh, <rire> le temps que ça monte. Non
2: mais euh, je, suis, je suis prude, je suis prude, c'est Ça bon. doit être ça.
1: Euh, c'est vraiment l'artiste folk féminine par excellence qui était surnommée la madone des pauvres gens, et c'est vraiment la figure incontournable des années 60-70, je crois qu'elle était à Woodstock, je crois qu'elle était au Live Aid en 1985. Et euh, j'ai brièvement parcouru bah voilà, euh, sa vie. Sans, sans parler de la musique, elle a une histoire incroyable. C'est assez dingue qu'elle n'ait pas eu droit à son, à son biopic, euh, de par son engagement non, ça jour, social. Sûr. La marche avec Martin Luther King. Elle s'est élevée euh, contre la guerre du Vietnam. Elle a fait un mois de prison par rapport à ça. Et déjà très tôt, puisque j'ai lu qu'à 16 ans, elle a refusé de quitter la classe de son école, qui devait effectuer des exercices d'évacuation dans les abris anti-bombes en pleine guerre froide. Cet épisode lui a valu une punition et un ostracisme de la part de la population locale qui la qualifie de communiste infiltrée, une gamine de 16 ans. Donc déjà, c'est très très dur de juger comme ça une gamine de 16 ans. Et à 16 ans, est-ce que moi j'avais cette idée de désobéissance civile quelque part Je suis pas certain. Euh, voilà, grande, grande, grande dame.
2: Est-ce que tu veux une anecdote au sujet de communiste ah bah, Toujours, toujours. Quand j'étais euh, étudiant, je me souviens un jour, je crois que c'était pas loin de la fac avoir traversé et il se trouve que quand je vois que les voitures arrivent relativement vite auprès des passages piétons j'ai tendance à me jeter devant okay. et, euh, et un jour c'est arrivé et c'était une, une, euh, une voiture plutôt euh, bien bourge et euh, quand le gars est passé il a baissé sa fenêtre et il a dit
1: communiste d'accord ok très bien
2: <rire> ça m'a beaucoup fait rire, <rire> putain
1: Ok, c'était une très bonne anecdote, je, 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 je valide. Euh, donc oui, pour revenir à notre amie John Bez, euh, elle, elle a fait une vraie tournée d'adieu en 2018, je crois que c'est 15 dates à l'Olympia, et euh, par rapport à, à Kiss, Charles Aznavour, qui ont tous fait euh, 8000 tournées d'adieu, elle au moins c'était une vraie tournée, elle a dit tout simplement qu'elle sentait que sa voix déclinait, et que du coup elle ne voulait, voulait pas en faire plus, donc c'est tout à son honneur. Et euh, le sachet tu elle aurait eu une relation avec Steve Jobs. Oui, j'avais vu ça euh, aussi. C'est ouais. juste qu'elle aurait eu une, voilà, une histoire avec Steve Jobs. La chanson, tu as dit tout ce qu'il y avait d'intéressant. Anne Bredon, euh, voilà, euh, le gars de tous. Euh, et moi, ce que je me suis dit quand j'ai entendu la, euh, cette version-là, c'est que j'avais littéralement envie de me pendre. <rire> euh, le chant, euh, j'ai trouvé ça plaintif, euh, génial, mais plus haut. Euh, je crois qu'il est dans les ultrasons. Après, il n'y a, a plus que les chiens qui l'entendent. J'ai détesté, euh, je, je, honnêtement je la connaissais pas, je savais que euh, Led Zeppelin avait, re, avait repris euh, la chanson de Jen Bez, mais je ne la connaissais pas, et j'ai détesté du plus profond de mon être chaque seconde. D'accord. Alors que j'ai rien contre elle, bien au contraire, mais euh, ça a été une torture à la réécoute, euh, l'aspect très très haut perché. Euh,
2: Est-ce que, que euh, la reprise de Led Zeppelin t'a plu davantage <rire>
1: Alors, euh, déjà, je crois, si je je vais pas dire de bêtises, mais que Mélodie a découvert il y a pas très longtemps, comme beaucoup, que c'était une, une, une reprise. Alors, ce qui est normal, parce que les Zeppelin, euh, c'était quand même les spécialistes de « je taxe des trucs à des vieux bluesmen euh, », et je le dis pas trop, et je la réarrange, et puis on, et puis ça passera, sauf que bah ça passe pas trop, pas toujours. Et pour la petite histoire, c'est quand Jimmy Page et Robert Plant se sont rencontrés. Enfin, euh, c'est la légende qui dit ça. C'est une des premières trucs, une des premières chansons que Jimmy Page a fait écouter à Plant en lui disant bah voilà, j'adore, j'adore cette chanson là. Et ils vont bosser dessus. Et d'ailleurs en 90, je crois que c'est le fils. Alors pas de John Bass, de Dan Braden, qui demande au groupe de, de, de citer sa mère dans les, dans les crédits, et je crois qu'il y a eu procès, ils sont arrangés certainement via un accord financier. Euh, moi c'est une chanson que j'adore, euh, j'ai su très tardivement évidemment que c'était une reprise, et je l'ai connue, je, je me rappelle très précisément où, quand, comment, euh, sur le remaster, ce qui est une sorte de, de best-of, hein, en, en deux CD de, de Led Zeppelin, et c'est le deuxième titre sur le premier CD, donc ça donne une, une idée de l'importance quand même du morceau, et euh, alors oui, euh, c'est une reprise, mais il n'y a plus grand chose en commun, avec la version de, de John Bez, euh, j'ai ressenti un petit peu ce qu'on a évoqué euh, quand on a parlé de Ram Jam, euh, ouais. qui reprenait Black Betty. C'est à dire qu'ils prennent un vieux standard et ils en font quelque chose d'absolument hallucinant. Euh, donc c'est 1969, hein, ça c'est le premier album de Led Zeppelin, dont la légende dit qu'il aurait été enregistré en 36 heures, Il faut se rendre compte de, 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 de ce que ça représente, hein, avec les moyens de l'époque, 36 heures, et je crois que c'est Jimmy Page qui payait de sa poche. C'est une chanson que j'ai souvent essayé de jouer, le petit arpège du début et bah, c'est trop compliqué pour moi, bien évidemment. Et là pour le coup c'est 6 minutes 40 et il n'y a pas une demi-seconde que, que je trouve pas incroyable. Il y, y a trois fois le même pont avec la reprise de la batterie. C'est sensationnel. Euh, la voix de plante bah, c'est incroyable, évidemment. L'alternance arpège accord gratté, ça fonctionne du tonnerre. C'est pas complètement une balade, c'est pas complètement un truc vénère, mais c'est un peu les deux quand même, un petit peu à la fois. Euh, Je vous invite à écouter attentivement le, la grosse caisse sur les refrains où John Bonham, il y a des fois où il double le kick principal et vu les batteries de l'époque, c'est de la science-fiction tellement, tellement c'est incroyable. Et, euh, et le, quand il dit, je crois que j'ai noté, 4 minutes 14, il dit « Woman », j'ai toujours cru que c'était un autre chanteur, parce que je trouve que je reconnais pas la voix de, de Robert Plant à ce moment-là. Clairement, pour moi, ça transcende l'original, et oui, c'est ce que j'ai noté dans mes notes, ils font à, à John Bez ce que Ram Jam a fait avec Black Betty, c'est-à-dire qu'ils prennent un, un vieux standard classique à la cool, et ils le, le transfigurent littéralement. Tu vois, c'est simple, pour le coup, il y a vraiment une ellipse temporelle, je l'ai écouté 3, 4, 5, 6 fois et je vois pas les 6 minutes passer. Il y a un espèce de miracle qui se passe. C'est une chanson qui est fantastique.
2: Ok. Bon, euh, je pense en avoir déjà parlé en fait de cette chanson-là parce que euh, quand il s'agit de parler des chansons de Led Zeppelin, il euh, y a forcément un moment où j'ai dû dire que c'était une de mes chansons préférées du groupe. Donc, euh, spoiler ah, alert. Ok. Euh, j'ai réécouté le premier album. Je confirme que c'est pas du tout mon, mon truc, euh, mais il y a quand même, il faut reconnaître, des riffs absolument historiques. Hein. « Good times, bad times »,« Days and Confused uh, »,« Communication ah oui. Breakdown ». C'est assez ouf pour un premier album, c'est quand même très solide. Euh, ce que je trouve sidérant quand je l'ai réécouté, c'est le côté vraiment transition vers le hard rock. Je me souvenais pas à quel point c'était ouais. aussi euh, pugnace, en fait, euh, de, aussitôt dans leur, dans leur carrière. Surtout que moi finalement j'aime bien aussi les morceaux plus apaisés On parlait de No Quarter la dernière fois Et c'est marrant de, de voir oui, ce côté un peu hargneux du, du début Oui c'est les parties de qui sont, qui sont qui sont folles quoi. Tu parles de l'arpège, l'arpège est super beau C'est un, un morceau que j'adore jouer moi perso et, Alors lui le joue au doigt Je trouve que c'est vachement plus rigolo à jouer au Mediator Parce qu'il y, y a des petits sauts de corde à faire et tout ça c'est assez cool à jouer et, et en plus de ça il y a, il y a beaucoup de variations C'est très 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 ludique il y a une version vidéo que tu peux trouver euh, d'un live, très ancien, je crois que c'est vraiment de l'époque du premier album, où ils jouent, c'est un, un peu genre un live télé, où les gens sont assis par terre devant une scène.
1: Ah Oui, je la vois très bien. Après, de toute façon, je ne suis pas persuadé qu'il l'aient beaucoup joué après, dans les années 70, parce que ça, ça fait partie de leur, du, 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 ouais, du premier album et des morceaux très blues, là où ils ont évolué vers des choses beaucoup plus alambiquées après.
2: Hein. Mmh. Et je trouve que c'est un morceau vraiment génial pour plein de raisons. Bon, le riff évidemment. Ce que j'aime bien, c'est la dramaturgie dans la construction aussi. Il y a vraiment tout un truc au niveau de l'intensité qu'il met dans la voix, les montées, le break, etc. C'est un morceau... Quand On pense souvent en termes de construction brillante à Saway to Heaven, forcément. Et je trouve que celui-là, il a un côté plus linéaire, mais il a quand même ce gros point commun de réussir à monter très 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 fort sans qu'on s'en rende compte presque, mmh. et je suis euh, assez halluciné par euh, le chant de Robert Plant qui à l'époque n'avait que 21 ans. Eh oui, Là, fou. franchement, c'est intimidant. Euh, les pistes de guitare aussi sont chouettes parce qu'il y en a, il y en a deux. Hein. Il y a une guitare, enfin, il, y a, il y a plusieurs guitares, mais il y a les pistes de guitare électrique et de guitare acoustique et je trouve qu'elles se complètent vraiment, vraiment, vraiment très bien. Ouais moi c'est une, une chanson vraiment que j'adore C'est fou Et, et c'est rigolo que tu parles de Ramjam Parce que j'y ai pensé au moment où je me suis dit euh, Bon va falloir la classer et moi je la voyais très 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 haut
1: Évidemment. et avec tout ça c'est pas ton pin C'est bab bordel Et non parce que
2: j'avais finalement euh... peu de choses à dire à part euh, c'est trop beau
1: Écoute Ram Jam on l'a mis en 8ème place Pour moi ça se joue par là euh, Easy Baby hein.
2: Oui alors le problème qu'on a à chaque fois c'est euh... Les morceaux du top 10, euh, on peut même aller un peu plus bas, on va aller jusqu'au top 20, top 25. C'est quand même des chansons qui sont assez ouf. Euh, réussir à trouver sa place là-dedans, en plus en avançant dans les épisodes, c'est-à-dire euh, que <rire> tout ce qui est indéboulonnable au-dessus est encore plus indéboulonnable. Euh, tu me demandes de le mettre en, en top 5, c'est ce que j'ai écrit sur ma liste, hein. j'ai écrit euh, top 5. Et en même temps, je vois Everybody's got to learn sometimes, je me dis... « Ah, oh, mais dans le générique, j'aime trop réentendre et, cette chanson, c'est trop beau je, !»« je, je, je suis d'accord. »« Et en même temps, euh, ça me semblait mais évident. Mais... »« Donc euh, voilà, je suis partagé.
1: Euh, »« Moi, je pense que... »« Alors oui, c'est une chanson qui est connue globalement. Euh, »« Quand on écoute le travail de base et ce qu'ils en ont fait, quand bien même ils ne l'ont pas crédité tout de suite, euh, voilà. »« C'est incroyable le, le boulot qui a été fait dessus. »« Quand bien même, euh, entre les Corgis et Beck, il euh, y avait énormément de boulot aussi. »« Mais euh, l'impact de cette chanson-là me semble plus considérable. » que l'impact de la reprise de bec. Tu vois ce que je veux dire
2: <rire> La reprise de bec, merveilleux. Merveilleux, un jeu de mots involontaire. Ben voilà. <rire> Celui qu'on n'a pas fait quand on en ah, avait parlé. Euh, écoute, Exactement. moi j'ai un truc à te proposer. Je te propose en troisième position.
1: Troisième, troisième position Ouh là là, ou là là, attendez, attendez, messieurs, dames. Donc, ça veut dire que Jean Pognon sort du, sort du podium. Ouh là 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 là. Écoute, euh... ouais, ok. Ouais, non, non, après, euh, le podium est le même depuis le... 32 e épisode, Johnny Cash est là depuis l'épisode 19, donc il y a mille ans. Écoute,
2: euh, ça me va. Allez, c'est parti. Et puis
1: c'est bien aussi de. Alors, c'est pas le but, hein, mais de, de renouveler un petit peu le top, le top 5 qui bouge pas beaucoup. Alors, évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord avec ce choix-là. Quoique certains euh, s'enorgueilliront de voir Johnny Cash dégager. Mm -hmm. euh, mais ouais, troisième, c'est. Non, troisième, c'est bien bon très bien et après et c'est pas du tout moi ma chanson préférée de Led Zeppelin mais effectivement le fait de la réécouter attentivement au casque plusieurs fois et te dire que ouais les mecs avaient 20 ans ouais, c'est fou quoi bon et bah voilà donc du coup euh, Abeck ne, ne sera plus dans le générique
2: ah ça c'est triste hein. ouais quand même bon, en tout cas bah
1: mélodie, euh, bien joué quoi ouais bravo on va maintenant écouter une chanson envoyée par Clego qui a eu l'immense honneur de gagner le Pins Auditor. C'est une chanson de AA en 1985, Take On Me, reprise par Annie B. Sweet en 2009.
2: J'ai découvert qu'ils étaient norvégiens, je le savais pas du tout. Ah oui, tu savais pas Ouais, non, j'en je, je, avais pas connaissance. Alors, euh, groupe qu'on peut classer avec euh, tous ces... Je fais, je fais une référence à la Maxime. Hein. Groupe qu'on peut classer <rire> également avec bébé, Brigitte Bardot. Oui. Qu'on peut classer aussi avec euh, Ten Joli. Qu'on peut classer avec euh, The XX. Joli. Ou encore avec ZZ Top. Très bien. Oh là là. Eh, pas mal, hein. J'ai eh, quand même bien appris ma leçon. Ouais, hein. voilà. Il bah, y avait Didi Bridgewater aussi. Ah d'accord ok j'avais pas fait attention mais j'ai pas compris pourquoi Didi, Dédé, Didi Ah Didi, ah Didi D'accord ok j'avais pas fait attention Tu rigoleras mais En plus j'ai pas la lettre J'ai pas la lettre D J'ai essayé de tout faire après j'ai même hésité Est-ce que je mets les Foo Fighters, Fear Factory, Marlene Manson Mais je me suis dit bon Zinedine, Zidane bien sûr voilà on va s'arrêter là euh, Donc cette chanson elle existe en deux versions euh, Que j'ai découvert pour l'occasion oui. une, une version qui a été enregistrée en 1984 Pour laquelle il y a eu un clip Un clip où le chanteur ressemble quand même très étrangement à Patrick Swayze Merci euh, Avec des sonorités euh, assez différentes Et grosso modo la même compo à part le pont qui est moins mélodique Puis une ressortie en 1985 Qui va être l'explosion euh, grâce notamment à son, son fameux clip en, tout en crayonné mélangé avec des images réelles, etc. etc. Et il faut reconnaître que euh, les sons de synthé sont vraiment, vraiment, vraiment tellement emblématiques que ça écrabouille euh, la version de 84. Euh, D'ailleurs, pour rester sur ces sonorités, les synthés ont leur petite importance là-dedans. Le synthé qui fait la ligne principale, c'est un Roland Juno euh, 60, qu'on peut entendre notamment chez Billy Idol et chez Wham!, et la fameuse basse que j'appelle la basse Sonic 2, euh, est, euh, est, elle est due au Yamaha DX7. Je me suis promis de le retenir maintenant, je ne dirai plus euh, Sonic 2, je parlerai de Yamaha DX7, qui est en gros euh, le son qu'on entendait sur tous les tubes des années 80, Alors euh, notamment Take My Breath Away, ah, oui. la musique de Twin Peaks, euh, et même Final Countdown, c'est du DX7 aussi. Donc voilà, pour vous donner une idée. En gros, ce a, je, je crois que j'ai réécouté l'autre jour euh, « Qui veut gagner la flûte à bec ?» Et dedans, ils parlaient du DX7 et ils en parlaient en disant euh, le DX7 c'était ce synthé où euh, les artistes disaient dans les années 90 euh, vous mettez ce que vous voulez mais je veux pas du, du DX7 parce qu'en fait on a tellement soupé dans les années 80 que plus personne n'en voulait et aujourd'hui c'est des sonorités qui reviennent beaucoup hein, parce qu'on va chercher dans les années 80 et c'est quand même le son typique. Alors toujours pour rester sur ce DX7, ok, il y a Take My Breath Away, il y a Final Countdown et plein d'autres. Mais c'est aussi ce fameux son de synthé très moche qu'on retrouve chez Gainsbourg, notamment dans son album où il y a euh, mon légionnaire, euh, You're Under Arrest et tout ça. Et aussi, je suis désolé, ça va me faire mal de le dire, mais chez Jean-Jacques Goldman, toutes ces sonorités de synthé que vous n'aimez pas, c'est le fameux DX7. Alors, je reviens quand même sur la chanson rapidement, Take On Me, c'est connu bon, pour évidemment son riff de synthé qui est quand même très cool. Moi, j'aime bien le, le tout premier accord, que je trouve très joli. Et derrière, bah, le chant en enfin, falsetto du chanteur, qu'il est encore capable de caser en 2017 alors il le fait avec beaucoup moins de puissance hein. on sent bien qu'il le fait avec un filet de voix n'empêche que il choisit d'aller vers la justesse et c'est beaucoup plus clean comme ça et ouais c'est assez impressionnant il y a aussi une version euh, unplugged que tu as peut-être vue oui. où du coup il lock ta vie hein. il chante il le chante plus grave et ça reste très très beau, c'est vraiment chouette, c'est une chanson que j'aime bien Donc
1: conjuguer le verbe
2: octavier alors Alors je crois que c'est Octavie, mais en fait c'est le verbe octavé. alors je sais pas, je vais faire une recherche pendant que Octavie. tu parles tiens. Ok,
1: c'est intéressant, je l'avais jamais entendu, très bien
2: bon, Disons, En tout cas ça, cas, ça se comprend, hein, donc à partir de là on peut le faire, non Tout à fait, tout à fait Tu oui, vas appeler, appeler Gabriel Attal pour m'engueuler, c'est ça <rire>
1: <rire> euh, Alors, A.A. Eh ben, c'était le groupe préféré de mes cousines. Tu sais, mes cousines dont j'ai parlé la dernière fois, qui avaient le poster de George Michael oui. dans leur chambre. Et eh ben mm -hmm. elles avaient aussi le poster de A.A., ou plutôt le poster de Morten Arquette, hein, le, le chanteur qui a un blase à être élié droit à Rosenborg, évidemment, quoique même pas, Morten Arket, ça fait pas du tout norvégien comme, comme nom. Alors que mmh. ses collègues, dont tout le monde se fout, s'appellent Pal Vaktar Savoy et Magne Furu Holmen. Donc là, ça fait un peu plus euh, norvégien. Et j'ai noté, effectivement, beau gosse de ouf à la Patrick Swayze, mais c'est... C'est enfin, impressionnant. Euh... Et puis
2: il a pas trop vieilli non plus. Euh, tu, tu regardes, euh, là, aujourd'hui, il fait vieux beau. Hein. C'est impressionnant. Et est-ce que tu sais d'où vient leur nom euh... Non <rire> <rire> ah
4: quel, Alors, talent. En... quel talent?
1: Mais quel talent En vrai, ça vient d'une chanson des Dors et ils se sont dit que c'était un mot qui était facile à prononcer dans toutes les langues. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. J'ai pas trouvé ça très convaincant comme explication, mais on s'en contentera. Et moi, ce que je trouve dingue avec AA, c'est qu'à l'époque... C'est un groupe qui est considéré comme un groupe pop, kitsch, bardé de santé Et aujourd'hui, c'est un groupe, et à juste titre, qui a été complètement réhabilité. Duran Duran, c'est un peu pareil. À l'époque, ça passait vraiment pour les groupes à, à, mi à midinettes. Et aujourd'hui, ils ont acquis avec le temps une vraie crédibilité. Je connais pas tout, mais il euh, y a plein de morceaux qui sont vraiment très très bien. Il euh, y a une dizaine d'albums. Ça a été des gigastars à hein. une époque. Ils ont, euh, je crois qu'ils ont fait une compo pour un James Bond avec John Barry. Ils ont chanté pour le prix Nobel de la paix. Des concerts partout. Enfin, ils ont vendu des kilotonnes de, de groupes. Et moi, je trouve ça plutôt, plutôt cool qu'il y ait des groupes comme ça, qui, à l'époque, en gros, faisaient marrer un peu tout le monde. À une époque, sont passés un peu kitsch dans les années 90 et qui, aujourd'hui, sont complètement réhabilités. Et, et, et voilà, donc euh, ça, c'est tout à et
2: euh, Comme Jeanne Masse. Comme Jeanne Masse. Ouais, bah oui, par exemple. Hein. Ah, oui, bah, pa ou Bibi. Par, pa par exemple, ou Bibi. Ah bah Bibi, d'ailleurs, Bibi. Bibi. On y est. est... Voilà, à, à Bibi.
1: <rire> Faut quand même qu'on parle de la chanson. <rire> euh, c'est... Un énorme tube, est-ce que c'est pas dans le top 10 des plus gros tubes des années 80 Je pense. Alors le clip tu en, as, tu en as parlé, alors ce qui est rigolo c'est que le clip il est réalisé par Steve Barron qui est le réalisateur de Billie Jean, euh, de, donc de Michael Jackson, et d'Africa de Toto. D'accord Et truc rigolo, mmh. euh, c'est un hasard total, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que des fois je peux être un peu un nerd de ce genre de truc il s'avère que euh, Weezer, le groupe, euh, groupe américain, ils ont sorti un album de reprise qui n'est pas extraordinaire il y a 2-3 ans et dessus ils ont repris Africa ils ont repris Billie Jean et ils ont repris Take On Me, donc voilà j'ai trouvé que c'était ah. un, un, un drôle de hasard et Steve Barron c'est celui qui a fait le film euh, Coneheads avec Danny Aykroyd, je sais pas si tu visualises oui, Voilà. Truc, et, et Borat aussi euh, ah oui, oui c'est pas le même Barron mais <rire> oui oui <rire> Ok, euh, 7 millions de ventes euh, Take On Me hein, donc euh, ça se pose là ouais. c'est le plus grand riff de clavier insupportablement génial de toutes les années 80, vocalement c'est inchantable, euh, voilà euh, pour le coup et je vais employer le, le mot dans la, la bonne utilisation, il a une tessiture incroyable Morton euh, Arquette je trouve et après évidemment ça a été surutilisé, on l'a entendu partout, alors tu as cité des, des morceaux où on entendait le Roland Juno 60, on l'a entendu aussi dans Blinding Lights de The Weeknd qui est un titre, euh, c'est ouais, bah mon oui. fils qui m'a fait découvrir le morceau, Paye ton coup de bambou. Et euh, bah, The Weeknd a expliqué qu'il avait beaucoup écouté AA pendant l'enregistrement. Et il a effectivement beaucoup écouté il a euh, utilisé le même, le même clavier. Et il euh, y a aussi des similitudes avec un morceau d'Ari Styles que j'adore, Asitoise, qui est un morceau qu'on entend partout en ce moment. Alors c'est simplement la même, la même suite d'accords, mais il y a vraiment une filiation. Et avec un morceau des strokes aussi qui reprend un petit peu cette thématique-là. Je vous invite, j'essaierai je, de le mettre dans les, euh, sur Twitter, euh, euh, Mastodon et, et tout ça, il y a Justin Hawkins, le chanteur de The Darkness, qui est un groupe que j'aime beaucoup, qui fait des vidéos où il fait un peu comme toi une époque, où il explique un petit peu la composition de certains morceaux, et il parle de Take On Me via le prisme de The Weeknd et de Harry Styles, c'est super super intéressant. Euh, moi c'est un morceau que je pensais qu'il allait me gonfler parce que je le connais par cœur, et en fait, tu dis « Ah, c'est presque kitsch, mais pas assez pour que j'ai pas envie de le réécouter encore une fois. » Et surtout, bah, c'est un verre d'oreille qui est... Euh, ouais, pour moi, c'est top 10 des verres d'oreille, clairement. Mais, euh, mais j'adore ce morceau, vraiment, au premier degré.
2: Ouais, il est cool. Et pour répondre à ta question, oui, le verbe « octavier » se conjugue, euh, <rire> puisque devant moi, j'ai la conjugaison au subjonctif imparfait qui donne « qu'ils octavias ».« Kills octavias », voilà. très bien.
1: C'était une précision importante. Et donc, ça a été repris par Annie B. Sweet, T'en as pensé quoi
2: Ben écoute je connaissais de nom puisque on l'a vu passer un sacré paquet de fois dans les mails j'ai l'impression oui, oui, oui. En tout cas le nom disait quelque chose C'est une chanteuse espagnole alors je la connaissais pas Je connaissais pas la cover non plus euh, Apparemment ça a été un succès autour de 2010 Notamment parce que ça a été utilisé dans une pub Alors ce qui est oui. marrant c'est que euh, sur, les, sur les wikis euh, anglais et français Il y a écrit pub pour un fast food J'ai pas réussi à retrouver la pub et le fast food J'ai pas eu le temps Donc, de chercher euh, j'ai pas trouvé et je, je le regrette vraiment. Euh, J'ai écouté euh, vite fait ce qu'elle fait euh, globalement à part ça. Aujourd'hui c'est un petit peu du, du pop rock tendance euh, un poil rétro. C'est plutôt réussi. À l'époque, c'était plutôt folk. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a là, oui. quelque chose d'assez naïf. J'ai noté sonorité naïve enfantine avec le triptyque, enfin, voir le quadruptique je sais pas comment on va <rire> dire. <rire> Voix féminine, ukulélé, le les petits arpèges, le glockenspiel. Bon, c'est très fidèle, sauf justement le moment crucial, c'est-à-dire cette fameuse ligne de chant. Et ça pourrait être une bonne idée sur le papier. Mais d'abord, euh, la sonorité naïve, moi j'y arrive pas, hein, c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Et euh, ça me rappelle le fait qu'elle ne reprenne pas la ligne de chant, que si tu désosses un petit peu le morceau de AA, en fait, la ligne euh, basique derrière la structure d'accords et compagnie, c'est un truc qu'on a entendu des milliards de fois. La ligne de chant en elle-même est pas extraordinaire si tu la gardes justement dans la même octave. Ce qui est intéressant, c'est qu'il monte. C'est ça qui rend le morceau chouette. C'est qu'au départ, il a une voix voluptueuse. Quand il est dans les graves, on sent qu'il est obligé de descendre. Et quand il monte, il a cette voix mmh. qui, est, qui est à la fois très aiguë, mais pas hyper puissante, qui est juste hyper bien calibrée. C'est ça qui va porter tout le charme du morceau. Et t'enlèves ça. bah D'un seul coup, je trouve que ça marche plus. Et le, le riff de synthé, bah, tu le retires, c'est con, mais t'enlèves un énorme gimmick du morceau. Pour la petite histoire, on l'a reçu très tard, ce morceau, par rapport à notre playlist. Donc c'est le morceau que j'ai, techniquement, que j'aurais dû le moins écouter. Le moins écouter. Oui. Mais il se trouve que c'est peut-être celui que j'ai écouté le plus parce que comme je l'ai reçu, il y a, ben on l'a reçu il y a deux jours, je l'ai écouté en boucle, donc je l'ai mis en route et puis j'ai juste activé okay. la fonction boucle sur Spotify et j'ai dû l'écouter sans déconner une quinzaine, voire une vingtaine de fois en ah, je... sur, sur les deux derniers jours. Et en fait, à chaque fois que j'écoutais, je, je l'oubliais instantanément. Alors maintenant, ça y est, c'est bon, c'est là, mais je trouve que c'est générique au possible. Les bonnes idées en plus arrivent à la fin et c'est même pas vraiment des bonnes idées. C'est juste qu'à la fin, elles décident enfin de chanter en montant et elle reprend le riff, euh, le riff de synthé en chantant. C'est les, les deux petits machins que je trouve un petit peu jolis. Elle aurait fait ça pendant tout le oui. morceau, j'aurais trouvé ça vraiment fainéant. Le fait que ça arrive à la fin, ça sauve un peu les meubles, je trouve vraiment pas ça terrible.
1: Ok, ok. Euh, écoute, je, je connaissais pas non plus Annie b -Sweet et euh, donc on l'a reçu tardivement, et c'est le Pins auditeur donc c'est Clégo qui l'a gagné, et euh, sans dévoiler toutes les coulisses, il <rire> nous l'a envoyé en message privé en nous disant « Je vous donne mon avis rapide, s'il vous intéresse », mais je le mets en spoiler si vous ne voulez pas être influencé. C'est une reprise que j'aime bien, donc vous allez la défoncer. <rire> et je suis un peu emmerdé <rire> parce que je pas beaucoup aimé.
2: <rire> Alors attends, tu sais ce que j'ai répondu moi à Clégo J'ai fait tout un message très gentil parce que Clego est quelqu'un que j'adore. Et euh, à la fin j'ai mis aussi un truc en spoil Et je te lis la phrase que j'ai mis en spoil Bien sûr tout cet amour ne m'empêchera pas De mettre en pièce la reprise si je le juge nécessaire
1: <rire> Voilà donc euh, On ne pourra pas nous taxer De, voilà, de, de, de faire du copinage Et, et je suis un peu emmerdé parce que Déjà parce que j'adore Clégo, Mais aussi parce que bah, quand je sais Et là c'est écrit noir sur blanc il aime beaucoup le morceau bah voilà donc on va pas euh, on va pas faire long euh, moi j'ai trouvé le chant un peu un peu manieré ça m'a rappelé un peu chez manem chez name » par moment <rire> dans le côté euh, dans le côté ouais un peu faussement enf enfantin alors ukulele le glockenspiel t'en as parlé il y a quand même des jolies harmonies vocales et moi je suis toujours sensible à ça euh, donc oui chanson utilisée dans une pub pour un fast-food moi j'aurais plus vu ça pour okidi ou la grande récré parce qu'il y a vraiment ce côté oui. un peu naïf enfantin euh, voilà euh, j'ai trouvé ça court, j'ai trouvé ça un peu fainéant, un peu facile. Et euh, surtout cette sensation que des reprises de ce genre là, il en existe euh, 200 milliards sur YouTube. Euh, voilà une petite voix féminine, un, un ukulélé, on reprend un, un morceau euh, un peu kitsch des années 80 et on fait un truc euh, faussement espiègle. Bon euh, ouais moi j'ai alors je l'ai pas écouté 15 fois, euh, je suis tout à fait honnête, mais au moins euh, 5 à 6 fois comme chaque morceau. Et ça s'est pas bonifié avec le temps, donc, euh, donc oui j'ai vraiment pas beaucoup aimé mais c'est pas très grave
2: dans euh, les chansons qui utilisent exactement les mêmes ingrédients c'est à dire une voix féminine qui reprend un morceau très dansant des années 80 avec euh, également du glockenspiel et compagnie euh, moi ça me rappelle euh, la version de, de Julie Depardieu qui reprenait Band to be ah, alive. Oui. on a les mêmes oh, oui, ingrédients est et t'as deux trucs complètement différents d'un côté t'as as un truc qui sonne bah alors être un petit peu dur comme ça mais je trouve que la reprise qu'on a entendue de, de, de Annie B. Sweet c'est une reprise de fête de la musique quoi C'est un, un truc finalement euh, qui est pas mauvais sur le papier mais qui manque de personnalité quoi C'est pas à notre goût et, et donc ouais
1: non Où est-ce qu'on met ça Parce que bon il y a, y a rien de rédhibitoire non plus Par rapport à des trucs qu'on a qu'on a écoutés aujourd'hui c'est quand même nettement mieux hein, par rapport à Bella Ciao et, et tout ça tu verrais ça où
2: j'avais mis milieu mou pour euh, Tony Green et là j'ai enlevé le milieu pour moi hein. j'ai <rire> okay. je, je voyais ça en dessous de Tony Green je trouve ça moins bien encore
1: oui oui écoute et euh... eh ben, tu sais ce qu'on va faire on va faire un petit tir groupé euh, de chansons envoyées par Clégo ah, euh, il nous avait envoyé et alors si chose je viens de le voir passer on, du coup et on aurait dû commencer par ça quand même et c'est pas honneur à, <rire> à, 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 à qu'on qu lui rend ce soir mais Clégo c'est la première personne à nous avoir euh, envoyé un morceau à la fin du du, de l'épisode 1. C'est vrai. Donc on n'est pas cool de descendre sa proposition. Qu'on a bah, classé euh, ça dans l'épisode
2: est... 2 et qui va, rejoindre, euh, qui va être rejointe par voilà. celle
1: qu'on <rire> qu <vient> de dire. <rire> Aux alentours de la 229e place. <rire> mais bon, j'espère qu'il ne nous en voudra pas trop. Au moins, on est
2: honnête. On est honnête. Et en ce qui me concerne, je la mets en dessous de, des Brigitte, parce okay, on va. est en train de parler donc de la 29e place, c'est-à-dire en dessous de la reprise de Ma Benz, des Brigitte de la chanson de d'NTM. Qu'est-ce qu'on a autour, tiens, parce qu'on dit rarement ça et c'est bien de resituer un peu. On a euh, bah, les Chromatics qui reprenaient
1: Cindy Loper, Girls Wanna Have Some Fun, et en dessous on a Lana Del Rey qui reprenait Sublime Doing Time.
2: C'est pas si pire en vrai, parce que non, quand ah, ben tu non. regardes pas loin, il euh, y a Live and Let Die des Guns. Moi, je l'aime bien cette chanson. Euh, C'est un, un classement complètement volé euh, pendant, un, pendant un live. Euh, mais non, non, y a, y a... il <rire> y, a, y a quand même des trucs plutôt pas dégueulasses. Oui, tout, hein.
3: oui. On
1: faut pas trop descendre après, parce qu'après, ça commence à. Ouais. Mais euh, voilà, 230e place. Et mer merci, merci Clégo, quand, quand même. <rire> On va changer radicalement de style puisqu'on va partir en 1968 écouter Serge Reggiani qui chantait Il suffirait de presque rien reprise en 2014 par San Severino
4: Mais pourquoi faire du cinéma fillette Allons regarde-moi et vois les rides qui nous séparent À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit toi-même ferais semblant d'y croire
0: Vraiment de quoi aurions-nous l'air J'entends déjà les commentaires
4: elle est jolie Comment peut-il encore lui plaire Elle au printemps, lui en
0: hiver Il suffirait de presque rien Pourtant, personne, tu le sais bien Ne repasse par sa jeunesse ne sois pas stupide et comprends Si j'avais comme toi 20 ans Je te couvrirais de promesses
4: Allons bon, voilà ton sourire Qui tourne à l'eau et qui
1: chavire Je ne veux pas que tu sois triste Imagine ta vie demain Tout à côté d'un clown En train de faire son dernier tour de piste Vraiment de quoi aurais-tu l'air
3: J'entends déjà les commentaires
0: Peut-il encore lui plaire, elle au printemps lui en hiver
1: On va, remercier, euh, on va remercier Serge Reggiani. oui, euh, mais il ne nous écoute plus, Bichette. On va remercier Mathieu Verrier de nous avoir envoyé ce morceau. Donc Serge Reggiani, je vais probablement dire la même chose que dans le vieil épisode, mais c'est pas grave parce que ça remonte. C'était un des artistes préférés de ma maman. Et évidemment, petit, quand elle passait les cinq mêmes chansons en boucle, eh ben je détestais parce que quand on est petit, on est, on est jeune et con, hein, par définition, presque.
2: Tu cites les grands auteurs, là
1: je cite les grands auteurs, exactement. Euh, Serge Algiani, il a d'abord été comédien, bien avant d'être chanteur, hein, et comédien dans des films qui ont compté, hein, Casque d'Or, L'Armée des Ombres notamment, et il n'a chanté qu'à partir de 42 ans, et ça je, je crois que je l'ai découvert en préparant l'émission, et euh, il était ce, entre guillemets, seulement interprète, hein, il n'écrivait pas ses chansons, euh, une vie assez, euh, assez dingue quand même, puisque son, son fils qui était musicien avec lui c'est tirer une balle dans la tête à 34 ans et dans sa maison et voilà donc ouais. c'est pas très drôle mais ça fait partie je pense que de, ça fait partie du parcours de, de l'homme et c'est quelqu'un qui va chanter quasiment jusqu'à sa mort hein. il, a, il a sorti plus de 30 albums des Olympia en veux-tu en voilà et je trouve qu'on l'a un peu oublié aujourd'hui quand on parle des, des vieux chanteurs, on parle d'Aznavour et compagnie, mais tu vois Gilbert Becco, Serge Reggiani, j'ai l'impression que c'est devenu un peu les seconds couteaux et je trouve que, que c'est dommage, bref vrai j'en arrive à la chanson donc, qui est écrite par Jean-Max Rivière et composée par Gérard Bourgeois hein, donc Reggiani ne fait seulement entre guillemets que, que, que l'interpréter et alors j'ai pas beaucoup de notes, je vais faire court, mais je trouve qu'il y a plus de choses et d'inventivité en 2 minutes 24 que dans bien des chansons françaises et, et même internationales hein, évidemment, les arrangements de cordes, le petit piano, la flûte traversière, les accords piqués, je trouve ça euh, splendide, alors le texte peut paraître à la limite un petit peu du, du cringe parce que ben bah, voilà c'est un vieux qui s'adresse à une jeune, euh, si on recontextualise et qu'on qu fait les calculs, il dit qu'elle elle a 20 ans, lui en a 46 quand il chante la chanson donc voilà, il y a un décalage mais euh, c'est pas Jean-Luc Laenne non plus, n'exagérons rien. <rire> Et aussi parce que ça m'arrange parce que c'est une chanson Ou que Hugo trouve... Frey. Oui, ou Hugo Frey bordel. Et c'est une chanson que je trouve absolument magnifique qui me met les poils alors est-ce que c'est parce que ça me rappelle et ma mère et ma jeunesse, j'en sais rien. Mais euh, même sur la construction, je trouve que c'est d'une beauté à couper le souffle. Euh, c'est léger, il y a de la volupté, c'est romantique, c'est doux. Et pour moi, c'est pas loin d'être la meilleure chanson de, de, de la playlist. Reprise par reprise, on s'en fout. Mais c'est vraiment, je pense, dans mes chansons françaises préférées, je pense que c'est dans le top 3.
2: Voilà. Ok, je pense que c'est une de celles que j'ai le plus réécouté dans la playlist aussi. Je l'ai apprise par cœur, j ai, j ai appris à la, je, je me suis ah, amusé à la chanter parce que je voulais trouver des, des chansons pour m'entraîner un peu à chanter et tout ça. Et j'ai appris celle-là parce que je la trouvais vraiment très très belle. C'est vrai que les, parmi les paroles, il y, y a quand même des, des phrases qui sont très très jolies. Hein. Le, Voix les rides qui nous séparent, c'est simple mais c'est beau. Euh, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Je trouve ça très joli aussi. Et puis la fameuse phrase, oui. celle que je trouve la plus belle de toutes. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. C'est... Hyper beau et dans la chanson, c'est, euh, ça l'est encore plus. Tu parlais de côté cringe, bah justement, je trouve pas. Je trouve que ça a un côté élégant. Il y, y a, ce côté. Euh... Alors, moi, je trouve pas non plus, mais je, voilà. Oui, ça peut, ça peut. Thématiques qui sont importantes. Enfin. Mais effectivement, la question de, de l'écart d'âge, etc. Et quelqu'un qui se refuse en disant, ben non, mais soyons réalistes. Je trouve que c'est, je trouve que c'est beau et j'aime bien le fait que la, que cette chanson là. Sonne à la fois euh, triste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on sent bien le, le déchirement. Mmh. Euh, rien que le elle est jolie, c'est beau comme. Enfin, je trouve d'abord que le mot joli est un des plus beaux mots de la langue française. J'ai toujours aimé ce mot. Et là en l'occurrence je trouve qu'il sonne particulièrement bien Et la chanson elle, elle a ce côté dramatique mais sans que ça soit non, c'est pas non plus du Jacques Brel où tu vas te mettre un pleurer pas non, pas, pas pas pathos. Ouais. 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 C'est vraiment hyper bien dosé et c'est ah ouais, vraiment je top suis content. Et Jean-Max Rivière et Gérard Bourgeois c'est eux qui avaient écrit la madrague pour Brigitte Bardot Bon je trouve que okay. cette chanson là est nettement mieux quand même Ah oui on est, on est bien d'accord Bon super
1: Et donc c'est juste une repris... chose pardon, Avant ah, que je reprenne
2: La chanson apparemment aurait été d'abord Refusée par Reggiani Quand elle lui a été proposée okay. Et c'est seulement sur insistance que ça a fini par, par Se débloquer et il ne l'a jouée Finalement pendant ses tours de chant que très très Tard par rapport à quand elle a été Composée Et ce qu'il y a de marrant c'est que Ces informations sont à prendre avec d'énormes pincettes Puisqu'elles je... sont citées sur Wikipédia donc qui est pas bah, toujours toujours top, même si je suis pas aussi critique que beaucoup de monde sur Wikipédia. La citation, elle est cool. quand même euh, issue de euh, Fabien Lecoeuvre, qui est quand même pas oh le, le, le bonhomme ah, le plus fiable okay. hein, quand il s'agit de, de rapporter des non, trucs euh, non, non, liés à la pas musique. Le,
1: le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ouais,
2: non, pour, la, faire... pour celles et ceux qui ne bon. sauraient pas de qui, on, de qui il s'agit, c'est le mec qui avait dit de Hoshi euh, des, des trucs absolument affreux en disant euh, en gros, mais c'est qui celle-là vraiment le gars qui est, qui est passé complètement à côté du truc
1: et donc ça a été repris par Stéphane Sanseverino euh, que je, je sais que tu aimes bien euh, oui j'aime vu oui. plusieurs fois en concert il, il me semble alors Sanseverino euh, moi je, je connais bien évidemment pas beaucoup mais je connais euh, pour moi il est titulaire dans l'équipe type des jonglis-jonglots hein, bien évidemment oh là là euh, et pourtant, <rire> quel ça, mauvais procès euh, c est, c est, <rire> Et pourtant c'est un gars donc j'ai toujours aimé la dégaine. Je trouve qu'il il, il dégage vraiment euh, vraiment quelque chose. Et j'ai même un album de lui. Euh, L'album où il y a les embouteillages, forcément un de ses un de ses morceaux euh, qu'on connaît pas mal. Pour la petite histoire, il a beaucoup voyagé gamin avec son père, euh, notamment en Europe de l'est. Donc je pense que voilà. Toutes ces influences, Django, Reinhardt et compagnie, ça, ça, ça a joué. Euh, le sachet tu il a commenté des étapes du Tour de France en alternance avec André Dussoli. Oui. Faites ce <rire> que vous voulez de, de cette information. Et il a prêté sa voix pour un message sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc je trouvais ça suffisamment rigolo pour le préciser. Et je ne connaissais pas sa reprise de, de Serge Reggiani, qui est sur un album, Le Petit Bal Perdu, euh, où j'aurais juré que c'était un nom album de Renault d'ailleurs. Ça fait très, euh, ouais, euh, Renault Universe. Et dessus, il y a pas mal de reprises. dont ma chanson préférée de Georges Brassens, « Supplique pour être oui. enterré euh, sur la plage de 7, que j'ai écoutée avant et que j'ai trouvé catastrophique, que j'ai vraiment détesté. Donc, j'ai eu très peur qu'il s'attaque à, à Serge Rodgiani. Euh, j'ai eu un peu peur au début parce que ça, ça, démarre, ça démarre lentement. Et puis après, bah voilà, rentre la guitare manouche, l'accordéon, la pompe manouche euh, qui amène ce, ce swing-là habituel. Et j'ai adoré sa reprise. Vraiment, oh. pour moi, ça aurait été mon tour... Ouais, ça aurait été mon tour, ça aurait été, ça aurait été mon pins, très clairement, parce qu'il arrive à prendre un, un morceau qui est alors iconique, est, le, le terme est un petit peu fort, mais d'amener de la légèreté dans, un, dans une chanson qui est quand même assez austère par certains côtés. Ouais. Euh, ce qui est rigolo, c'est qu'à la première écoute, le solo d'accordéon, le passage avec le violon, je me suis dit, putain, c'est un, un, un poil trop, c'est dommage, c'est too much, et à la deuxième écoute, ça m'a gêné du tout, et la troisième écoute, j'ai trouvé ça génial, et surtout, alors c'est un détail, hein, mais le truc que j'aime, c'est le mini-silence, la mini-rupture avant le refrain, mmh. euh, je trouve que ça amène un peu de, comment dire, un peu de, ouais, un peu de nuance, et vraiment, j'ai réécouté ça comme un petit bonbon, j'ai vraiment trouvé ça super joli, et je te rejoins sur la beauté du, du, du terme joli, j'ai trouvé ça intelligent, j'ai trouvé ça euh, malin, et vraiment, euh, j'ai Adoré sa reprise.
2: Ah, ça me fait plaisir de. Tu t'entendais pas, hein? Ah, ouais. <rire> ah, non, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, effectivement, Sanséderino, c'est un chanteur que j'aime énormément et c'est surtout quelqu'un que je respecte beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'il a une carrière qui est vraiment menée entièrement par ses envies. C'est un, un type qui a, euh, qui a commencé... Alors, si tu regardes sa discographie, les débuts, c'est euh, deux albums de jazz manouche, donc euh, le tango des gens et les sénégalaises. Donc, c'est euh, les deux albums euh, sur lesquels on peut trouver notamment les embouteillages, euh, maigrir, euh, la cigarette, etc. Qui sont, j'insiste, d'excellents albums, vraiment. Je désirais écouter. Il, il y a des chansons tellement bien dessus. Notamment, euh, je recommande Le Dormeur du Val, qui est donc une relecture du, du poème et qui est, euh, qui est fantastique. Ensuite, euh, il a fait un virage big band et euh, jazz plutôt, euh, un, un mélange entre le jazz et le blues électrique. Euh, donc, c'est les albums Exactement et les Faux albin, Les Faux albin qui est d'ailleurs un super bon morceau. Et puis après, il a fait un virage américain. Donc, euh, tendance country euh, depuis l'album Onky Tonk. Okay. Avec notamment euh, l'album, je crois que c'est Papillon, là, dernièrement. Et puis, euh, il a encore je sorti un quoi. truc euh, cette année. Et je l'ai vu plusieurs fois en live. Tu parlais de sa dégaine. C'est pas qu'une dégaine, c'est une attitude. Le mec est a l'air ouais, d'être ouais. extrêmement euh, aimable, euh, il est facétieux, il est proche de son public, il s'entoure de, de musiciens avec lesquels il a l'air d'être pote. Euh, il y a un live euh, en DVD qui était filmé au Sébastopol de Lille à l'époque des deux premiers albums. Alors c'est un peu regrettable parce que euh, l'album exactement qui arrive juste derrière est très très bon. Mais euh, cet album live, il est plutôt sympa et j'aime bien comment il se termine. Il se finit sur. Euh, je, bah je sais plus quelle est la chanson d'ailleurs, ça va me revenir. Et en fait, il joue à désaccorder sa guitare et en fait, il finit par arracher les cordes. Euh, C'est très con et ça finit comme ça et ça dure hyper longtemps en plus. C'est assez rigolo. Je l'avais montré avec mes, à mes élèves ça les avait beaucoup fait rire. Et, euh, et ouais, le dernier live que j'ai vu de lui, c'était l'année dernière. Il fait souvent des petites dates dans des petites salles, il tourne en permanence. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, généralement, ça ouais. coûte pas grand chose. Et ça vaut carrément le coup, vous passerez un très bon moment, même si vous connaissez pas les chansons. Parce que justement, j'allais venir à autre chose, c'est la qualité des textes de San Severino, c'est ouf. C'est-à-dire que le mec, il a une qualité d'écriture qui est dingue, souvent avec des petits jeux de mots. C'est très très souvent des textes narratifs, c'est assez riche en termes de vocabulaire. Ce qui m'a fait me dire que, euh, avec un peu de recul, j'ai l'impression que c'est le chanteur parfait, si vous avez des gamins entre 8 et, 8 et 10 ans, okay. et que vous voulez avoir le même genre de coup de foudre que ce que moi j'ai pu avoir quand j'étais gamin, et toi aussi avec euh, Renault, j'ai vraiment l'impression que c'est le même type d'univers, avec peut-être un peu moins le côté loubar et tout ça, bien entendu, mais euh, euh, par contre, les chansons narratives, ça marche à fond pour les gamins. Euh, bon, il y a des petits gros mots à droite, à gauche et tout, il y a vraiment plein de ponts, c'est extrêmement bon. Il est inspiré pas mal de Bobby Lapointe, hein. il fait beaucoup de, de, de mmh. trucs sur les onomatopées, etc. L'introduction de l'album exactement, elle, elle est justement là-dessus là assez chouette. Son dernier album en date donc de 2023, il est dédié à François Béranger, alors artiste très peu connu, mais euh, il avait déjà repris un morceau de lui sur un de ses premiers albums qui s'appelait Le Tango de l'ennui. Et je l'ai noté pour une raison toute simple, c'est que Le Tango de l'ennui, c'est une chanson que j'aime beaucoup par Sanseverino. j'ai découvert la version de François Béranger assez récemment, et en fait la version de 2023 et Il a refait sa reprise Telle qu'il l'aurait faite aujourd'hui Et en fait il se trouve euh, on, on a échangé des, max, des messages Maxime et moi Parce que la chanson Il suffirait de presque rien Je me suis rendu compte après l'avoir ajouté Dans la playlist et oui. avoir fait quelques recherches ben, Qu'il l'avait déjà reprise en fait, Du temps des Sénégalaises Donc il y a vraiment longtemps Et nous on s'est appuyé sur la version la plus récente Qui était donc pour cet album euh, donc, euh, Le Petit Bal Perdu qui est en fait pas tant une référence à l'album de Renaud qui s'appelle Le Petit Bal du Samedi Soir, je crois. C'est ça. Mais qui est une référence en fait à la chanson du Petit Bal Perdu de Bourville, euh, qui est une chanson superbe ah, oui. d'ailleurs. Euh, euh, et en fait, cette chanson-là, non seulement elle est censée à cet album-là, mais elle était aussi sur l'album de reprise dédiée à Reggiani, sur lequel apparaissait la chanson de Juliette okay. et la boucle est la bouclée. Boucle est bouclée. Euh, et il y avait Renault aussi d'ailleurs sur cet album Mais j'ai pas, euh, pas eu l'occasion de l'écouter Parce que sur, le, sur Spotify en fait Tous les morceaux sont grisés à l'exception de deux ou trois Notamment celui-là D'accord. Alors le Petit bal perdu, euh, cet album Sur lequel il y a, donc il suffirait de presque rien Donc l'autre compilation de reprises de San Severino Dessus il y a pas mal de chansons des années 30 à 70 C'est un peu l'univers musical dans lequel a baigné San Severino Ça se cache pas, hein. dans ses chansons c'est vraiment ça Qu'on ressent comme inspiration Dedans il y a du brassin, si tu l'as dit, il y a Bourville, il y a Piaf Bon voilà, c'est exactement ce que j'attendais d'une reprise de San Severino, sans déconner. Ça amène beaucoup de légèreté. Le petit moment qui est quand même toujours un peu étonnant, je l'aime pas ce moment-là, mais je mais en même temps je le respecte et je le trouve rigolo. C'est ce gros passage de contrebasse. as une espèce de petit solo à un moment où c'est un peu solennel, et t'entends
1: tout. Ah moi j'adore.
2: Mais ça rien à foutre là, mais c'est marrant. Et, euh, et, et j'aime bien parce que ça dédramatise la situation. C'est marrant parce que la chanson est narrative. Euh, on comprend très bien la situation. D'ailleurs, sans très peu de mots quand même, elle est très très courte. Hein. Mmh. Et, et lui, en fait, il amène un truc qui donne l'impression d'écouter une autre histoire, en fait. Un truc beaucoup plus léger. Euh, c'est vrai, c'est exactement ça. Et je trouve ça très très joli. Ah, et une dernière chose que j'ai notée, il y a un gimmick de guitare, en fait, chez San Severino, dans ses deux premiers albums qu'on retrouve là-dessus. Si vous connaissez bien sa carrière, vous allez vraiment repérer ce petit gimmick de guitare qu'il utilise tout le temps. Donc voilà c'est très fidèle à ce qu'il fait d'habitude ça fonctionne bien avec cette chanson là ouais j'ai trouvé que c'est une chouette reprise
1: C'est pas évident à classer hein. Non et je suis content que tu l'aies aimé Bah honnêtement j'ai eu des gros doutes parce que j'ai toujours aimé le bonhomme aussi voilà l'attitude, la dégaine tout ça et quand j'ai vu que c'est le qui avait supplique pour être enterré j'ai d'abord écouté ça et j'ai dit oh là 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 là. et du coup la surprise n'en était que meilleure hum. Hum, Tu regardes dans quel coin toi
2: Je regarde dans les 100
1: premières Ouais 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 largement Enfin, largement alors à centième place, on a bah, salut à toi. Ah, les actes de Barbac, ça y est, sont
2: ouais, ouais, son, ça commence à, 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 à leur place, j'ai envie de dire. Et eh ben, c'est au-dessus, hein. voilà. Ah, bah, tu vois, j'ai peut-être une proposition pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu penserais de la mettre entre Torn par Nathalie Mbruglia et Around the World par Senior Coconut, euh... c'est-à-dire 72-73e
1: Attends, je regarde, euh, oui, ça peut pas aller au-dessus de Hanging on de téléphone, je suis d'accord. Ouais, écoute, ça me va, ça me paraît, ça me paraît pas mal. Donc, au-dessus, il y a Thorne de Nathalie Bouglia. Juste au-dessus, il y a Blondie qui reprenait Hanging on the Téléphone. Et en dessous, il y a Senior Coconut Around the World et Chris Cornell qui reprenait Billie Jean. Donc, on est un petit peu dans ces, ces eaux-là. Euh, ouais, on est dans le premier quart, largement. Ouais. Non, c'est cool.
2: Merci, Mathieu. Très bien. Et je suis très content que ça m'ait donné l'occasion de découvrir cette chanson de Red que je ne connaissais pas du ah, tout. Ah, ben moi, c'est magnifique. Et effectivement, alors, tu parlais du fait qu'il n'était pas auteur compositeur. J'ai écouté d'autres morceaux. J'ai pas trouvé de truc aussi bien. Ah non, pour moi, c'est là que tu vois que euh, quand tu tombes sur euh, des, des bons duos d'écriture, euh, ben en fait. oui, ça se sent que c'est pas eux qui ont écrit tous les morceaux, quoi. Bon, bah
1: super. Bon, bah voilà, une belle double découverte.
2: Et on va continuer avec un morceau de Snarky Puppy sorti en 2014 qui s'appelle Lingus, qui a été repris en 2021 par Rodrigo et Gabriela.
1: par remercier Flexo pour sa proposition alors Snarky Puppy euh, qui, qui qui sont les Snarky Puppy <rire> euh, donc c'est <rire> la ref les, les plus de 40 ans ou 35 ans auront la ref pour faire simple et pour faire court parce que toi tu vas faire beaucoup plus long on va dire que c'est un groupe de jazz fusion américain mais ils sont une quarantaine et on va donc les citer un par un non je plaisante euh, on va juste citer Michael League euh, le chef qui est aussi bassiste je crois je connaissais pas et il s'avère qu'en fait je connais un des enfin je connais je connaissais un des musiciens en l'occurrence le batteur Larnell Lewis extraordinaire batteur que j'avais découvert dans une, une chaîne YouTube que j'adore, la chaîne Drumeo. Donc c'est une chaîne spécialisée sur la batterie où le concept est assez simple. Ils invitent des, 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 des batteurs renommés ou reconnus et euh, ils leur font jouer des chansons qu'ils n'ont jamais écoutées. Et donc bah, l'Arnell Lewis qui est un batteur de, bah, de jazz, on va dire, qui a une formation euh, jazz, du fond écouter Enter Sandman de Metallica et il faut qu'il pose euh, bah son jeu de batterie dessus. Et euh, on vous mettra le lien là aussi de la, de la vidéo. Euh, c'est absolument génial et il s'en sort évidemment avec brio parce que c'est un musicien extraordinaire. Et voilà, Snarky Puppy, c'est un album depuis 2006, donc il y a beaucoup, beaucoup de matière. Ils improvisent beaucoup, des lives, etc. Mais je te laisserai là-dessus. Ouais. Au niveau de la chanson, euh, comment dire Je suis un peu emmerdé avec, euh, avec ça, dans le sens où, dès le départ... Tu sens le talent des musiciens, le gros son. Alors, et moi, je suis très sensible aux parties de batterie. Euh, c'est fantastique. Vraiment, le jeu de batterie est, est dingue. Au niveau des mélodies, il y a quand même des passages qui font euh, générique de Star 90, euh, l'émission de Michel Drucker. Il y a un côté un peu... Euh, alors, Je sais pas si c'est les cuivres, mais euh, il ouais, y, y a un côté où je suis pas parvenu à rentrer dedans de suite. Ça vient aussi du fait qu'il y, y a un côté très prog, c'est-à-dire, enfin, très prog, très jazz, mais très prog, avec des mesures bizarres, des changements de, mélo de mélodie, de tonalité, machin, ça part dans tous les sens, et j'ai l'esprit un peu matrixé par les tonnes de prog que j'ai écouté euh, gamin, enfin gamin, jeune, les Yes, les Flower Kings, les Rush, tous ces trucs là que j'ai beaucoup écouté, Dream Theater dans, la, dans le versant métal, mais et dont j'ai fait une overdose et les premières écoutes m'ont paru vraiment vraiment difficile et en fait ça va mieux à force d'écouter alors c'est pas le syndrome de Stockholm non plus mais j'ai commencé à vraiment comprendre et apprécier certains passages alors il n'empêche qu'il y a alors à l'écoute audio sans la partie vidéo puisque tu m'en parlais la partie juste avec l'orgue et la grosse caisse j'ai trouvé ça un peu longuet, on respire un peu quand les cuivres reviennent mais, mais c'est quand même long et surtout je alors je soupçonne le, le clavieriste d'avoir le syndrome Jordan Rhodes donc Jordan Rodes qui est le, le clavieriste de Dream Theater c'est qu'à un moment donné de de bah il joue des notes random c'est l'impression que tu as quoi. Oh là... euh... oh. alors c'est évidemment oh, pas le cas mais <rire> Mais il y, y, y a des notes, c'est ouais, un peu la, 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 la les deux premières écoutes, c'est un peu la sensation que j'ai eue. Euh, globalement, je trouve que ça manque un peu de mélodie, même si euh, je nuancerai mon propos avec au fil des écoutes. Après, je pense que je suis moins la cible que toi parce que c'est un peu trop euh, clinique, analytique pour quelqu'un qui aime, comme moi, qui aime plus la musique un peu un peu viscérale et peut-être plus basse du front, plus direct. Hein, J'en sais rien. Mais euh, ça s'est bonifié au bout de trois quatre écoutes. Il y a d'autres morceaux de Snarky Puppy que j'ai trouvé un peu plus groovy et qui m'ont un peu plus parler et surtout et, et ça fait la transition avec toi tu m'as envoyé une vidéo d'une version live où là effectivement ça, ça a une autre gueule je te laisse en parler du coup
2: alors c'est même pas que la vidéo c'est une version live, c'est la version oui, qu'on a sur album parce que la particularité fait. de Snarky Puppy c'est qu'ils enregistrent tout dans les conditions du live avec un public et donc euh, la plupart des, des chansons qu'on entend sur album en fait elles sont trouvables en vidéo euh, ce qui est quand même franchement incroyable par rapport à la qualité euh, de, de prod et euh, d'interprétation, c'est quand même fou Alors c'est un groupe que je connais finalement assez peu, hein. je connais la chanson Lingus, ça doit être une des chansons que je connais le mieux de, de ces dix dernières années C'est euh, une chanson que j'ai écoutée des dizaines de fois mais, et je me demande si je suis pas plus proche de la centaine qu'autre cho qu chose Et pour la petite anecdote, euh, avec <rire> cette chanson-là m'a fait acheter un abonnement là, pendant l'été sur le site News score sur lequel on peut, euh, qui est un site collaboratif où les gens mettent en ligne des partitions complètes, hein, d'orchestre, etc. Euh, avec un lecteur, etc. Et avec un lecteur et tout. Et donc, il euh, y avait un, une réduction, c'était 30 balles, je crois, pour l'année. Et il y avait évidemment les partitions de Lingus et j'ai juste acheté ça ah, pour avoir accès à tous ces trucs-là. Et j'ai passé de longs moments à regarder les partitions, même si, moi, je ne lis pas la musique. Euh, je sais très bien comment ça fonctionne, ce qui fait que j'ai une espèce de... De vision euh, un peu parcellaire c'est comme si, euh, euh, comme quand quelqu'un a l'impression de comprendre l'Italien parce que euh, il parle français. Euh, je regarde des partitions et je, je sais exactement où ça va et voilà, mais je n'ai je, pas accès véritablement au truc, mais je prends beaucoup de plaisir à, le, à, à regarder ça. Et j'étais très content d'avoir les partitions. En plus, ça a permetté de répondre à certaines questions que j'avais. Parce que, par exemple, le, le petit thème du début, là, le, 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 les petites notes piquées qui font... Ce truc-là, c'est du 5-4. Et c'est con, mais euh, moi, j'avais l'impression que le <rire> truc se décalait. j'arrivais pas à savoir où ça allait. Et en fait, c'est très, très, très simple. Une fois que ce truc-là s'est mis en route, je fais « Ah, mais oui Mais, mais bien sûr !» Et tous ces petits moments... Le, le petit riff de guitare, par exemple, ce petit truc-là... Ouais, ouais, ce ce machin-là, c'est du 5-4. Le, le, c'est impossible de se dire qu'il y a une, une métrique un peu particulière parce que c'est bah hyper beau. Mais ce qu'il y a d'intéressant, alors tu vas dire que c'est un truc de nerd, mais... On est tellement habitué à entendre du 4 4 partout Que moi je trouve toujours intéressant d'entendre Quelque chose qui est composé différemment mais tu t'en rends pas forcément compte Alors après tu parlais de même tout à l'heure Il y a un mème très connu sur internet Parmi les musiciens qui dit juste euh, Non mais en fait euh, tout 4x4, est en 4 4 c'est juste euh, Vous qui si vous la pétez à compter autrement est, Voilà, ouais. <rire> voilà c'est ça ce qui, est, ce qui est vrai et pas vrai <rire> Mais j'aime bien ce mème il fait marrer euh, Bref effectivement euh, Le morceau est connu sur le net Alors très connu hein, c'est une vidéo qui a euh, 33 millions de vues aujourd'hui ce qui est quand même franchement énorme pour un morceau de ce, de ce, dans ce registre. Et c'est essentiellement dû à l'immense passage de clavier donc, euh, qui est tenu par un mec qui s'appelle Corey Henry. Ce mec-là part en improvisation avec euh, plein de passages différents. C'est brillant en termes de composition. C'est compliqué parce que c'est improvisé, on va dire, à 80%. Il y a quand même des, des petits endroits où on repère que c'est des signaux ou euh, du moins des, des passages prévus. C'est-à-dire que, par exemple, tout son début avec ses accords hyper compliqués... Enfin, c'est pas qu'ils sont compliqués. En fait, alors, je, je vais essayer de refaire les trucs dans l'ordre. Je t'avais demandé de regarder la vidéo parce que je, te, je voulais que tu vois la réaction des musiciens autour de lui. Qu'est-ce que t'as remarqué quand t'as regardé musique, les réactions des autres autour de lui
1: Bah, qu'ils ils, ils hallucinent. Alors après, enfin, il y a un qui est plié en deux, alors à, à la fois en train de rire, Enfin, de, de, pas, de, pas de rigoler, mais de... De rire et, de, et qui est complètement halluciné par euh, ce que le gars est en train de jouer. Quoi. Donc, euh, donc voilà, alors
2: après. Euh c'est le deuxième claviériste en fait. Et il euh, y a même un moment où il, il retire son casque en, en mode Mais vraiment, oui. putain, mais oui, oui. qu'est-ce qui, qu qui branle oui. C'est une des vidéos qui fait le plus parler les gens qui font de l'analyse musicale, des gens qui le font à un tout autre degré que moi, hein, des gens qui font vraiment, qui ont accès au solfège et tout. Donc pour les jazz eux, c'est un bonheur. Alors, s'il y en a une que je recommande quand même, c'est celle de David Bruce, qui est un, un compositeur, euh, je crois qu'il est britannique, et il fait beaucoup de vidéos hyper intéressantes, et il en a fait une vraiment passionnante sur le solo. Alors, elle est assez technique, je reconnais, euh, c'est quand même franchement pas évident à suivre, mais euh, il, il décompose en gros les différentes, les différentes parties et euh, les principaux ressorts euh, de, sa, de son improvisation. Et, et donc, il, il explique par exemple qu'à certains moments, oui, effectivement, il y a des appels qui permettent de montrer qu'à ce moment-là, on va reprendre, etc. Il a sans doute un nombre de mesures données. Mmh. Et en soi, la, la structure du solo, oui, ça commence par un moment où on laisse beaucoup de creux, puis après, on va remplir, puis après, on, on part dans des, dans des moments où ça devient moins musical, entre guillemets, puisque ça devient très chromatique, donc un peu dissonant. C'est vraiment un moment Assez fou Et uh, Corey Henry En plus il est vraiment jeune Alors c'est un prodige hein. C'est un mec Qui, ah, oui, oui. Euh, qui faisait déjà Qui faisait déjà De la musique euh, En groupe et tout ça à 6 ans ah, je... Et C'est Oui c'est C'est presque déprimant à voir Mais c'est pas le seul intérêt Du morceau C'est ça que j'aime bien C'est que le morceau Alors le riff de guitare Par exemple je le trouve hyper beau Le jeu de batterie tu en as parlé Il est, non, est extraordinaire Il euh, y a pas que la batterie Il oui, y a les percussions fait. Parce qu'en fait Il y a plein de percussions autour Qui sont super jolies En plus c'est extrêmement bien produit et puis moi, le passage que j'adore, c'est pas tant le solo, mais que dans le solo, il y a des passages que j'adore, que je trouve vraiment géniaux, notamment la toute fin. Et quand le, le morceau, le solo s'arrête, et je pense que c'est ce que j'aurais mis dans le montage, parce que ça va être très ah, compliqué oui. pour moi de choisir un extrait, je pense que c'est le plus pertinent. Et il y a ce moment donc, où ça s'arrête avec des coups de percussion, là, ta, 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 ta. Et là, il y a un tout petit silence. Et derrière il y a la ligne de, la ligne de, de cuivre là Qu'est-ce ouais, que c'est Il faut, bon. faut, faut le mais préciser c'est -ce un bon. morceau qui dépasse les
1: 10 minutes hein, D'où le, le fait ouais. d'être emmerdé au montage
2: <rire> Oui c'est ça et, et ce passage là mais qu'est-ce qu'il est bien quoi Et vraiment euh, C'est un, un morceau j'ai pas assez de mots pour dire à quel point je l'aime ouais, Je suis bah, pas le seul à, à penser que c'est un très grand morceau je, je, Vraiment j'étais tellement ravi De le voir dans la liste parce que je l'ignorais Qu'il y avait des gens assez fous pour le reprendre. Oui. Je vais je vais transitionner après sur la sur la reprise, mais j'ai encore deux trois petites choses à dire. Les je parlais des, des réactions des musiciens etc. Il y a des dizaines de vidéos d'analyse mais il y a aussi des dizaines de vidéos de personnes qui l'ont repris. Et je m'étais déjà intéressé à est-ce que des gens l'ont repris à la guitare parce que c'est bête, mais la partition c'est très bien. Je suis très content de la voir. Ça me permet de comprendre les rythmiques notamment mais comment est-ce que le solo lui-même est construit, comment les notes s'arrangent, dans quelle gamme on est, etc., j'y ai pas accès. Okay. Ça, vraiment, je peux pas le comprendre. Sauf si tu mets une, une tablature devant les yeux. Parce que là, par contre, c'est mon instrument, la guitare, et donc du coup, je vais beaucoup mieux comprendre les arpèges, etc. Et donc, je cherchais des versions à la guitare. Et j'ai trouvé des versions à la guitare qui m'ont permis justement de décortiquer un peu tout ça dans mon coin. Et je me suis dit, mais ça demande un niveau de technicité de ma boule de reprendre un truc qui est fait au synthé à la guitare. Transposer mmh. les solos sur un autre instrument... Parfois il y a des contraintes de l'instrument qui font que c'est une torture, et là c'est clairement le cas. Je suis tombé aussi sur une reprise d'une pianiste qui s'appelle Domi, qui est une nana que je suis d'un peu loin, c'est une, une nana vraiment brillante, euh, qui fait de la musique jazz euh, moderne, au, au synthé, qui, est, qui, a, qui a un niveau de technicité qui est incroyable. Elle fait une lecture à vue du solo, donc ça, <rire> ça c'est hallucinant. Elle a la partition et juste elle le rejoue. Mais euh, tu sais, Je pense qu'elle le découvre en fait Et qu'elle est capable De le refaire en lecture immédiate et elle était très jeune Je crois qu'elle avait 17 ans Sur la vidéo bah, j'ai découvert ça Il n'y a pas longtemps Et donc je cherchais Des vidéos de guitare Et quand j'ai vu Que c'était Rodrigo et Gabriela qui, re qui reprenaient ce morceau là ben bah, j'ai pas compris
1: Alors juste Dernière chose Sur, euh, sur Snarky euh, Snarky Poppy pardon euh, Donc dans la vidéo Dont tu parles Il euh, y a un public et ils sont tous assis bien sages avec un casque ouais. sur les oreilles et voilà moi j'ai c'est pas forcément ma, ma façon de, 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 de vivre de la musique alors après voilà le, le style s'y prête mais oui, euh, mais... Euh, mais ça ne me fera jamais autant vibrer que euh, voilà euh, pas des gens en train de, de danser mais de vivre ça de façon un peu plus directe voilà c'était juste ce que je voulais compléter
2: c'est drôle parce que moi je les enviais parce que moi ce que je vois c'est pas tant des gens assis c'est juste des gens qui, ont un, qui sont hyper captivés et qui ont un un sourire aux lèvres du début à la fin parce qu'ils sont un peu dans le même état que les autres musiciens ils sont en train de voir un truc grandiose et ils s'en rendent compte et j'aime bien voir le, cette espèce de bonheur intense t'as du confort et tout mais de, de voir un truc qui se passe devant toi et c'est rigolo parce que l'année la, dernière je suis allé voir des concerts de classiques et j'étais comme ça pendant les concerts de classique et je comprenais pas les gens autour de moi qui étaient beaucoup plus euh, guindés et euh, moins extatiques alors que moi vraiment je regardais et je disais mais j'étais comme un gamin je veux dire moi je vois un concert de classique et c'est de, de la musique que j'aime je bouge je, je vis sur mon siège quoi euh, même chose j'étais allé voir Tigran Amazian au mois de décembre l'année dernière qui est donc du jazz hein et c'est pareil, il y, avait, il y avait un public de eux, c'était un festival, donc il y avait un public de gens qui venaient pour le festival et qui connaissaient pas Tigray et il y a des gens qui venaient voir Tigray Namazian. C'est quand même un mec qui fait du jazz de piano, mais qui est fan de Meshuga. <rire> et on retrouve des éléments de ce genre de musique dans, son, dans ses trucs de piano. Et c'était rigolo parce que nous on était en balcon, et en fait moi je bougeais comme un ouf amandine était derrière moi. Et en fait elle disait « Tiens c'est rigolo pendant le concert, je te voyais bouger et tout, c'était chouette de te voir comme ça » Et en fait moi je regardais de temps en temps au-dessus de la rambarde et je voyais qu'on était euh, allez, une dizaine de gars mais hyper euh, mobiles sur leur siège « T'es assis mais t'es avec » Et moi quand je voyais ce truc-là, je, je me disais « Mais non c'est parfait » Euh, je, je, je trouvais ça très cool okay. euh,
1: donc oui Rodrigo et Gabriela alors, euh, comme beaucoup je les ai découverts avec leur reprise, notamment de Metallica, je crois que c'est Orion qu'ils avaient repris et Stereo et Led Zeppelin ils en ont fait d'autres et puis après ils ont sorti des morceaux euh, originaux euh, D'ailleurs j'ai un ou deux albums à la maison que j'écoute assez rarement mais voilà c'est deux musiciens donc deux guitaristes euh, je sais pas si c'est un couple euh, alors c'est un couple à la, à la scène mais à la ville euh, peut-être aussi bref peu importe on s'en fout euh... Ils l'ont été il y a longtemps et ils le sont plus Ok merci donc ils sont mexicains, et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont un, un, un background très métal, hein. ils ont joué dans un groupe de trash qui s'appelait Tierra Acida. Donc pour faire simple, et toi tu rentreras dans la partie peut-être plus technique, Rodrigo euh, va faire la partie euh, euh, lead et à la fois la partie rythmique, et Gabriela va s'occuper beaucoup plus de la partie euh, percussive, hein. elle joue de la, de la guitare de façon très, euh, comment dire, pas, pas, pas sauvage, mais voilà, elle l'utilise à la fois comme un instrument à cordes, mais aussi euh, comme un instrument à percussion
2: c'est ouais, très, flamenco, très en
1: impressionnant fait. à voir très flamenco exactement c'est très très impressionnant à voir alors après on les a vus on les a entendus partout dans plein plein de BO Pirates des Caraïbes notamment, ils ont fait tous les festivals de la Terre et à mon sens alors ça va être, ça va être un peu dur mais pour moi c'est clairement un groupe à voir en festival parce que oui c'est très impressionnant mais en festival les sets sont un peu raccourcis, et ça peut, je, je trouve que sur la, la durée d'une heure et demie et deux heures, ça, ça, ça peut être loin. Hein. Euh, je, je trouve que, et euh, du coup c'est un peu mon avis sur la, sur la reprise, c'est qu'il y a beaucoup moins de choses que dans la version originale, il n'y a pas le groove des cuivres de Snarky Puppy. la partie percussive avec le solo je la trouve assez interminable, beaucoup, il y a beaucoup moins de variété, beaucoup moins de... de comment dire de nuances parce que bah forcément il y a il des guitares et autant la, la version originale s'est euh, bonifiée avec les écoutes autant euh euh, j'ai un peu, euh, comment dire, euh, réécouter cette chanson-là de Rodrigo et Gabriela. Euh, ouais, j'en ai eu, j'en ai eu un peu marre au bout de la troisième, quatrième écoute. Je, ça m'a un peu, un peu ennuyé. Alors qu'elle a le bon goût en plus d'être plus courte que la version originale. Je, je pense que c'est un trip de de de, de musicien ou d'analyste ou de guitariste. Mais euh, ouais, autant j'ai réussi à rentrer dans Snarky Puppy au bout de trois, quatre écoutes. Autant Rodrigo et Gabriela, je me suis, euh, ça m'a passablement ennuyé. Hein.
2: Ok. Alors, effectivement, euh, Rodrigo et Gabriela, ils avaient beaucoup fait parler d'eux au début des années 2000. Et je les, cause, je les ai connus, moi, vers 2006. Et en fait, très étonnamment, alors que je suis guitariste et que euh, bah, j'aime beaucoup euh, la musique qui est, euh, bah, voilà, un petit peu soit technique, soit originale, j'ai jamais accroché à Rodrigo et Gabriela. Vraiment jamais si bien que là par exemple il passe à Lille dans une salle qui en plus à 10 minutes à pied de chez moi et euh, j'ai pas ma place et je la prendrai pas je crois parce que euh, je suis pas certain que je vais okay. passer un bon moment j'ai peur de me faire chier vraiment ouais, ouais j'ai toujours trouvé ça mou en fait et j'ai toujours trouvé qu'il dépassait pas le stade du gimmick. C'est-à-dire que, oui, ok, elle fait de la guitare flamenco, ça. et voilà. Et, et en plus, maintenant, euh, pendant tout un temps, ils étaient vraiment à deux à guitare acoustique et tout. Et là, maintenant, il est en guitare électrique pour pas mal de, de, de morceaux, j'ai l'impression. Et en fait, je, ouais, j'arrive pas à trouver ça intéressant. Musicalement, il n'y a aucun morceau de, de Rodrigo et Gabriela que j'aime. Il n'y en a aucun que j'ai gardé en playlist, que j'ai mis de côté. Vraiment aucun. Je tombe dessus, je me dis, oui, d'accord, je vois ce que c'est. Donc, quand, il, quand je suis tombé sur Lingus, je me suis dit, bah, on va peut-être avoir enfin un truc qui va faire changer mon opinion... Et euh, c'est tiré d'un EP de trois titres qui s'appelle le Jazz Hippie Et euh, ben c'est très cool parce que c'est un peu le, justement l'album de, de la réconciliation J'ai écouté les trois morceaux et j'ai passé mmh. un nettement meilleur moment que ce que j'avais entendu jusqu'à maintenant mmh. Et euh, pour la reprise de Lingus, c'était vraiment l'interrogation, c'est comment vous allez faire pour reprendre ça Alors déjà, ils ne se limitent pas à leur configuration live c'est-à-dire qu'il y a trop de pistes pour ça. Il y a de la guitare slide, il y a des guitares électriques, il y a le, le bourdon du, du début dont je parlais tout à l'heure qui est, qui est doublé. Et puis euh, arrive le fameux solo parce que évidemment qu'on est là un peu pour ça. C'est un peu comme faire une reprise d'Hôtel California, t'attends la fin. Là, c'était un peu le cas et j'étais très impressionné parce qu'il y a quand même des, des passages qui sont très très bien refaits. Mais il y a aussi des moments où à l'intérieur du solo, il y a des creux parce que là où le, le clavier permet, alors en plus dans le cas de Henry, il va aller chercher des sons soit d'orgue ou alors des sons beaucoup plus synthétiques, il va manipuler d'ailleurs ça se voit bien quand on le voit jouer on, on le voit bidouiller ses réglages et tout ça c'est assez chouette, là il y a des moments quand même de trous. il y a des moments de creux et je trouve que les moments les plus intenses du synthé, ben, ils tombent un peu à plat ouais. lorsqu'ils sont repris à la guitare, donc ça c'est un peu le bémol, alors après je parlais tout à l'heure du, du moment de reprise des, des, des cuivres je trouve qu'à ce moment là par contre le morceau s'en sort très très bien C'est à dire que le, le, la reprise et tout ça avec les gens qui, qui font les claps et tout Ça c'est un, un ajout Je trouve que c'est vraiment très réussi Les aïe 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 là euh, un petit peu caricaturo mais euh, tu sens une espèce de, de petit ouais. plaisir Je pense que c'est rejoué parce que le mec a pas fait le truc en une prise Ça aurait été chouette qu'il le fasse en une prise et que ce soit une réaction spontanée Je pense que c'est clairement du studio un peu bricolé mais ça fonctionne et oui, il euh, y a quand même des, des choses que j'étais content de réentendre, c'est très bête, mais il y a un truc dont je n'ai pas parlé que j'aime beaucoup dans la, dans la version d'origine, c'est l'assise qui est derrière le solo de, de clavier, c'est ce truc-là qui fait tom-tom, euh, tom-tom, 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 tom et en fait ce machin-là, rythmiquement, en fait il y a des petits décalages de quasiment rien, il est assez difficile à choper avec exactitude, et là, il est très bien fait. D'accord. Et c'est en voyant la partition que j'ai vu qu'il y avait des micro-décalages, en fait, et c'est un, un endroit que j'aime bien. Voilà, bref, pour revenir sur Rodrigo et Gabriela, je pensais que le morceau était impossible à reprendre, surtout par eux, sans vouloir les dénigrer. J'ai été très impressionné. Je trouve que c'est pas euh, extraordinaire du tout, je suis pas certain de la réécouter, mais... Je trouve quand même que c'est une reprise assez brillante par rapport au matériel de départ. Oui, techniquement, c'est
1: impressionnant, mais après, euh, qu'est-ce que ça... En tout cas, moi, ça m'évoque rien, Ça, je ressens pas grand-chose. Même si au départ, j'avais des, des, des réticences sur la, sur la version originale, j'ai fini par y trouver mon compte. Sur la reprise, euh, non. Euh, donc, pour classer ça, écoute. Euh...
2: Alors, est-ce qu'il y a des reprises euh, techniques, entre guillemets Parce que j'aime pas dire qu'on va se concentrer ouais, que là-dessus. Mais... Jeff Beck, tu sais, euh, Ouais, le vol du bourdon, une connaît dans le genre. Ouais, ouais, ouais pour moi, c'est largement au-dessus. Euh, oui, c'était Al Hurt, le le vol du bourdon. moi, qui était pas tant de technique un petit peu rigolo, quoi. Il ouais, y en a eu euh, Jeff Beck sur Nessun Dorma aussi, je vois en 245ème place. Ouais, alors mais pour moi, on est largement au-dessus, hein, quand même. <rire> Faut pas déconner.
1: Euh, oui, euh, oui.
2: Après, ouais. il faut aller chercher du côté des reprises qui étaient très proches. Je suis en train de regarder du côté des 160, etc. Dedans, il y a euh, Diane qui était reprise par euh, ah Oscar C'est ça. Sur la route de Memphis, euh, ce genre de truc, quoi.
1: Écoute, si tu veux, euh, moi, je me souviens assez bien, puisque c'était le dernier épisode de Working Class Hero par les Manic Street Preachers, qu'on avait trouvé bien sans plus. Pour moi, euh, si on le met dans ces eaux-là, euh, je crierais pas au scandale.
2: Alors, OK. Et dans ce cas-là, je te propose de le mettre... Euh, au-dessus de 9 ou 9 Ballons. Écoute, si tu veux. Ce qui nous fait une 165e place.
1: 165 Pas 164 ouais. bah, 164, pardon, tu as raison. Autant mais euh, je,
2: je salue la performance, vraiment. Et pour la peine, si j'étais sûr qu'il a joué en live, tu vois, je, je, ça me ferait peut-être changer d'avis. Mais euh, c'est pas le genre de morceau qui qu joueront.
1: Après, voilà, ça fait partie des. Alors, moi, c'est un nom que j'avais lu partout, Snarky Puppy, même sur le Discord, je crois qu'il y avait plusieurs personnes en ont parlé, et ouais. j'avais jamais, jamais écouté. Donc, rien que pour ça, déjà, j'ai. J'ai découvert et on remercie Flexo de nous avoir envoyé ça du coup.
2: Alors oui, euh, vous les, pour les personnes qui se disent ouais c'est quand même très jazzy, ils ont insisté beaucoup sur le solo qui dure dix plombes et tout. C'est de la, c'est du jazz fusion. Donc en fait tout le monde peut y trouver son compte parce que c'est généralement très groovy, ça bouge beaucoup. Les, les solos sont généralement mélodiques, ils sont pas euh, hyper pété du casque euh, et euh, imbitables comme on pourrait penser au jazz des années 50, que moi j'aime pas, hein. souvent on dit oui il faut écouter tel que grand classique, c'est très mauvaise idée de commencer à écouter du classique par du jazz par les classiques, écouter du jazz moderne c'est vraiment intéressant, et le dernier album qu'ils ont sorti là qui date de 2022 est très, très 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 bon. Et on va continuer maintenant avec une chanson de 1989 d'un certain Indio, reprise en 2007 par Eddie Vedder pour une musique de film, on va en reparler, il s'agit de la chanson Heart
3: Once I dug an early
0: grave to find a better land She just smiled and laughed at me And took her blues back again There's
3: a, a big heart
0: That river, she is comfort by my side When I try to understand She just opens up her hands
1: Jeff Vedder, comme de par hasard, qui nous a envoyé ce morceau là. Alors, dans l'extrait, est-ce qu'on a mis la version originale, la reprise, les deux dans un sens, dans l'autre À vous de deviner parce que les versions sont quand même relativement proches et on va, on va en reparler. Euh, quand même, faut qu'on s'arrête sur Indio qui n'est pas très connu. Hein, il a 5000 auditeurs réguliers sur Spotify. Il n'y a pas la coche bleue, ça n'est pas un artiste vérifié parce que bah, on ne connaît pas grand chose de lui au final. Chanteur canadien de son vrai nom Gordon Peterson qui choisit le nom d'Indio parce qu'un jour où il, où il allait au Mexique et ben le dernier bled avant la frontière s'appelait Indio euh, voilà, heureusement qu'il n'allait pas en Belgique sinon il s'appellerait Valenciennes le pauvre gars euh, <rire> voilà. ou Flynn les raches hein, dans le coin Oh, Flynn les raches, oh c'est oh beau, disons. Ouais. Euh, notre brave Indio, il a sorti un album en 89, donc Big Harvest, où il y a euh, Hartson dessus et où a collaboré à la guitare euh, le guitariste de Peter Gabriel. Donc il était quand même plutôt bien entouré. Album très bien reçu au Canada. Arson a été dans le top 10 des charts, mais uniquement au Canada. Je suis pas sûr que c'est ait beaucoup traversé les frontières. Et puis c'est un artiste qui a vite arrêté le, le music business, où il, voilà, il il se retrouvait pas là-dedans d'après les maigres informations que j'ai pu recueillir. Il a écrit une chanson après en 2007, mais qu'il a même pas sorti, qu'il a juste joué à des proches comme ça. Et il y a une espèce voilà, d'aura euh, mystique qui entoure l'artiste, qui entoure l'album, et qui au final a ses raccords avec la thématique du, du film de Sean Penn, hein, l'aspect... Euh, spiritualité, phase avec la nature, etc. etc.
2: On n'a même pas dit de quel film il s'agit. Oui,
1: c'est la, la B.O. to the Wild, pardon, bien sûr, tu fais bien de le, le, le dire. Et... Euh j'ai trois lignes sur la chanson, je crois que de toute l'histoire de Super Cover Battle, c'est là où j'ai le moins de lignes, puisque bah, euh, c'est comme la reprise, et en, je veux pas dire que c'est mieux, je veux pas dire que c'est moins bien, mais c'est tout pareil, c'est tout pareil. Donc je sais pas si tu as des choses à compléter toi sur Indio, j'ai pas trouvé des masses d'infos de, euh, à son sujet. Hein.
2: La seule info c'est que j'ai écouté l'album Big Harvest, euh, c'est du folk rock, euh, c'est très pro dans le son, j'étais très étonné par rapport au, à la très petite notoriété c'est extrêmement représentatif de ce qu'on pouvait faire dans les années 90 à ce moment là et le morceau Hartson, d'ailleurs, est finalement assez proche de tout ce qu'on peut entendre sur le reste. Okay. C'est plutôt pas mal en soi. Moi, je suis pas fan de ce genre de truc, mais j'ai passé un plutôt bon moment. Il a une voix un peu à la sting par moment. La prod est très bonne. Il y a tout pour marcher, en fait. Mais c'est curieux, Ouais, c'est resté confidentiel. Et l'album, en fait, a été réédité après le succès de la BO de Into oui. the Wild. Mmh. Euh, parce qu'en soi, la, la version d'origine, il tirait parfois sur des ventes à 300 ou 400 dollars parce qu'il y avait une petite spéculation dessus. Et depuis c'est plus le cas.
1: Et depuis c'est plus le cas et donc ça nous amène à donc Eddie Vedder, chanteur de Pearl Jam, hein, euh, voilà euh, chanteur immense, euh, très respecté. Euh, bon, il y, y, y aura des milliers de choses à dire sur Eddie Vedder. Voilà. Alors il n'est pas de Seattle pour le coup. Lui, il est, euh, je crois qu'il est euh, natif de l'Illinois et il a été élevé en Californie. Donc euh, il est associé au grunge, mais il, il est pas natif de Seattle. Bon, Pearl Jam, au groupe que groupe que j'adore, hein, qui a fait le, le pont entre le grunge, le rock alternatif. Et il y aurait encore une fois des milliers de de, de choses à dire. Il a chanté aussi sur Temple of the Dog, qui est le disque qui a en en hommage à Andrew Wood, euh, où il chantait avec Chris Cornell. Enfin voilà, il y a plein plein de choses à dire sur sur Eddie Vedder. Euh, moi, c'est vraiment un chanteur que j'aime beaucoup. Alors après, il a il a su aussi, je trouve, s'écarter par moments de Pearl Jam et de, de, de faire différentes collaborations à droite à gauche avec euh, REM, avec euh, Josh Omi, avec les Strokes, avec plein plein de gens, avec Neil Young bien évidemment, hein, ils, sont, ils sont très très proches quelqu'un que je respecte énormément euh, voilà, euh, un engagement aussi très fort sur, euh, différents, sur différents sujets et, euh, et moi la Beaudine to the Wild c'est une... alors le film je me suis endormi devant Donc, je vais pas te dire si j'ai aimé pas aimé, je sais qu'il est très critiqué chez nos amis de Super Ciné Battle ils le, régulièrement ils le descendent en flèche, je saurais pas dire puisque je, je l'ai pas vu en plein, je me suis endormi devant comme une, voilà, et euh, bah sa reprise bah, tu, euh, je parlais en intro quand on choisissait les trois mots le, je sais pas si vous voyez ce même de Spider-Man où il y a deux Spider-Man qui se regardent en disant bah oui. c'est lequel le vrai bah là c'est exactement ça parce que je pense que tu, un soir un peu fatigué où tu me fais un blind test, tu me dis c'est Indio ou c'est Vedder », je suis capable de confondre, parce que c'est exactement la même chose, donc je sais pas quoi penser de ça, alors c'est pas une reprise, c'est presque un plagiat à, à ce niveau-là, donc c'est le plus beau contrôle V de, de l'histoire de la musique, et ceci étant, moi c'est une chanson que j'adore, vraiment, j'ai découvert très tard que c'était une reprise, en plus elle est facile à jouer à la guitare et à chanter en même temps, et même sans grosse technique, bah ça le fait, ça le fait bien, avec le, avec le ré là où tu, tu lèves le petit doigt et, et, et ça fait tout de suite le, le petit accord qui va bien, et pour la petite histoire, Indio, il a intenté un procès à Eddie Vedder par rapport à cette chanson le procès qu'il a perdu puisqu'en fait Universal avait donné l'autorisation de reprendre la chanson à Eddie Vedder et du coup il a attaqué Universal directement sa maison de disques et je crois qu'il y a eu un accord financier à la clé donc il n'était pas adapté au music business mais au bout d'un moment il a voulu quand même sa part du gâteau mais euh, comment classer ça comment évoquer ça, ça je, je crois que c'est une jurisprudence dans Super Cover Battle parce que c'est les, les mêmes chansons en fait, mais presque quoi.
2: Ah, j'ai halluciné ouais de la proximité. C'est fou. Je reviens pas trop sur Eddie Vedder parce que pour la peine Pearl Jam c'est un groupe à côté duquel je suis un peu passé, j'ai jamais vraiment rattrapé, je pense qu'il y a un peu de maintenant oh. pour m'y mettre euh, véritablement. Alors je... Bah non il est jamais trop tard. Ouais mais le, le rapport affectif que t'as avec la musique il est plus fort à certains moments de ta vie et j'ai peur que euh, découvrir Pearl Jam aujourd'hui ça soit pas aussi fort que ça aurait pu être si j'avais découvert à un autre moment. Into the Wild, c'est un peu pareil, c'est un film que j'ai pas vu, mais j'ai l'impression de l'avoir vu. D'abord parce que dans la génération qui est la mienne, ce truc-là c'était quand j'étais au lycée, tout le monde l'avait vu, tout le monde en parlait, les images sont là, les... enfin bref. Donc je connais le truc par cœur, je connais l'histoire du bonhomme, le bus on connaît tout, c'est zéro surprise. Autrement dit, ça m'intéresse pas du tout comme film. Et pour la petite histoire, la BO, donc a été composé par Eddie Vedder, à l'exception de ce morceau-là, hein, qui est donc une reprise, mais euh, lui a composé des morceaux pour la, pour la BO, en plus d'une OST originale avec euh, des cordes, etc., Faites par un compositeur, mais toutes les musiques du film sont des musiques d'Eddie Vedder, et il a remporté un Golden Globe euh, pour la meilleure composition originale, okay. donc c'est pas ce morceau-là, hein, c'est un autre de la BO, et pour la petite anecdote, euh, monsieur Jeff Vedder, qui nous a envoyé la, la reprise, euh, c'est un fan non seulement de Pearl Jam et des dividers mais également de Bruce Springsteen Et il se trouve que l'année d'après oh oui. c'est Bruce Springsteen qui a remporté le Golden Globe de la meilleure musique Donc euh, c'était euh, ah, deux années qui se suivaient bien pour, pour le copain Le procès dont tu parlais tout à l'heure en fait c'est pas tant un arrangement financier Si j'ai bien suivi il a simplement perdu deux ans après Il faut dire l'attaque était assez faible hein. Il l'accusait d'avoir dénaturé les paroles Sachant qu'il a en fait juste changé une phrase très légèrement et retiré un passage je crois je me suis demandé si c'était pas la pas du gain, ça n'a pas l'air de trop ressembler au mec, mais bon, c'est un peu chelou quand même, cette histoire. Bizarre. Et la reprise des Vader, il y a très très peu de différence. Alors, il, il ajoute des chœurs et j'ai quand même noté que dans les chœurs, il y a une chanteuse que j'aime bien qui s'appelle Corinne Tucker. Et Corinne Tucker, c'est qui C'est une des membres d'un groupe qui s'appelle Slitter Kinney. Et euh, Slitter Kinney, c'est un, un, un groupe bon de, ouais, de rock alternatif euh, entièrement féminin que j'aime énormément et, euh, je recommande ah bah, pas accès, ouais, et je recommande à tout le monde d'écouter l'album Call the Doctor Qui est absolument fou euh, Donc euh, je me demandais euh, ce que ça pouvait donner cette chanson là Parce que quand euh, effectivement comme toi je me suis rendu compte que c'était très proche Je me suis dit bah, qu'est-ce qui se passerait si on les collait l'une à l'autre Et j'ai fait le test Donc j'ai pris la chanson, j'ai ai essayé de les mettre l'une au-dessus de l'autre Alors même tempo, même façon de jouer, même façon de chanter Ça se superpose absolument parfaitement Maxime, je te l'ai envoyé, qu'est-ce que t'en as pensé
1: Ah oui, non, non, mais c'est... J'ai jamais vu ça, enfin... Du coup, je sais je sais pas quoi penser de ce truc-là. Mm. Il y avait moyen, sans doute, de s'en écarter un peu de manière à apporter une petite originalité, ou alors il a voulu vraiment rendre hommage le plus fidèlement
2: possible à Indio, je, je, je sais pas. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas acheté la, la version d'Indio, en fait. Limite, j'aurais trouvé plus logique qu'il fasse un procès pour ça. Oui. Mais vraiment, je, je, je comprends pas euh, l'intention derrière. Et d'ailleurs, ce que je te propose, bah alors même si vous, avez, vous en êtes sans doute rendu compte avec la, le, le montage, euh, juste là, voilà, on va passer un petit extrait de 15 à 20 secondes avec les deux versions, avec l'une dans l'oreille gauche et l'une dans l'oreille droite. Vous allez voir, c'est saisissant.
1: Et ceci étant, euh, je, si vous ne connaissez pas la BO du film, euh, je vous invite à l'écouter. Elle est fantastique. Hein. Tous les morceaux de, des DVD-R sont géniaux. Hein. Uh, no Ceiling, Setting Force, Far Behind. Il y a vraiment des alors des tubes, je ne sais pas si c'est le terme. Et moi, je, je suis très peu calé en BO. Et, et c'est vraiment un disque que j'écoute très, très, très régulièrement. Voilà. Euh, maintenant, où est-ce qu'on met ça Alors là, mon gars, j'en sais rien.
2: Eh ben, moi, j'ai envie de dire euh, Jurisprudence Metallica euh, qui reprend euh, Diamond Head. Ouais.
1: C'est loin ça, mais euh, ça, ça, me paraît, ça me paraît cohérent aussi. On est à la 185e place. Euh, oui, 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 c'est oui, oui, pas mal du tout. Alors après, c'est rigolo, ça la mettrait juste au-dessus de Without You par Harry Nielsen, qui était une reprise de Badfinger, qui a eu un destin similaire, c'est-à-dire que la, la reprise est plus connue que, que l'original. Donc écoute, 186e place, je trouve ça très bien. Ok, allez. Alors Jeff Vedder va trouver ça trop bas bien évidemment, mais euh, à la fois, le, le Eddie, il, il a fait la grosse feignasse un peu, il a, il a pris la, la même version et, et, et il a absolument rien changé ou presque.
2: Alors il en reste deux, ce qui veut dire que toi tu sais maintenant quel est mon, mon pin. donc on va, bah oui, on va aller sur évidemment. une autre chanson d'abord. On va commencer par parler d'une chanson de Rammstein qui s'appelle Do Hast, qui a été reprise en 2012 par Los Colorados. Shine Bon, alors déjà, euh, première chose, on a, on a un peu lutté pour euh, choisir ce morceau-là. Parmi les morceaux, en fait, on était assez limité en choix et on avait posé notre. On, a, on était parti sur une reprise, euh, enfin, sur quelque chose qui aurait dû être une reprise de Kraftwerk par euh, Coldplay. Mais c'était pas tant une reprise Complé. que ça, c'était plutôt un, une réutilisation d'un thème, etc. On trouvait que c'était un peu trop loin, et on avait laissé Serham de côté, suite aux accusations d'abus sexuels dont ils avaient été euh, accusés. Je, ça fait deux fois accusation, mais c'est pas grave. Euh, alors, au courant du mois de mai, ça a suivi pendant tout l'été. Et donc, on était réticents à l'idée de parler de Rammstein. Et en même temps, c'est moi qui suis revenu un peu au contact avec toi, Maxime, en disant, euh, bah non, euh, au contraire, il serait peut-être bon d'en parler. Surtout que, dans mon cas, j'ai quand même dédié un, un temps énorme à décortiquer oui. leur album, d'Ouest. Ça fait un secret pour personne que je suis un grand admirateur de leur musique depuis très longtemps, depuis quasiment leur début. Euh, et donc, euh, je me disais, bah non, mais ça fait un peu, c'est un peu couillon de laisser le truc sous silence. Après tout... Euh, il y a des accusations, il y a des tas de trucs, euh, le morceau est important, Ben, allons-y et euh, abordons le sujet si on en a envie ou pas. Alors il se trouve que euh, la, la situation a été réglée, en tout cas sur un point de vue judiciaire, puisque le parquet allemand a, a annoncé un non-lieu. Donc, euh, a priori, il euh, n'y aura pas davantage de poursuites. Euh, le groupe Rammstein est dorénavant euh, blanchi, tranquille. Il peut continuer sa petite carrière dans son coin, comme très souvent dans ce genre de situation, comme c'est étonnant. Ouais, et contre, euh, euh, ils n'avaient pas attendu la, 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 la fin entre
1: guillemets de l'enquête pour pouvoir pour continuer à jouer tranquillement et, et tout ça, tout ah, ça. Mais enfin, complètement. Il ah. n'y a rien de nouveau sous le ouais, soleil. Et ben
2: justement, euh, j'allais venir parce qu'il euh, a fallu faire un choix. Moi, j'avais des places pour la tournée de pour la tournée de cet été. On avait des places avec Amandine pour aller voir... Deux fois que je dis Amandine, avec Amandine Nouche pardon. On avait des places pour aller les voir au Stade de France et on avait des places pour aller les voir à Bruxelles. On a revendu les places au Stade de France parce que c'était pas pratique et puis qu'on avait commencé à réfléchir un peu sur ce qu'on faisait. Et puis en fait, ça nous a semblé assez évident qu'on n'avait pas envie d'être là. C'est très bête, mais d'abord, cette histoire de scandale sexuel, il faut savoir que les accusations étaient donc des accusations de viol, de droguer des femmes aussi pour abuser d'elles. Et oui, puis avec des rabatteuses, faire enfin, un truc très, très scandaleux. Ouais, ouais. hein. Donc ça, le, le, tout l'aspect euh, viol et, euh, et drogue et compagnie, ça n'a pas pu être prouvé et donc les, les charges ont été abandonnées. En revanche, ça n'empêche qu'arrive un cas de conscience qui est... Bon, là j'ai quand même connaissance de tout un tas de trucs dégueulasses, que je voyais pas avant, que je voulais pas voir, j'en sais rien, et, et maintenant c'est devant mon nez, qu'est-ce que j'en fais euh, Effectivement, système de rabatteuse, des nanas euh, généralement euh, jeunes foutues dans, un espèce de, 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 dans une espèce de fausse privilégiée où les mecs peuvent faire leur marché pendant le concert, enfin le chanteur en l'occurrence, pour finalement, alors désolé euh, si vous avez des enfants, mais pratiquer une relation euh, sexo-orale euh, sous la scène pendant le concert, putain de merde, et je me suis senti tellement trahi par le groupe que là maintenant tout ce que j'ai envie de faire c'est un immense doigt d'honneur à tous ces connards parce qu'en plus de ça en départ j'étais vraiment en colère contre le chanteur et je me disais c'est pas possible le groupe va lâcher Merci. surtout qu'il faut bien se rendre compte que dans le, le line-up Till Lindemann et eh bien le mec qui peut sauter dans Rammstein c'est pas un problème hein. ça fait des années qu'en live c'est le mec le plus feignant du groupe c'est un mec qui a plus de voix qui a plus ah rien bon ouais c'est un déchet le mec sur scène hein. Il... enfin voilà ah, ah ouais moi je... enfin on partagera peut-être pas mon avis, mais demain tu remplaçais Till Lindemann. Moi, je pense que le groupe pouvait s'en sortir très largement. Et en fait, pendant un moment, j'ai caressé l'espoir de me dire soit la tournée va merder, ils vont annuler et puis on va, et on va mettre un peu les choses à plat, ou alors ils vont le foutre dehors, mmh. euh, ne serait-ce que par un, pour un espèce de délai de décence. Et en fait, c'est pas ce qui s'est produit. Au départ, le batteur s'est un peu désolidarisé, machin. Et puis finalement, il suffisait juste de regarder les, les comptes sur les réseaux sociaux. Et on, en fait, on, les, on continuait de les voir euh, se prendre dans les bras. Ça, c'est vraiment Boys Club, quoi. Donc, OK, la justice est passée, soit. On m'avait recommandé un épisode des couilles sur la table sur la question de la réparation par le, la justice, etc. Euh, où c'était un, un magistrat qui parlait des questions de... Euh, bah, justement, tout, tout ce qui est lié à comment les, sont traitées les affaires de viol et d'agression sexuelle. En me disant, ouais, si, euh, écoute ce truc-là, tu verras, c'est intéressant. En fait, non, ça m'a sorti encore plus en colère, en fait, euh, mmh. Vraiment, Rammstein, pour moi, c'est terminé. Merci, au revoir. Euh, C'était déjà un groupe qui, quand même, à plein d'endroits, pouvait être gênant hein, sur leur côté euh, très beauf euh, lié à la sexualité. Et en plus de ça, j'ai eu le tort de creuser la carrière solo du chanteur dont je m'étais éloigné. Oui. Quelle horreur. Mmh. horreur. C'est vraiment un cauchemar. Donc là, on va parler de musique maintenant, mais au moins, j'ai mis les choses au clair. Euh, Rammstein, tel qu'ils qu sont aujourd'hui, pour moi, c'est terminé. Est-ce que tu as un avis à donner sur cette polémique Après, mon, mon avis très préremptoire. <rire>
1: Non non, euh... après alors, euh, moi j'ai pas d'affect du tout par rapport à amstein donc si tu veux euh, je me suis pas senti trahi ou quoi que ce soit, après l'affaire m'a intéressé parce que c'est un sujet qui est important, mais moi j'ai fait une erreur en fait, c'est que suite à tout ça, euh, quand tu te balades sur euh, les réseaux sociaux, Facebook notamment, tu je sais pas pourquoi, tu sais as, euh, vu que je m'intéresse à la musique, il y a des trucs qui pop, euh, euh, tiens, bah, fan club de tel groupe, tel groupe, et j'ai eu le malheur d'aller lire des commentaires ah,
2: de les avis des fans. Euh,
1: sur des alors pas sur euh, tout ce qui était euh, accusation de, de Rammstein mais euh, fan club euh, France euh, Rammstein en fait euh, ces problèmes là n'existaient pas c'est à dire que les centaines les milliers de commentaires dessous ne faisaient pas du tout cas bah, du tout rang de merde qui était en train de, de se passer c'était d'une indécence et puis euh, euh, homme femme tout ah oui. ma ah manifestement bah oui. tout type de so so socialement etc et même tu vois ça m'a choqué à, à, à l'école où, où, enfin, où, où est mon dernier euh, pendant cette période là tu avais une, une merde famille avec un t-shirt ramstein ah oui. Alors après, je, je laisse le bénéfice du doute ou peut-être elle a pas lu les infos, j'en sais rien. Il y, y a quand même très peu de chance, mais alors, je, je vais pas dire que c'est pire que, que ce qu'il a fait, mais ça, ça me rend encore plus… Euh, J'hallucine du, du, du truc où euh, on, 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 fait, on fait semblant de rien et oui, oui, je vais y aller, à quelle heure on se retrouve pour être à la meilleure place et tout. Euh, et je veux dire, il y a un détachement de ça, comme, comme à chaque fois. Enfin, Moi, j'ai même le souvenir quand il euh, y a eu l'affaire Quanta. Moi, je, je me souviens de, 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 de paroles de, de, de gens, où, oui, elle l'avait cherché, mais elle était droguée, etc. Et tu dis, putain, mais. Euh, on n'y arrivera pas quoi en fait. Hein, on ouais. est, les, les, les gens sont trop cons, les, 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 <rire> les gens sont trop teubés. Ouais. Et, et là pour le coup, euh, et, de, et de lire que le gars, bon bah voilà, les poursuites sont abandonnées faute de preuves. En fait, malheureusement, ça change pas grand chose. Pendant qu'il était dans la tourmente, les concerts ont eu lieu. Voilà quoi, rien, il rien, y a rien qui y a rien qu'avance et euh, le pire, c dans, dans cette histoire, c'est si je retourne maintenant voir les mêmes postes maintenant qu'il y a eu un non-lieu déclaré, ah oui. euh, alors là, ça va être la foire à n'importe quoi hein. Il euh, faut rappeler que les, 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 les plaintes euh, pour violences sexuelles, euh, je crois que c'est 2% qui sont avérées. Euh, qui, euh, qui mènent euh, à une condamnation. Ouais. fausses, du coup, ça, 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 ça se Ah oui, pas pardon.
2: Pas. Ils sont euh,
1: euh, donc, hum. ça, ça, qui, qui sont euh, pipeaux. Ouais. 2%.
2: Oui, et puis,
3: l'argument euh, qui est donné
2: est... généralement par les gens qui disent oui, c'est parce qu'elles veulent se faire remarquer, tu dis mais attends, qui a envie de se retrouver avec euh, des centaines de milliers de personnes qui t'insultent en permanence pour dire que tu es une mythomane quoi ça a aucun sens, ça a non, aucun sens. Et, et là en l'occurrence tu, tu parlais de la, des, les gens sont trop cons c'est l'argument final qui nous a fait dire non mais jamais on pourra retourner les voir c'est qu'en fait nous ce qui nous avait rendu malade alors effectivement c'est arrivé au début de l'été moi aussi j'ai croisé des t-shirts rapstein et en fait je me vraiment dans la semaine qui suivait le moment où tout le monde en a parlé parce qu'il faut bien se rendre compte c'est pas c'est pas uniquement la presse métal qui, du coup sous entendrait que seulement si tu cherches tu vas trouver non, non, c'était dans les grands médias. Ça a été, il y a eu des articles dans Le Monde, dans l'IB. Il y a eu un document par la ZDF en Allemagne. Il y, a, il y a vraiment eu des tas et des tas et des tas de trucs. C'est même passé, je crois, sur des, sur des journaux genre TF1. C'est hallucinant tout ce qui a été dit. Et donc, on ne pouvait pas l'ignorer. Franchement, il fallait le faire exprès. Et ça voulait dire, ah, quand tu portais un T-shirt Rammstein, il y avait un côté genre... Euh, je, non, mais je les crois, moi. Et à ce moment-là, me suis dit mais pourquoi ah. pour, Pourquoi Pour quelle raison il y a, Alors, c'est bête, mais pour quelle raison tu pourrais croire que la nana ment et que le groupe est absolument innocent. On est quand même en train de parler d'un rapport de domination, d'un groupe qui profite de la situation auprès de fans, c'est-à-dire que le rapport est complètement déséquilibré. Enfin, vraiment, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, dire « I stand with the group », là, je, franchement, je ne comprends pas ça. Et, et nous, ce qui nous a rendu malade, c'était l'idée de se retrouver dans un concert, et c'est évident qu'autour de toi, des gens allaient en parler, et c'était évident, puisque les gens étaient là, qu'ils allaient défendre Allez. le truc. Et moi, c'était mmh. hors de question Bien sûr. que je me retrouve soit à m'embrouiller parce que j'aurais pas su me taire, soit à subir ce genre de truc. En fait, j'aurais jamais pu passer un bon moment. Et puis, le pire, c'est une fois que tu pourrais entendre les premières notes de, de Rapstein, machin, et voir arriver Till Lindemann devant toi et te dire, et là, avoir un moment de putain, mais vrai, non, ouais. non, en fait, qu'est-ce que oh. je fous là, mais qu'est-ce que je foutrais là Et le voir se faire applaudir. Non, ça, ça me rendrait fou. Ça me rendrait fou. Donc du coup, on a dit bon, c'est terminé. Merci, au revoir. Ouais,
1: vaste. Enfin, et, et, et après ça, enfin, je veux pas faire de raccourcis ou quoi que ce soit, mais il y avait des choses dans le jeu de scène, dans l'attitude. Je vais pas dire que c'était des signes avant-coureurs, mais je vais pas dire que je vais pas que j'ai pas été surpris d'apprendre tout ça, mais quand même un peu. Tu vois ce que je veux dire Dans le côté provoque.
2: Euh, oui, bien oh. sûr. Tu, tu, si tu fais référence à l'énorme beat pendant oui. le morceau poussy d'ailleurs qu'ils ont qu'ils ont retiré parce que le management il a quand même dit bon ça ça craint les gars bref non non mais il y avait il y avait des signes avant-coureurs surtout dans la carrière solo hein, je vraiment euh, n'allez jamais chercher les clips qu'il a qu'il fait il y a des clips qui sont pornographiques et je je dis pas ça genre ah oh là là il est pudique euh, et du coup ah euh, oh là là on a vu euh, un nichon une fesse c'est pas du tout ça je vous parle vraiment de contenu pornographique explicite direct et pas truqué et c'est violent C'est-à-dire qu'on parle de trucs Avec des étranglements Des trucs comme ça Si tu veux vraiment chercher Un truc dégueulasse Tu vois ce mec-là C'est répugnant Vraiment Et ouais c'est Non c'est pas possible Donc là on arrive la question Du jugement moral C'est con Mais euh, je, je peux pas Je peux prendre plaisir À écouter euh, À écouter cette musique mmh. Et ça a vraiment non, bah, Abîmé prendre, quelque hein. chose Définitivement. Et en plus, il a chanté avec Zaz. Ouais, en plus, ouais. Alors, du coup, on va quand même revenir sur Douast maintenant que la parenthèse oui. est faite. Euh, Douast, ça reste quand même malgré tout un titre culte de la scène Indus. Hein. C'est un morceau simple et efficace. Très révélateur de leur début de carrière. Les deux premiers albums, donc c'est Zenzurt et Herzlite, c'est des albums que j'aime énormément. Et en live d'ailleurs, dans la dernière tournée, ah putain, bordel, j'y repense. Mais quand je les avais vus l'année dernière, euh, ils avaient rejoué pas mal de morceaux de cette période-là et c'était vraiment très très cool. Le morceau avait gagné beaucoup en popularité parce qu'il était apparu sur la bande originale de Matrix Qui était pas dans le ah film bah oui, pour oui, France, c'était une bande originale inspirée d'eux J'ai jamais compris ce principe C'est en gros un gros best-of sur lequel il y avait plein de trucs euh, D'ailleurs dans le genre Connard dégénéré, il y avait marine Manson dessus aussi Et c'est un morceau qui a été beaucoup parodié, notamment pour son côté un peu... Alors je dirais ridicule pour les gens qui l'aiment pas Avec les paroles, ce truc répétitif, deux mots et puis voilà, boum on a fait une chanson oui c'est un morceau caricatural Mais c'est aussi pour ça qu'il est bon Et, et j'aime beaucoup C'est très con Mais je pense que le morceau Serait pas aussi bien S'il y avait pas ce tout petit thème de synthé Qui est, qui est vachement sympa Qui est un peu vieilli quand même Qui est un peu vieilli Mais j'aime bien les notes J'aime <rire> bien ce que ça donne En, <rire> en termes de son
1: Ok euh, Alors oui Alors je le disais Moi j'ai jamais été trop client de Rammstein Ceci étant Moi j'ai connu le groupe Au moment de la sortie de Zenzurt Donc on est en 97 Pour la bonne et simple raison Que euh, la personne Je, je vivais chez un, chez un ami Et chez ses parents euh, à, à l'époque Et euh, donc Jérémy. Et Jérémy était originaire de Lorraine, donc forcément, tout ce qui venait d'Allemagne arrivait en premier chez eux, j'ai envie de dire.
2: Oui, comme les Allemands eux-mêmes. Un groupe
1: de métal, <rire> comme les Allemands, <rire> voilà, exactement. Forcément, un, un truc de métal chanté en allemand, euh, bah, il, il était évidemment grand fan et il fallait il écouter Rammstein en boucle tout le temps. Et, alors, c'est pas un morceau que j'aimais bien, Doast, je préférais le morceau tir sur l'album Zenzur, ouais. que je trouvais plus, plus puissant.
2: Et Zensur tout le ce monde. C'est
1: temps, il faut reconnaître que, voilà, le riff il est ultra béton, c'est massif, tu te prends quand même un, un espèce de parpaing en pleine tronche qui est, qui est quand même assez fort. Euh, le synthé un peu vieilli, voilà après c'est jamais une chanson que j'ai écoutée mais euh, voilà c'est une chanson de, que, que je reconnais dès la, dès la première seconde parce que voilà je l'ai beaucoup beaucoup entendu euh, mais voilà après il n'y a pas grand chose d'autre à dire de, de plus. Après que dire de la reprise Damien Los Colorados
2: Alors Los Colorados c'est un groupe ukrainien déjà, alors je suis content qu'on puisse parler d'un groupe ukrainien parce que c'est quand même pas une nationalité qu'on a rencontré souvent puisque c'est la première fois Morceau que je connaissais parce que gros succès sur internet, hein. ah 10 bon millions de vues Ouais. Tu connaissais pas toi Ah bah pas du tout euh... Ah d'accord, ah, bah, moi je connaissais depuis très longtemps en fait, hein. je crois que j'avais vu vraiment quand c'était sorti Après bon moi j'étais très client de la musique de Rammstein donc ces trucs là j'étais passé dessus hein. Alors, ce qui est oui. de marrant, c'est le clip, euh, parce que c'est donc il y a une vidéo au départ. Nous, on va parler de la ah, musique. Ah, t'as pas vu le clip. Ah, as pas vu la vidéo. <rire> quel... Alors, vas-y, ah, vas-y pendant que, que je parle. C'est pas super clip. Bâton, non, mais... non, 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 non. Vas-y pendant <rire> que je parle, parce qu'il faut le voir. Je pense que la personne qui nous l'a envoyé a forcément vu la vidéo. Je pense qu'il y a plus de succès sur la vidéo que sur l'audio, et la plupart des gens connaîtront la version de vidéo. Et,
1: et d'ailleurs, c'est Thomas qui nous l'a envoyé. On a oublié de le, de le préciser. On remercie Thomas. Hein. Merci Thomas.
2: Ouais. Alors donc 10 millions de vues. Euh, aspect très soviétique hein, dans le clip. C'est très too much hein, pour la peine. En gros, ils sont sur un espèce de fond vert. C'est quatre bonhommes. Euh, alors, ah, mais ils, si, sont, oui, ils sont tous sauf ouais, okay. athlétique, mais ils sont tous l'avais en fait, vu je, je, À l'époque où je l'avais vu, et je pense que beaucoup de monde l'avait vu comme ça, je l'avais vu comme un truc au premier degré. Donc un peu genre ah là là. Quand même dans les pays de l'est, ils, ils sont un peu particuliers. Ils sont un peu à la bourre. D'ailleurs, depuis le conflit entre la, la, la Russie et l'Ukraine, ou plutôt l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je connais mieux la culture ukrainienne parce que forcément, je me suis intéressé au personnage de Zelensky, j'ai regardé tous ses sketchs, etc. Donc, je commence à comprendre un peu le truc et surtout, on a lu depuis des, des blagues des blagues de, 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 ukrainiennes, etc. sur le net. Et il y a un humour à froid en fait. Et ce qui fait que je me dis, non, je crois vraiment que c'est une blague. Et j'ai compris ce qu'ils voulaient me faire. Je me demande s'ils si n'étaient pas en train de parodier le virilisme de la couverture du premier album. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans ce côté, genre, euh, bah voilà, c'est les, les gros Allemands qui font leur musique ah. musclée, et eux ils sont musclés comme des flancs au comme dirait Renault, et, et ils font leur truc avec un accordéon. Et je me demande si c'est pas de l'humour à froid, en fait. Un peu comme tout ce que j'ai vu de l'humour ukrainien, qui est un peu comme l'humour anglais à certains endroits. C'est-à-dire qu'on survend pas les vannes. C'est-à-dire qu'à certains moments, on te, on te laisse le doute. Okay. Et, et je me demande si c'est pas ça le truc. Et euh, pour revenir sur la vidéo, tu as eu l'occasion de voir un petit peu quand même rapidement. Le chanteur, il te rappelle personne.
1: L'accordéoniste Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, on dirait Olivier Besancenot un peu.
2: Alors, il y a un peu d'Olivier Besancenot, c'est vrai. Moi, je trouvais qu'il ressemblait à un mélange entre Mathieu Bellamy et Vladimir Poutine. <rire> dans mes notes, je l'ai renommé <rire> Mathieu Bellamy-Poutine. <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de ça, t'as raison. Ah oui, voilà. oui si, si. Besancenot oui, et ça. Euh... Besanc sa... ouais. Ah, bichette,
1: ouais, ouais. Et en plus, oui, ouais. Ils sont taillés dans une arbalète
2: j'ai écouté l'album parce que y a, y a, c'est essentiellement des covers donc il y a du Katy Perry, y a les Beatles etc c'est très très pénible c'est extrêmement lassant c'est une blague qui dure trop longtemps hein. c'est aussi varié que du reggae c'est dire et euh, j'ai une petite anecdote sur l'accordéon sur la, alors l'accordéon c'est un accordéon un peu particulier qui est un accordéon euh, donc, euh, soviétique qui s'appelle le Bayan et donc le Bayan c'est un accordéon euh, chromatique avec des particularités techniques qui le rendent très polyvalent alors en gros euh, si j'ai bien compris du côté de la main gauche, tu appuies sur une touche, tu peux trouver une fonction qui permet de, euh, de faire en sorte qu'on entende un accord plutôt que de devoir le faire complètement. C'est un truc un peu particulier et en fait, c'est assez polyvalent pour être utilisé à la fois dans les musiques populaires, mais aussi dans les musiques plus académiques, euh, type musique classique, etc. etc. Il n'y a pas beaucoup de compositeurs okay. qui ont bossé euh, vraiment spécifiquement pour cet instrument-là. Celui qui, est, qui a été euh, apparemment, qui a laissé sa trace dans l'histoire, c'est un monsieur qui s'appelle Zolotaryov, qui était un, un compositeur euh, soviétique. Et euh, je sais pas si c'est lié à l'instrument ou pas, mais il se suicidait à 32 ans.
1: D'accord. Ok. Bon, très bien. Bonne ambiance. Et... Ah mais et, si, et le Bayan, il euh, y a un groupe français qui l'a utilisé. Ah bon Ouais, le Bayan Soupacro. <rire> <rire> Alors, il, 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 est, il est tard, hein, il, est, il est minuit 38. Euh, mais non, non, écoute, j'ignorais tout ça. Et en fait, oui, j'avais pas regardé la vidéo... Mais quand tu m'as dit, bah regarde, pendant que je pars, dès la première image, oui, c'est un truc qui a tourné, qui est, qui est, ultra, qui est ultra connu, c'est clair.
2: J'ai même pas dit si j'aimais bien ou pas. Hein. Bah J'ai
1: compris que tu aimais bien, quand même.
2: Ah, non, <rire> non, non, j'aime pas du tout. Et le, ah. le, le, la reprise au... Je trouve en plus que c'est mal fait. C'est-à-dire que ça manque de pêche, il y, y a plein d'endroits où c'est mou. Et le, 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 le gimmick de le faire au kazou. en plus, je trouve qu'il fait pas bien, le petit truc du synthé il bouffe toutes les notes, il fait et ben non c'est pas ça les, les notes elles sont séparées, on les entend alors, tu et vois, si moi, tu les le... chantes correctement dans ton putain de kazoo on l'entendra. Le, le kazoo c'est la seule
1: chose qui m'a fait alors pas rire mais qui m'a fait sourire mais qui m'a fait sourire la première fois où j'ai entendu la, la chanson et plus jamais après quoi alors après ça, ça prouve quand même une chose le, notre, nos amis Los Colorados là c'est que bah, Michael Yoon était quand même très bon pour les parodies parce que tu m'aurais dit que c'était la phase B des La Boys, je t'aurais cru c'est même instruit tout Paris. Ah ouais. euh, quel, quel enfer. Oh, je, je fais pas plus long J'ai pas pris d'autres notes hein, parce que c'est euh, voilà, j'ai détesté. J'ai écouté d'autres reprises qu'ils ont fait hein, parce qu'ils ont repris hip hop. Ils ont pris les Bee, MC Hammer, John Jet et c'est tout pareil l'enfer, l'enfer, l'enfer. Donc euh, donc moi je je mettrais ça loin, très loin.
2: Eh ben, ok, bah, pas de soucis, Pour moi, c'est quand même assez, euh, euh, c'est assez peu digne d'intérêt. Hein, oui, euh, oui, oui, oui. C'est pas un truc que je déteste, euh, donc voilà, j'ai pas envie de le punir plus que ça, mais euh, bon, ça, le classement va pas avoir une grande importance.
1: Non, écoute, euh, on met ça au-dessus de, au-dessus de Kinvey, 336e, ça te va Allez, c'est parti. Donc ça nous fait une 336e place entre
2: les écureuils qui, qui reprenaient, il venait d'avoir 18 ans et Kinvey. Bon, et eh ben on va arriver au Pins. Donc le morceau que je me suis gardé euh, du jusqu'à la fin, surpris. alors t'as pas compris. Non. Et mettre en foireau, c'était très surpris aussi. Ce morceau, et eh bien oui, c'est un morceau qui s'appelle A Hazy Shade of Winter de Simon et Garfunkel en 1966, repris par les Bengals en 1987.
3: so hard to please But look around Leaves are brown And the sky Is a hazy shade of winter In the salvation of rebound Down by precise, down the side to the better right Than what you've got planned Carry your cup in your hand The ground Leaves are brown
1: Donc on va remercier Samuel qui nous a envoyé ça, Simon and Carfunkel on en a parlé plus Plusieurs fois, je crois qu'on a deux morceaux de classé, dont le mythique de Sound of Silence repris par, Di par Disturbed. Euh, je suis pas très client, euh, ce qui est bizarre parce que c'est blindé d'harmonie vocale, aux, euh, des trucs auxquels je suis normalement très sensible. Mais il y a toujours un côté, ça sent un peu la naphtaline pour moi, un peu, un peu vieillot. Et ce qui m'a toujours fait rigoler, c'est que leur premier nom, à Simon and Garfunkel, c'était Tom et Jerry. Donc voilà, je trouve ça, je trouve ça, ça drôle. Euh, la chanson, je l'ai découverte pour l'occasion, je ne la connaissais pas. Grosse vibe, Pretty Woman euh, sur l'intro. C'est une chanson que j'ai beaucoup aimée. Euh... Euh, le charme de la prod de l'époque les percussions à droite les guitares à gauche il y a un vrai truc euh, latino enfin hein, dans latino je sais pas comment expliquer un peu euh, un peu Tarantino dans l'esprit à la Santa Esmeralda euh, la trompette je vous invite euh, c'est la, la, la trompette voilà comme dirait Pierre euh, Bellichoux comme dirait Pierre Benichou, puis tu lis dans mes pensées. Je vous invite à voir la version qui a été enregistrée à Central Park en 2010, qui est un peu plus électrique, que j'ai trouvé sympa, même s'ils ont 120 ans dans chaque jambe, bichette. Euh, ouais, c'est vraiment une chanson que ça a été une bonne surprise. Alors, est-ce que je réécouterai ça Je sais pas, mais c'est une excellente chanson. Vraiment, je ouais, suis content d'avoir découvert ça, parce que je... Voilà j'ai vraiment bien aimé et à la
2: réécoute et euh, ça s'est encore un peu même bonifié avec le temps donc très très cool ok sympa euh, je l'ai moi aussi beaucoup aimé cette chanson là il euh, y a un côté très Motown en fait parce que c'est euh, du alors le truc qui fait Motown c'est le fait que tous les temps soient tapés sur la caisse claire oui, okay. euh, nous on est habitué au four on the floor c'est à dire le, le kick de la batterie qui tape tous les temps euh, gimmick insupportable euh, dont il serait temps qu'on se débarrasse et à l'époque en fait on faisait la même chose mais en tapant sur la caisse claire et ça se reconnaît très fort. C'est ça qui donne cette petite signature-là. Et euh, moi, j'aime beaucoup le riff. Je, je trouve le riff vraiment super. Il y a plein de petites idées chouettes mmh. dedans. La, la guitare rythmique qu'on entend à gauche, si je dis pas de bêtises, elle fait une rythmique assez basique. Hein. En gros, elle fait des, des accords sur le contre-temps. Et, et en fait, ça donne, un, ça donne un petit truc un peu sautillant qui est vraiment très cool. Et c'est un morceau plus rock que ce qu'on a l'habitude d'entendre mmh. chez eux. Ce que j'ai lu, c'est une exception dans leur discographie. Et c'est un Très très bon morceau, j'étais très content de le découvrir Donc c'est une des raisons pour laquelle je l'ai gardé en pins Ok, je comprends Et maintenant tu te demandes pourquoi je l'ai gardé en pins euh, tout court Je comprends pas, ouais Et bah parce que j'adore la reprise, putain <rire> Je trouve la reprise super. Euh, donc, les Bangles, je les connaissais sans les connaître. En fait, je connaissais Walk Like an Egyptian, comme beaucoup de monde. Je savais pas que c'était elle qui faisait Eternal Flame. Ah bah oui. Oui, si. Alors ah vraiment, oui. je t'ai passé complètement à côté. Donc, le groupe, c'est cinq albums. Séparation à la fin des années 80, parce qu'une des membres va commencer à faire une carrière solo. Alors, si j'ai bien compris, c'est que dans l'entourage du groupe, il y en a qui essaient de faire d'elle une sorte de, de leader. Et donc, du coup, euh, essayer d'en faire un... Euh, voilà une, une nouvelle figure musicale etc et en fait ça colle pas au groupe parce que le groupe il est plutôt démocratique tout le monde compose, tout le monde a, a une importance forte dans, la, dans les harmonies vocales, dans la composition etc donc bah, ça se passe pas bien le groupe split il euh, y a un album qui s'appelle Different Light en 1985 je l'ai écouté euh, ça baigne dans son jus mais c'est cool et voilà donc c'est un groupe un peu atypique parce que entièrement féminin j'ai cherché un petit peu sur Wikipédia je me suis dit tiens mais il y a en fait des groupes féminins est-ce qu'il y en a tant que ça et eh ben non il n'y en a pas tant que ça du tout c'est à dire que si on regarde un petit euh, groupes féminins mais qui en plus de ça ne soient pas des productions de maisons de disques euh, complètement intéressées il y a 200 références seulement euh, sur, euh, sur Wikipédia ah, de oui, groupes, et bien pour bien. la peine on pourrait se dire oui mais ils en ont oublié euh, non il y a quand même des groupes qui sont très très peu connus qui sont référencés donc je pense qu'ils ont juste essayé de faire la liste la plus exhaustive possible et ils ont trouvé 200 noms ce qui est quand même pas ouf, hein, pour, quand tu penses aux milliers, mmh, voire les ça. millions de groupes dans lesquels il n'y a que des mecs, euh, toute période confondue d'ailleurs. Alors, je me suis permis de faire quelques recherches. Euh, dans les autres groupes connus, il y a les L7, à ne pas confondre avec la version française, les L5, non, on va éviter. Non, non. Et les L5, d'ailleurs, maintenant, il y en a une qui est partie, elles sont plus de 4. C'est les
1: 4 L. <rire> <rire> il est okay, bien,
2: joué. bien joué. Ensuite, il euh, y a les Slits, dont on avait parlé il n'y a pas longtemps, oui. qui avait fait une super reprise. Euh, le groupe Kitty aussi, euh, qui avait eu son petit succès ouais. au début des années 2000. C'est peut-être pas, peut pas, pas le meilleur exemple. Pas ouf, <rire> ouf. Mais euh, bon, elles existent. Et dans ce milieu-là, il n'y en a quand même pas des masses. Euh, surtout qu'en plus, elle s'est pas iconisée, c'est s'est pas sexisée, euh, rien du tout. Euh, First Set Kit, toujours pour faire plaisir à oui. Jeff, euh, qui nous avait envoyé <rire> tout à l'heure <rire> le, le, le morceau des Divaders. Ou Ellie dont on avait parlé euh, il, y a, il y a quelques épisodes également, en reco perso. J'en reviens à Slitherkini dont je parlais tout à l'heure, et je replace l'album Call the Doctor. Écoutez l'album Call the Doctor, c'est vraiment super. Et, et tu oublies, euh, oublies un autre groupe. Vas-y.
1: Tu n'écoutes pas Reconversion. Warpaint. <rire> Ou
3: ah Alors, oui, c'est vrai.
1: C'est limite le, le, le meilleur de tous. C'est vrai, c'est enfin, vrai. de toutes en l'occurrence.
2: Mais j'ai noté deux noms rigolos quand même. Un premier qui... Alors je sais pas si c'est un cover band de Led Zeppelin, mais ça s'appelle Les Zeppelin. Donc ça m'a fait marrer okay. euh, Donc oui pour lesbians hein, ou Pour celles et ceux qui l'auraient pas Et l'autre <rire> monde qui m'a fait marrer c'est Dick Less D'accord ah oui, <rire> bah, Tout est dit, tout est dit. Okay. Voilà. Donc je me suis promis de les écouter pour voir un petit peu Ce qu'elle proposait comme musique euh, La musique euh, Hazy Shade of Winter Donc avait été fait pour la BO D'un film absolument mineur qui s'appelle Less Than Zero euh, apparemment encore un petit peu connu euh, outre-Atlantique, nous ça s'appelle Neige sur Beverly Hills. C'est dire à quel point on oui, s'en fout mais ce de ce film.
1: C'est l'adaptation de. Enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises, de du livre de Bret Easton Ellis, Moins que Zéro.
2: Ah d'accord, bah écoute, euh, j'ai dû passé à côté. Hein. Bref. Ok, d'accord. Et tu parlais tout à l'heure de Rick Rubin, euh, le, ce morceau-là a été euh, donc réalisé, euh, enfin, produit par euh, Rick Rubin. Sur la BO de ce film on retrouve Aerosmith, on retrouve Poison mais on retrouve aussi un morceau qu'on a classé il n'y a pas longtemps Ok,
1: ah oui, est-ce si que si tu l'as me... vu euh, En fait le, le nom euh, du film Les Zero, ça, ça me parlait donc non là ça me... je, je vais pas retrouver
2: tu... Eh ben que... j'ai été très étonné mais c'est là dessus qu'il y a Inagada Davida par Slayer Ah oui d'accord, oui oui, exact, voilà. Alors, je exact. Pensais, bah, Il avait pas été composé pour le truc, on en avait parlé la dernière fois mais il se trouve dessus donc le morceau euh, Hazy Shade of Winter par les Bengals avait été nommé au MTV Awards pour le meilleur titre de BO. Et il a perdu face à un... Alors, moi, j'adore le morceau euh, de Easy chef of Winter par les Bengals, mais c'est assez logique qu'il ait perdu quand même, parce qu'il n'a il, il pas eu de bol, il s'est retrouvé devant la bamba. Ah, ouais, forcément. Donc, euh, euh, ouais, c'était un peu compliqué de passer devant, mine de rien. Mais le, groupe, le morceau est très connu, euh, co il n'y a qu'à qu faire quelques recherches, euh, il est encore extrêmement célèbre aujourd'hui. Alors, je, je trouve l'intro un peu curieuse avec les grelots, les harmonisations, et puis là, d'un seul coup, bim arrive le riff principal. Le riff est fait en version studio, il est fait avec deux guitares, il y en a une qui répond à l'autre gauche et droite, je trouve ça super malin. En live c'est différent, il n'y a qu'une seule guitariste lead en fait, donc euh, du coup elle qui joue tout. J'adore le gros son de basse qu'il y a derrière, il y a, il y a de la basse intéressante en plus à jouer derrière, c'est pas juste euh, je, boom, je fais les, je fais les, les fondamentales, il y a, et ça offre plus que ça. Beaucoup de textures différentes dans l'instrumental, dans il y a de l'orgue, il y a des trompettes, il y a de la guitare acoustique, et il y a une cloche à vache, Ah oui. Euh, ça ouais. me rappellera le, ouais. le, le, le truc dont on avait parlé, <rire> voilà exactement. Et, euh, et j'adore les chants, euh, les parties de chants. Euh, y, y, c'est excellent, il y a, y, a y a beaucoup de chœurs, il y a beaucoup d'harmonisation, il y a des voix dans les graves, ce qui est toujours cool quand on a des voix féminines. Enfin Bref, je, je trouve, et même le, le break est très bien refait. C'est Vraiment, je crois que c'est la chanson que j'ai préféré écouter de, de, de la sélection. Et euh, alors, on a classé une chanson très, 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 très haut, mais c'est une chanson que je connaissais déjà très bien. Et euh, donc, je la mets un peu à part. Et je crois vraiment que Easy Shadow of Winter, c'est une de mes chansons préférées qu'on ait fait dans les super cover battle récents. Ok, bon... Euh, juste pour compléter pour les
1: Bengals euh, donc derrière ce nom de biscuit apéro hein, euh, tu ramèneras des chips, des Bengals et, <rire> et, et un pack de bière euh, donc voilà euh, Susanna Hoffs, Debbie et Vicky Peterson et Annette Zilinskas. il y a deux, deux gigatubes que j'adore hein, Walk Like an Egyptian Eternal Flame c'est vraiment des, des pop songs absolument parfaites elles ont été signées en, au début chez les euh, IRS, le label de Miles Copeland qui est le frère de Stewart Stuart, euh, Stuart. c'est pas Stuart son prénom, comment il s'appelle si, c'est Stuart Copeland, le batteur de Police. Le... Euh, Jean-Pierre Jean Jean Copeland et Miles Copeland c'est accessoirement le découvreur de REM. Donc euh, voilà, c'était le petit, le petit point REM ré... presque réglementaire. Et elles ont aussi chanté une chanson qui s'appelle Manic Moonlight, écrite par un certain Christopher, qui était le pseudonyme de Prince. Voilà pour la petite, ah, euh, okay. pour la petite histoire. Et je suis très surpris que tu aies choisi ça comme pins parce que moi j'ai vraiment détesté la chanson putain. <rire> c'est vrai. En, en fait... Ah <rire> merde. Euh, je trouve... Euh, je... Oui mais j'ai le pins donc j'ai la oui, priorité. Non, je, je vais, vais m'expliquer. <rire> euh, déjà c'est une chanson qui a cartonné, hein, qui a fait deuxième au Billboard vraiment quand c'est sorti en 80, 87. Euh, carton je ne la connaissais pas. Euh, je trouve qu'il y a un vrai problème de production, euh, je trouve qu'il y a un décalage entre l'intention, c'est-à-dire les grosses les, les grosses guitares supposées, et le rendu. Euh, je trouve qu qu'il y a un truc qui marche pas, la, la, la batterie fait un peu ploc-ploc, euh, les voix, j'ai l'impression que c'est les cordes en moins bien et sans la flûte euh, traditionnelle, et surtout... Euh, alors, on a parlé de jonglo affreux avec les Los Colorados, je sais pas quoi, là. On a parlé de, euh, de Gims et de toute sa clique. Mais pour moi, le pire moment de la playlist, il est dans la version des Bengals à 1 minute 11 cette espèce de, de, de son de trompette euh, ah oui
2: c'est oui, vrai que c'est l'endroit un peu
1: j'allais dire c'est le coitus interruptus <rire> mais bon vu que j'aimais pas trop ce qu'il allait avant euh, mais je pense que le, le préposé au son de trompette doit être traîné en justice parce que c'est affreux vraiment euh, <rire> j'ai trouvé ça
2: ouais mais c'est une seconde dans toute la chanson et c'est parce que c'est déjà présent sur la chanson de Garfunkel c'est le
1: bouton sur le nez oui c'est ah vrai c'est vrai.
2: vrai mais c'est un morceau pop hein. par contre c'est à dire que tu trouves que c'est peut-être pas assez raide c'est une chanson pop vraiment
1: ouais c'est pop comme les Old Saints faisaient de la pop dans les années 90 quoi ouais
2: ben bah, c'est pas partagé moi j'aime beaucoup je, cette je, je
1: suis très surpris pour ne pas dire déçu mon, mon cher Damien
2: ouais <rire> c'est pas la première fois que je te désole euh, je crois euh, oui, sans <rire> ça doute devient une dernière. habitude hein.
1: mais pour moi euh, <rire> ah non j'ai et pourtant je me suis forcé parce que en plus je suis plutôt généralement très client de tout ce qui est voix féminine et tout et voilà et les bangles j'adorais les deux morceaux que je connaissais et j'ai réécouté en long large, en travers, euh, à l'envers, au casque pas au casque, dans la voiture, pas à la voiture bah non, hein. euh, pas
2: là la... écoute, <rire> parmi les chansons que tu as beaucoup aimé pendant cette émission, il y a Il suffirait de presque rien moi je te propose de la choisir comme étalon
1: <rire> <rire> mais même pas en rêve c'est pas possible, tu vas pas me comparer à, à un des monuments. De moi, je te jure, moi
2: je te jure, je la, mets, euh, je la mets, je la mettrai dans ce coin là, moi, sans problème
1: <rire> mais, mais... Oh, quel enfer hein, Damien Et
2: mais tu verras que le peuple sera euh... t'avec le peuple sera t'avec
1: le peuple le... la <rire> liaison dangereuse Le peuple se avec moi.
2: Alors, il est 1h du matin, j'ai plus de voix. Je suis pas sûr, je suis pas sûr tellement je suis fatigué.
1: Non, mais c'est pour ça, mais voilà, tu joues sur ma fatigue pour essayer de le mettre le plus haut possible, j'ai bien compris. Ah non, non, euh, honnêtement, pour moi, c'est. Alors, c'est un truc qui est euh, anecdotique, et qui. qui tu vois, c'est. C'est vrai, c'est un truc qui n'a même pas lieu d'exister. Pour moi, c'est un. Comment dire euh, alors attends, je, je, au lieu de te trouver une image, je vais te trouver une, une place. comparaison par rapport à notre classement euh, déjà préétabli. Pour moi, les Bengals... C'est How You Remind Me d'Avril Lavigne. Ah non, 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 non. Voilà. non,
2: hors de question. Chanson que tu avais déjà étais beaucoup aimée. T'étais à combien là Beaucoup aimé non, Faut pas déconner, c'est pas vrai. 323ème place. Tu, tu, tu transformes la réalité. <rire> euh, non, 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 ça va pas aussi bas, c'est pas, pas possible. Où est-ce qu'on a une chanson de gros gros désaccord Eh ben, alors attends, ça voir. Non mais en, en scrollant vers le haut, s'il te plaît. Oui, oui, bien sûr, oui. <rire> ah, finalement, il n'y en a pas tant que ça, hein. Ah bah voilà, bah il en faut une dans les 100, dans les 100 premières. Euh, les bières, euh, aujourd'hui, si vous ah, pas trop ouais. ça okay. Et il est à combien celui-là 183 e Non, 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 non pas, pas, c'est pas une bonne idée. <rire> <rire> okay. Non, non, je vois anti social en 155, c'est mort, ça va pas en dessous. <rire> euh, Allez, j'ai un truc à te proposer, ça me fait mal, mais je, je te le propose. Juste au-dessus de Shout par... Euh, si tout si. Alors attends, euh, ça me paraît bien haut, ça. Oui, 134ème.
1: J'ai largement préféré pommes, j'ai largement préféré euh, Nouvelle Vague, j'ai largement préféré Asgir, j'ai largement préféré Cat Power. C'est très bien, c'est au-dessus. Alors, j'ai compris. Mon manège à moi, j'ai largement préféré.
2: Ah oh Oui, mais non, mais ça, c'est ton problème. Hein. <rire> tu es, es en train de me parler de la sonorité de trompette euh, sur une demi-seconde, alors qu'on a quand même trois minutes... Non, non, on a, non, non, non. non. L'exemple, Étienne Dao, c'est pas tenable. Tu as trois en fait, minutes d'instrumental voilà, à chier. Euh, tu vois, c'est pas mauvais. Le jour fade. de la sortie, ah, c'est... Ah, eh bah, Etienne Dao, c'est mauvais. C'est des endives, c'est des salsifis Et eh ben, je suis désolé, ouais, je pense qu'on est en train de regarder au bon endroit pour, la, pour cette raison-là. Pour moi, c'est entre nouvelle vague et Etienne Dao et rien d'autre. Donc maintenant, choisis là-dedans.
1: Ouais, 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 bah entre, mais là, au-dessus d'Etienne Dao. <rire> ah! Donc, euh, mais vraiment, c'est vraiment pour te faire plaisir, parce que pour moi, ça vaut... C est, c est... Là, on est sur une 138ème place. Pour moi, c'est au fin fond des, 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 des 200. Hein. Si je faisais le, le classement euh, tout seul, il sera déjà, déjà il serait bien meilleur, bien évidemment. L'émission hein, en elle-même serait bien meilleure. J'allais dire, si
2: je hein. ferais le classement tout seul, euh, je suis pas sûr qu'on qu écouterait beaucoup cette émission. Tout comme si moi je le faisais tout seul, euh, je suis pas sûr que on serait un nombreux à écouter mes conneries. Détrompe-toi,
1: détrompe-toi. Et, et, et j'ai hâte de, de, de connaître la réaction du, du, du peuple sur, ce, ce, sur cette chanson que je trouve
2: excessivement ratée. Maxime, n'oublie pas que tu es le plus populaire de nous deux. Tu es notre Didier Bourdon. Voilà. T'es pas celui qui bosse le plus, mais t'es celui Alors, que les gens sais... aiment bien. C'est comme je, ça, j'y fais rien.
1: Je ne crois pas. Figure-toi, je ne crois es pas. T'es un peu
2: le Garfunkel, et je suis un peu le Paul Simon, moi, tu vois
1: Alors... Euh, je, 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 je ne pense pas et je vais te dire pourquoi et je, je m'adresse à vous toutes et tous qui nous écoutez euh,
2: on veut un euh, sondage non non
1: c'est non, 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 pas un sondage les, les gens qui nous suivent savent globalement que globalement je suis meilleur que toi en blind test j'ai donc fait une story la dernière fois annonçant euh, l'épisode à venir du super blind test en mettant un sondage sur, euh, sur une story, en disant, à votre avis, qui va gagner Figure-toi oui, 68% des gens ont, ont dit que c'est toi qui a gagné. Et je suis très vexé de, 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 de ce sondage-là. Euh, pas en termes de popularité, ça c'est autre chose. Mais c'est moi qui devais gagner, parce que je suis meilleur que le <rire> test et, et les gens t'ont choisi, et tu m'en vois fort, euh, fort contrarié. Voilà, donc expliquez-moi, euh, vous autres
2: voilà Soit, je suis désolé que tu aies été vexé. Non, 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 je plaisante. Après, tu sais, techniquement, si tu veux pas être vexé, il suffit juste d'avoir un peu moins d'égo.
1: Non, non, mais je vais répéter ce que je dis lors de l'épisode avec Mélodie. Je surjoue bien évidemment le côté compète, machin, et là j'en fais des caisses. On est bien d'accord. Par contre, là où j'en fais pas des caisses, c'est que ta version elle est pourrie. Donc voilà, c'est 138ème place c'est fait il les, est tard le, hein,
2: donc euh, on va pas aller le, plus loin
1: hein. euh, Oui, le, le peuple tranchera on, le, on leur demandera et j'ai très très hâte d'ailleurs on va mettre la playlist dans le discord rejoignez-nous si vous voulez savoir euh, un petit peu euh, de quoi on va parler et à la fois si vous nous écoutez maintenant vous savez de quoi on a parlé puisqu'on est à 3h30 d'émission mais les, les gens trancheront et je suis confiant ok bon bah, très bien il nous reste deux trois bricoles dont le Flutio euh, je te propose
2: de commencer par le futur. Oui, parce qu'en plus ça m'arrange, parce que je sais pas ce que ça donne en termes de bruit pour mes voisins. Ok. <rire> donc, euh, donc on va essayer de faire le, on de faire le truc correctement. J'annonce qu'on est dans, <rire> on est dans une thématique un peu gênante si vous suivez l'actualité okay. de la musique. <rire> on verra si as la ref, ok <rire> Oula. Euh... Attention, refrain. Ça va haut, c'est aigu, il faut faire. Non, en fait, je, je deviens trop bon au flutio, ça va pas du tout. <rire> je sais, je dois retrouver un autre instrument, ça va pas, je le maîtrise maintenant, fais chier. Tu, tu l'as ou pas oui, oui, je l'ai, je l'ai pas eu tout de suite, okay, tout de suite bon, mais rapidement quand même. Bon, alors je, je peux m'arrêter là, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au refrain, ça, ça rend non, le truc peux... un peu plus épicé. Tu, tu um... peux t'arrêter là. Alors est-ce que, est que tu sais pourquoi c'est un peu touché J'ai vu
1: passer ça là récemment mais je me, je me souviens plus exactement, tu vas me rafraîchir la mémoire.
2: Oh bah c'est juste que le chanteur de ce groupe il s'est retrouvé cueilli par les gendarmes parce qu'il a essayé d'entrer de, en contact avec une gamine de 13 ans Ah oui oui c'est ça voilà, voilà, ouais, bon, voilà. Bon. Bon, de... bon sans désolé. C'est si pas de avez... très bon goût, <rire> mais il est une heure du matin.
1: Si vous avez reconnu un petit mail, uh, reconversion à gmail.com, et comme d'habitude, comme tous les deux mois et demi, uh, on fait un petit tirage au sort, et vous aurez la possibilité de choisir uh, votre pins auditeur pour le prochain épisode. Exactement. Et la réponse au pins précédent euh, qui était le miaou miaou euh, test c'était euh, la chanson A Horse With No Name par America et vous êtes une petite trentaine à avoir trouvé la bonne réponse et on vous en remercie bravo donc dans le prochain épisode on entendra des propositions envoyées par
2: François London
1: Grammar Crébillet très bon pseudo on aura un morceau envoyé par Laguille
2: que je salue un autre envoyé par Raphaël, que je salue moi aussi. Alors je, je salue tout le monde, mais la guille, on, on échange régulièrement, voilà. Et ben moi je salue tout le monde, mais je salue Raphaël parce qu'elle euh, est lilloise et que je l'ai croisée <rire> ah, oui, il n'y a pas longtemps. On aura un morceau envoyé par Benoît Chambard. Une reprise envoyée par Clément. Alors il y a un pseudo également sur le Discord de Jambond, Dieu l'excellent podcast Perfect Draft.
1: Une reprise envoyée par Crackroot, c'est dur à dire.
2: Oui, carrément. Je salue aussi. Une autre envoyée par
1: Sylvie, mais qui n'est pas ma maman. Ok. Et aussi, on aura
2: une reprise envoyée par Pierre Portejoie, que je salue également. Et une dernière envoyée par Mathieu. Alors, je vois écrit The Doom Dad. C'est pas The Doom Dad. Euh, si, c'est
1: The Doom Dad, l'excellent. Le, ah, c'est euh, The Oui, oui c'est l'excellente euh, chaîne euh, YouTube que je vous invite à suivre. Euh, et qui est derrière aussi euh, Children of the Sabbath, euh, dont on a déjà parlé.
2: Et, et voilà. Il okay. y a du VIP. Très bien. ton d'actualité quand même, ah, j'ai la voix qui part, moi aussi, tu vois. Mon actualité, bah, ça va très vite. Hein. L'épisode sur Gainsbourg, que je promets depuis des plombes, est écrit depuis un bon petit moment maintenant. J'ai récupéré les voix des copains et tout et tout. Il faut maintenant que je l'enregistre et que je le monte. Ça devrait plus être très long du fait. Que le super cover battle passe devant, forcément. Et euh, mais ça va arriver très bientôt, c'est okay, ouais. là, c'est prêt, et ça va ça va piquer un peu. Hein. <rire> okay, mais ça ne va pas que dire. piquer, j'ai très très hâte de le sortir. Et toi Maxime
1: Eh bien écoute, au moment où, à moins que tu sortes l'épisode demain, ce qui m'étonnerait, mon épisode sera sorti, l'épisode de rentrée, que je vous conseille comme à chaque fois. Euh, la chanson c'est The Love Cat de The Cure, repris par les Hot Rats. Les Hot Rats c'est un cover band qui est constitué de deux ex super grasses, et c'est super bien. Voilà. D'accord. Et aussi, euh, logiquement, vous allez pouvoir nous entendre euh, non seulement discuter, mais chanter, puisqu'on va chanter Renault.
2: Oui, tout à fait, tu as bien t as, t as raison. Je pense que on, on devrait euh, avoir la, la sortie un peu avant, donc ce qui fait que bah, voilà, vous allez pouvoir attendre euh, un, un, un événement. On va euh, participer à l'émission StuCom des copains euh, Ego, Michidar et Draven, et Sandra aussi, qui donc nous ont proposé, nous ont invités quand on était à Podrenne, à participer à une émission dédiée à Renault Et donc on va chanter et parler de notre amour pour Renault.
1: Et le premier ou la première qui me dit que Renault ça va, c'est facile à chanter, euh, on le fume, ou on la fume, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, en vérité. Ah, voilà, c'est clair. Mais clair. On, euh, vous écouterez tout ça, euh, est-ce que ça sera bien Je sais pas, mais en tout cas, c'était rigolo à faire. Ouais, on va faire de d'autres mieux toujours. Euh... Complètement. Vu l'heure, on va pas vous retenir plus longtemps. Merci d'être resté euh, là jusqu'au bout. <rire> euh, on se retrouve. Alors, j'allais dire le mois prochain. On fait la même vanne à chaque fois. On se retrouve au prochain
2: épisode. Exactement. Bisous Et bisous. on se dit à très bientôt. Gros bisous. Ciao. Ciao ciao salut. Et... Un, un petit wrap, mm. tu manges un petit wrap ouais, ça, avec ça? du guacamole dedans. Auras l tu ah, vas avoir l'impression que, que je ne bouffe que du guacamole, mais c'est pas grave.
1: <rire> ça me rappelle ma, mon, ma visite à Lille, c'est très mm -hmm. bien. Et dès que je mange du guacamole, je pense à toi. Mais
2: à chaque fois que j'y suis, je pense à toi cool, aussi hein. et je t'envoie une photo. Donc
3: euh...
2: <rire> et après, la solution, c'est faire comme le Chocolate Rain. Chocolate Rain Qu'est-ce que c'est ça tu connais pas ce truc là C'est ah internet non, mais... de 2006, mais. Ah oui, mais moi j'étais déjà vu en 2006. Et encore, c'est peut-être même, peut même avant ça, parce que je crois que c'était le. Je crois même que c'était avant YouTube et tout ça. C'est un type qui chante, et en fait, il chante avec une voix vraiment comme ça, tu vois. Très, très, très belle en fait. Et quand il veut respirer, il tourne la tête du micro. Ah, et, okay. et il respire ah bah oui, à la bouche mais... fermée, il fait. Tu le vois tourner la tête, faire. Et c'est assez marrant. Ah, ben bah je, 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 je peux essayer. Ah, ben bah non, attends, je suis en train de dire n'importe quoi.
1: Et Mais le non, deuxième Pins,
2: c'est une chanson... Bah non, c'est la chanson qu'on qu fait deviner à la fin, de laquelle on parle, en fait. Euh, là, je comprends plus rien. <rire> ah, il y a des micro-coupures. Merde, ça a coupé. Ah, merde. Tu m'entends plus Allô Allô euh, Ouais, si, Maxime, si, si c'est bon, revenu. Maxime, c'est bon oh, Ouais, c'est bon. Alors, répète le mot banane pour voir si on n'a pas de décalage.
1: <rire> Pamplemousse.
2: <rire> ok, ça va encore. Bon, euh, je reprends la, la, cette introduction merdique. Ok. Euh, mettre en faros sur Discord c'est sur, un célèbre inconnu. Discord, inconnu pardon je vraiment suis tellement fatigué <rire> ça, dans les que même ça je vais pas trouver que tu l'as oublié <rire> attends attends le mieux c'est même pas ça le dernier message que j'aimerais mettre en faros je te l'envoie c'est une photo il n'y a pas de y a, y a rien d'autre il y, y a une photo il y a même pas d'explication et tu feras la description si tu veux ça pendant ok Hop. alors j'ai peur hein. si c'est c'est en dessous de la ceinture, alors voyons voir. et
1: <rire> <rire> eh ben c'est une photo de Joseph Staline, voilà, un cadre... Un qui... Ah
3: hein, j'avais pas
1: vu
2: le doigt d'honneur, c'est Amandinouche C'est Amandinouche qui, hein, <rire> qui, qui, fait qui
1: fait un, bon qui fait un doigt d'honneur
2: à, à ce bon brave Staline. <rire> Devant un portrait de Staline dans un musée. <rire> ok, très bien. Voilà, je rappelle, euh, Amandinouche partage son anniversaire avec celui de Staline. <rire> Ça... et, et, et moi, pour l'anecdote, avec celui de Stallone. <rire> <Ce qui> est... <rire> Putain, ça pas,
3: ça! Ouais, 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 ouais.
2: C'est fantastique! Ouais. Euh, donc, euh, avec tout ça, j'écris même pas mon message. Donc, euh, pins, up deux points. Et euh, on euh, salue Thomas, sera... est, euh, qui euh, est un des
1: fidèles du Discord, dont c'était l'anniversaire il n'y a pas très longtemps, qui partage son anniversaire avec Eric Zemmour. Ça <rire> lui a fait très plaisir. Voilà. C'est très très Stalin, bien, ça. Zemmour, C'est bon, non, mais on est bien parti Why don't we do it in the road? Sorti en 1968. On the road. On the road. Ah non c'est in the road. C'est in
2: the road. In the road. Voilà. T'es content? Tu m'as coupé
1: alors que j'avais vachement bien prononcé. <rire> Pour la peine je le refais.
2: C'est euh, parce genre... que t'es fan de Ken. Que je, je suis fan.
1: Ken,
2: Ken, 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 Qu Quen, quen, ah, quen, Quen, Quen. Putain! T'es fan de Quen. Okay. <rire> oui très bien. Je suis pas
1: sûr à la garder au montage.
2: <rire> Attends je vais la refaire je vais le refaire. Ça mais ça c'est parce que t'es fan de Quen. Ah oui très bon. <rire> Lector
1: Studio De toute façon personne n'écoute Tony Green tout le monde s'en fout pardon Ivan. oh putain on a oublié de dire oh, remercier Ivan. non non ah putain c'est pas bien hein, tu couperas euh... Hazy Shade of Winter ça te va et eh ben non ah non c'est ton Pince putain eh oui. qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> ben non oh la déception
2: oh. ok bon alors prends celle que euh... tu pensais être mon Pince du coup bah, tu l'annonce et c'est la première. Ah, on peut faire celle-là si tu veux. C'est celle avec laquelle j'hésitais évidemment. Oh, et on va continuer maintenant. Alors tu vas, tu vas mimer la surprise. On est bien d'accord. Tu vas faire Oh non, dis non, je pensais que c'était celle-là <rire> Et on va continuer maintenant avec une chanson de 1962 de John Baze reprise en 1969 Ah oh, pas... putain, c'était. Je m'étais et... trompé. J'ai cru que c'était ça Tompkins. Ah, tu pensais et que ben c'était voilà. celle-là Et ben non. Je peux la commencer s'il te plaît.
1: Oui, mais j'espère que tu vas pas me voler, ma vanne. Écoute, on va voir.
2: Allez, c'est parti. Une reprise envoyée par Clément. Alors il y a un pseudo également sur le Discord de Jambond Perfect Draft. De l'excellent podcast Perfect Draft. Ah mais pardon, Jambond. Euh, voilà. de l'excellent podcast Perfect Draft. Ah, comment je vais te niquer au montage? <rire> <Forème>. <rire>
0: And